0: Leandrão, você é uma pessoa engraçada, extrovertida, te conheço há bastante tempo, sei disso. Sim. Conta um pouco como é que foi a sua infância.
1: Cara, a minha infância é, foi uma infância muito boa. É, devo muito à minha mãe, ao meu pai, assim. Puxei a ver a artística, em vez de ser engraçado, do meu, do meu falecido pai. É, mas foi uma infância que também a gente teve algumas. aquelas coisas, né? Ser um cara fora dos padrões e. O meu primeiro personagem que eu criei foi, foi o Palhaço o cara que ria de si mesmo antes que alguém risse, né? E aí eu descobri que eu podia ser um cara engraçado é, e fazer as pessoas pararem de se, deixar de ser o gordinho para ser o cara divertido.
0: Eu vi uma postagem sua na internet, se não me fala a memória no dia do abraço, hum. que você disse que estava com saudade de dar um abraço ao seu pai. pai. É. Né? E me conta um pouco dessa relação, dessa saudade.
1: É porque a gente, ao longo do caminho, tem fio mais mas passagens familiares que realmente acabou nos afastando fisicamente. E aí, quando eu estava até em São Paulo filmando, e aí a gente, com a família morando fora, acaba ficando muito sozinho, né, aqui. E eu estava precisando dar um abraço no meu pai. E aí eu fui, eu fui olhar para ver alguma foto, e eu, eu descobri que eu não tinha nenhuma foto do meu pai, né. Aí eu fiz uma montagem...
0: Uma montagem de uma foto sua com ele que você não tinha.
1: Eu não tinha uma foto com ele. E ele foi embora sim, eu poder dar um abraço nele. Numa boa e tal, mas assim, foi. Foi um momento muito difícil pra mim. E tem hora que só o abraço do pai da gente e... faz falta mesmo. Eu sou pai, que eu. Se eu puder eu abraço minha filha toda hora, às vezes ela até fica meio de saco cheio.
0: Todos ficam. É, todos
1: <risos> ficam, mas. O meu pai com os erros e acertos dele... e eu falo sempre isso... A minha, vida é, a minha vida é assim... todos os homens e mulheres que passaram pela minha vida... com seus erros e com seus acertos... me ajudaram a ser o homem que eu sou... então até quando meu pai errou... o meu pai me ensinou... e eu sou o homem que sou graças ao meu pai... graças à minha família... graças aos meus amigos... ao meu sogro, ao Bruno... ao meu professor de teatro... Aos meus amigos. Eu sou, eu sou o homem que sou, graças a eles, mas tem hora que falta o abraço do pai. Minha.
0: E o Leandro Rassum, pai? Conta pra mim, como é que é o Leandro Rassum, pai?
1: Eu sou, eu sou um pai apaixonado pela minha filha. Eu já fiz rir uma quantidade de pessoas que eu nem, nem sei, mas tem um riso que eu nunca vou esquecer. Foi a primeira vez que a minha filha sorriu pra mim. Eu acho que para um pai, esse é o momento mais lindo. Esse, você pode estar... Tá, porque a gente passou muita dificuldade. Eu e minha mulher, a gente passou muita dificuldade. Da minha mulher, inclusive, ficar com a minha filha no colo, empurrando o cara para não cortar a luz da nossa casa, que a gente não tinha dinheiro para pagar. E, e a minha mulher, que é minha guerreira, que é, meu, é minha vida, É por tudo que eu vivo é para elas duas. E a minha mulher falando assim, o senhor não vai entrar para cortar a luz porque eu preciso botar... A geladeira tem que estar tá funcionando por causa da comida da minha filha. Então assim, mas quando a minha filha sorria para mim é como se tivesse um, um vácuo de amor ali entre eu e ela que eu esqueci, é todo e qualquer problema. Toda vez que a minha filha sorria para mim... É, é verdade, é mágico. É mágico, é a... o remédio da vida.
0: Você escolheu a Karina para formar a sua família.
1: É, Você já falou é. aqui, é uma eu pessoa especial,
0: incrível. Como é que vocês conheceram? Conta um pouco desse começo.
1: A gente se conheceu começo. no teatro, que ela é atriz também. Começamos a namorar. Em um ano de namoro a gente fez uma bobice, naquelas coisas. E aí, ela engravidou. Uma bobice. Mas eu não tinha um tostão, cara. Karina, grávida, comigo a gente fazia uma peça chamada Feliz Páscoa. É, é, e que, que nem a roupa não era de coelho, porque a, a produção não tinha. Era um cachorro improvisado, <risos> que a gente enganava os outros dizendo que era coelho. Era R$ 25,00 por apresentação que a gente fazia. Então, os dois faziam R$ 50,00. Fazíamos R$ 50,00 na peça. E aí a gente fazia quatro sessões por dia para dar R$ reais, Saía de lá, entrava na farmácia, comprava fralda. Comprava fralda, comprava fralda, comprava fralda
0: Parceira de vida
1: Da minha vida, eu só sou o homem Eu só construí o que eu tenho hoje graças à minha mulher Se ela resolver ir embora e me deixar sem nada É dela, porque foi ela que construiu Eu só sei ser engraçado Você é gênio, Hã? Eu sou a Você gênio. É tudo humilde como
0: sempre Alô? Alô, Hernani? É sociedade primitiva. Hernani? Eu
2: tô
0: ligando Alô? Me atende? Me atende,
3: Hernani?
4: Alô, é do Sociedade Primitiva Alô,
3: é do Sociedade Primitiva
2: Alô,
4: é do
1: Sociedade Primitiva Não, mas, mas, que, aí, É do Sociedade é do Primitiva Alô? me atende Alô? Alô? Alô, é do Sociedade Primitiva Porra, bicho, atende aí, bicho Quem que deu
4: meu número pra vocês, para de ligar aqui Está começando Alô,
2: ouvinte Sociedade Primitiva
4: Alô, fala aí, pai! É do Sociedade Primitiva Ô, beleza meu irmão
1: Pô, depois tu vê se me arruma ó, pra falar com o Hernani aquele do Caipira Já, então, trocar um papo com esse Caipira aí Ô, liga, meu filho de Marcos eu não atende, o teu nome Ô,
2: Hernani, bicho, tô te ligando faz tempo, velho Se não atende, o que tá acontecendo, bicho? Tô precisando falar com você aí, bicho Me atende, caralho
4: Salve, salve, confraria Hoje estamos aí para mais um Alô 20. Alô Ouvinte, que é um programa que vocês gostam tanto Então, estou trazendo aí pelo é um ouvinte que sempre traz histórias malucas aí, coisa pitoresca dos ouvintes. Hoje tem um ouvinte que me procurou falando que tem uma história pra contar para vocês aí. É, como é que faz aí? Você quer falar seu nome? Você quer usar apelido? Como é que você quer?
3: Uh, bom, eu já falei aí uma vez, né? Acho que tu pode, pode usar meu nome, tranquilo, uh, Hernani. Eu já, já mandei uma vez, acho que até não falou meu nome, mas. Eu só não, vou, só não vou entrar em detalhes do que eu faço, profissão, etc., mas o, quanto ao meu nome não tem problema.
4: Então é James. James, é aí, você é falou que você tem uma história para contar para os ouvintes. O que, que foi é. a história?
3: Cara, é uma história bem pesada, né? Então essa história de um... Era um cara que era muito próximo, né? A mim e... Nós tínhamos uma galera ali, né? Na época que a gente... A gente tinha banda de, de punk rock e tal. Punk rock porque é, é o gênero mais fácil que tem de tocar, né? Então... Galera se junta, quer fazer uma banda, faz logo banda de punk rock pra tocar Ramones, que é três acordes. Todo mundo, bem ou mal, todo mundo vai tocar, entendeu? Sei. Então, pegou uma vibe ali da... Da galera fazer banda, né? É, mas né, pra tocar pesado. bem
4: tocado, punk rock é difícil, viu? Tocar mal tocado, qualquer um toca, mas bem é. tocado é difícil. O povo mas fala isso p... aí, eu fico puto com isso aí, porque... Claro! O povo fala não. igual se fosse a mesma coisa, qualquer um toca, não toca não. É pra tocar mal tocado, qualquer um toca, mas bem tocado não é qualquer um que toca não.
3: É, mas se tonalizar ainda tem, tem bandas boas e tem bandas ruins, entendeu? Tem, tem sim. É, é tem muita... é que é, é mais fácil tu fazer um... Digamos, um sucesso ali, mais ou menos, às vezes, tocando três acordes, do que tu, tu tentar tocar, por exemplo, um heavy metal, que é muito mais difícil. Tu tem que concordar comigo que a curva de aprendizagem, ela é bem maior se tu vai tocar um, um outro tipo de gênero,
5: entendeu? Depende, porque, Caso por
4: exemplo, uma, um dos maiores baixistas da história aí da música é o de do, do uma banda chamada Rancid. Claro. De o cara é pica, o cara tem uma picona de 30 centímetros, porque o cara toca Sim, muito. Toca e é banda muito. punk, ué, e aí?
3: Não, ah, é banda punk. Não, é, se tu analisar Rancid, é, é bem difícil tocar Rancid.
4: É difícil, é acelerado, é difícil, tem solo. É
3: acelerado, eles, têm um, eles, eles mesclam vários estilos ali, tem ska junto, né? E, e se tu analisar assim, eles têm... Bom, os caras estão fazendo show até hoje, né?
4: Tocaram São... com Metallica, eu assisti no Lollapalooza, eu fui trabalhar lá no Lollapalooza e assisti eles e... junto com Metallica, eles abriram show com Metallica. Quando o Sim, povo fala tava... isso aí que você falou, não tô bravo com você não, mas é, o povo fala muito isso aí, ah, porque eu vou tocar punk que é bem... Mas não é tocar mal tocado é fácil, mas tocar bem tocado, aí que tá o negócio, aí que tá o povo Não, não,
3: mas, mas aí é que tá, o que eu quero te dizer é o seguinte, uh, tu tocar um Rancid é diferente de tocar um Ramones, por exemplo. Entende? Certo. O Ramones é bem mais básico. Então, o que a gente tocava nessa época era Ramones, entendeu? E. e Ramones, garotos podres, né? Esse tipo de coisa, assim. Uh, mas eu concordo contigo. Eu concordo. Então, eu, eu, eu não acho que às vezes o pessoal fala punk é tudo três acordas. Não, não é. É que tem muitas subdivisões, né, Hernani? Então tu tem ali o, o punk rock mais Ramoneiro, punk rock. Londrino, então tem... Tem muita subdivisão ali. O, o Rancid, ele já, já, já... Ele já tem muita coisa misturada ali, né? Tem. Entendeu? Ele tem muita coisa misturada, ele é um estilo mais trabalhado, né? Tem o ali, que já é mais difícil de tocar também. Bom, mas continuando a história... Uh... Então, assim... Uh... Então a gente tinha essa galera ali, né? Então a gente começou a se, se reunir, eu, eu lembro que na época eu comprei um violão velho, aprendi a tocar... E a gente começou a fazer ensaio lá em casa, né? E aí foi, foi se juntando uma galera, a gente já se conhecia, assim, mas não não tinha to toda aquela un a união, né? E o que, que aconteceu? <cười> a gente começou a tocar, a gente montou uma banda ali, né? Mais ou menos uns quatro, quatro integrantes, era na época. Se eu não me engano, eram quatro integrantes. Uh, esse, esse cara da história né? Eu vou chamar ele aqui de Carlos, tá bom? Hum. Não é o nome dele, uhum. vou chamar ele de Carlos, tá? Esse cara da história, ele não. Ele não tocava com a gente. Ele frequentava os ensaios, né?
5: Isso aí.
4: Então
3: a gente, a gente ensaiava. Uh, chegou uma época que a gente, a gente tocava todo dia. Mal pra caralho, mas a gente tocava todo dia. Aonde
4: né? vocês ensaiavam? Nós
3: ensaiávamos na casa dos meus pais, cara. Até os meus pais, assim, eles, uh, eles me apoiaram nessa loucura, assim, pensa só, né? Hum.
4: E... Mas incomodava ficar... os pai incomodava todo mundo?
3: É, mais ou menos, cara, porque era assim, ó, uh, o meu pai, é, é, é como se fosse assim, meu pai tinha uma casa velha, um chalé, entende? Um chalé nos fundos. Mas então você e aí... é boy? Não, boy nada, cara. Você tem tá duas casas, caralho? <risos> Duas casas, mas, cara, é que é o seguinte, cara, uh, como é que eu vou te explicar? Eu não moro mais lá onde eu morava, que é mais interior, tá entendendo? E, e lá onde eu morava, nessa outra cidade que eu morava, é uma cidade de mais ou menos uns 90 mil habitantes, tá? Só que é uma cidade interiorana, entende? Uma cidade que é só camper, hum. né, entendeu? Aqui no sul tu vai ter mais pro centro do estado, pra fronteira, que eu moro no Rio
4: Grande do Sul, né? Mas seu pai é fazendeiro, essas coisas ou não? Hum, mais ou menos Mas um você fazendeiro. vai vir com o um papo que você é ou vinte
3: <risos> Não, eu não sou pobrinho, mas eu não vou dizer que ele é fazendeiro Porque a quantidade de terras que ele tem Não, não, não dá pra dizer que é uma fazenda Mas ele tem umas, umas terras lá, digamos que ele é... Ele tem uma... Um sítio, não sei se dá pra chamar de sítio é Seria um sítio, né? Tem lá... Um,
4: ele O meu pai, ele... Mas então você é boy mesmo, pra... isso você confirma
3: não, capaz, não sou boy nada, cara, se eu fosse boy eu não tinha que vir aqui, eu, eu tô morando a a dos, a uns 300 quilômetros dessa cidade, o meu filho mora lá, então se eu fosse boy eu não precisava estar fazendo isso, né, <risos> eu não posso reclamar, sabe, porque aqui eu, eu vim pra cá, eu, eu, ganho, eu ganho relativamente bem, né, eu, eu não sei se, eu, se tu te lembra que eu falei contigo que eu tava pra... Pra trocar de trampo, há um tempo atrás, né? Ah, Sei, eu, acho, eu
4: recebo, é, recebo muita é, mensagem. É, não, não.
3: Mas tu lembra que eu te, que eu te mandei um e-mail contando uma história, de uma, de uma história que tinha acontecido comigo?
4: Como que era a história? Só fala por cima que eu tento lembrar.
3: É, era a história que eu
4: vinha... Puta, e aí você aí é que se olhar. ferrou na mão da mulher Isso Puta aí, isso pariu. aí. você, aí te... cara. Não acredito, ouvintes, nós estamos ouvindo aqui o cara que... O camarada que viajou por causa de Xota, cara. É você, é, o sortudo? É,
3: isso aí, isso aí.
5: Cara, é a
4: primeira vez no ano <risos> que isso acontece. O cara mandou um e-mail, agora estão conhecendo a peça. Cara, que cagada é. você se meteu,
3: cara. Sim, sim. Até se tu quiser me perguntar alguma coisa sobre a história, eu te conto mais com detalhes, Maluco, né, você cara?
4: conseguiu afundar uma lan house por causa de Xota?
3: É, mais ou menos, né, Hernani? Porque é o seguinte, eu tinha lan house e... e tu sabe quando, quando, quando já tava começando o declínio das lan houses, né? Mas
4: aí o povo, o povo das lan houses migrou pra, pra manutenção de computador e celular. É,
3: é, sabe qual era a minha vibe nessa época? A minha vibe nessa época Xota. era a internet... Não, não. Não era jota, não? Jota sempre, <risos> sempre foi, mas era a internet via rádio, tá ligado? É. Que aí começou a... Aí, 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 aí eu, eu vi aquela necessidade, o pessoal precisava de internet via rádio E eu aí chegou um amigo pra mim Pá cara, tu viu, tem no Mercado Livre um kit de provedor de internet eu, Pá cara, sei lá Aí ele comprou, se tu fizer funcionar aí a gente, eu invisto mais Aí tá, aí fiquei uma semana em cima Fiz funcionar, né aí a gente comprou uma mais potente Comecei a distribuir internet pra um bar Começamos, eu e ele, né é distribuir, distribuir internet pra, pra um bairro. Não, você é é rachou de ganhar outras. dinheiro aí. Mais ou menos, cara, porque a cidade lá é pobre, né? é muito pobre, entendeu? Eu lembro que na época a gente cobrava, acho que 30 pila de cada usuário, a gente chegou até uns 30 usuários, só que aí a gente ficou um pouco com medo, sabe, por causa das licenças, da Anatel, isso aí tudo é muito caro, aí começa, os provedores maiores começam a, a denunciar, entendeu? E eu queria uma coisa mais sólida, entendeu? Sim. E aí quando eu fui pra, pra, pra lá, eu, eu, eu não eu não tava apaixonado, eu fui pra por Aventura, entendeu? Certo. E aí fui lá, né, cara, levei um chá e tal, aquela coisa toda. Sabe como é que é início, né, Hernani? Início é aquele negócio, cara, tudo maravilha. Eu ia, no, eu, eu ia nos lugares com a, com a guria, ela não queria nem nem que eu pagasse a conta, hum. entende? Ela pagava pra mim. sei Tu imagina, aí ah, tu tem ali. Sexo de boa qualidade, ela pagando conta pra ti. Porra, entendeu? Aí você chorou. É. Ah, normal, né, cara? Normal. Era uma mina gata, entendeu? Gata mesmo, assim, não era. E olha, foi indo, foi indo, foi indo. E aí eu, eu fiquei nessa mais ou menos um mês, porque eu ia todo final de semana pra. Todo final de semana. Eu falei o nome da cidade aqui, porra. Depois eu -se. tiro, sem problema não. Mas era
4: gostoso. <risos>
3: Ah, porra, era muito bom, era muito bom, né, cara? E e e aí eu, pô, imagina, tá, até aí, até então tava bom para mim. Só que eu não percebi a merda que eu tava fazendo, porque eu, eu tava pegando, torrando toda a grana com viagem e tal, indo para lá e para cá, porque uma viagem de carro de 250 km ida e de volta com quatro pedágio para ir, quatro para voltar, vai grana, né? E daqui a um pouco eu tava vendendo os computadores que tinham lá... Que eu podia vender com calma e tal... comecei a torrar, torrar, entendeu? Entendi. Ah, vende. vamos vender isso aqui por, sabe, ninharia. E foi indo, foi indo, foi indo... Quando eu dei por conta, assim... Eu, eu lembro que eu cheguei pra ela... Bah, eu preciso trabalhar. Hum. Não dá pra continuar assim, né? Porque o meu negócio lá da, da, da internet... Ele começou a, a ficar ruim porque eu não tava lá.
5: É,
4: ué, você o tava outro... focado na, em outras é, coisas.
3: É, chota, Chota. <risos> e esse, esse, esse meu sócio que tava lá, ele não dava conta porque ele não entendia do negócio, entendeu? Ele, só, ele, ate, ele atendia o telefone, a galera chamava ele ele não sabia o que fazer, entendeu? Eu, nem que fosse, eles ligavam pra mim, às vezes eu dizia, ó, oh, faz isso, faz aquilo... Mesmo, se não resol... Mesmo que não resolvesse, eles, eles confiavam em mim, porque eles, uh, eles, eles já tinham uma confiança, porque eles sabiam que eu entendia do, da parte técnica ali, entendeu? Sim. E foi quando eu me afastei, o pessoal começou a sair, a sair aos poucos, até que eu resolvi, não, vamos cancelar isso aí, não dá, não dá mais, né, pra não se queimar mais, vamos... Né? E aí Podia ter com uma foi, empresa
4: né? consolidada aí na região, hein?
3: Olha, eu não sei te dizer. Eu, eu particularmente eu não me arrependo, Hernani, porque eu levo uma filosofia assim de não me arrepender de nada.
4: Não, tá entende? certo. Tá certo.
3: É, eu levo essa filosofia porque tá tudo bem, eu me fudi quando eu vim para aí. Mas se eu não tivesse me fudido com ela, talvez eu não tivesse não tivesse a cabeça que eu tenho hoje. Tu entende? Não, então lógico, hoje lógico. É, é serviu para mim para mim crescer, entendeu? Como pessoa. Então eu acho que eu sou alguém mais forte hoje por causa disso. Né, eu aguento mais. É, foi foda pra mim, assim, foi foda porque.. Uh, não sei se tu te lembra lá no e-mail que eu mandei. Eu, depois de um tempo eu. eu tive que sair. Eu, eu saí, eu abandonei. Eu abandonei porque a minha vida tava um inferno. E, não, essa, essa eu... manhã
4: acabou com você, ué. Acabou, Já acabou, tá acabou louco, com você do zero. Tá
3: louco. Eu lembro que quando eu saí, eu saí uma, uma hora da madrugada, uma e quinze da madrugada. Eu tinha que acordar outro dia às 7 horas da manhã. E, e eu saí assim, com o carro, com com as coisas dentro do carro no porta-malas, o porta-malas não fechava. Tu imagina, de madrugada, cheguei uma e meia da manhã lá na casa de, dessa amiga que eu fiz, né, e ela me recebeu muito bem, assim, né. Eu, eu, se eu te contar, assim, que foi bom morar com ela, eu não vou te dizer que foi, mas ela, ela me recebeu muito bem, eu dou valor pra isso, entendeu. E eu cheguei lá, já tava a cama arrumada, enfim, eu tava, me sentia acolhido
4: ali, né. Mas depois Na deu merda, problema mas... também? Hã? Aí depois deu problema ou não?
3: Não, não, não deu problema. Com ela, sim, não deu problema. O único problema é que ela era meio... Ela levava macho direto, não tava nem aí, né? Eu não tava nem aí. Se ela levava cara, enfim... Né? Cada um tinha sua vida. Eu levava mulher também, né? E... Só o único problema é que ela... Eu não sei se ela não pagava aluguel direito, tinha algum problema financeiro, e ela tava toda hora pra... Toda hora ela chegava pra mim e dizia, bah, olha, vou, vou devolver a casa. A dona pediu a casa. E eu sei que não era isso aí, sabe? A dona, de vez em quando, batia lá e dizia que ela que queria que fizesse um contrato. Ah, é? Aham, uh -huh. então tava uma coisa muito enrolada, tu entende? E, bom, como eu tava naquela incerteza, eu fiquei ali mais ou menos um ano. Porque aí as coisas começaram, eu... Aí como eu não, não fazia mais nada de noite, né? Eu não tinha tempo... Eu, até eu queria esquecer, queria trabalhar pra esquecer toda aquela história. Eu eu arrumei umas uma, aulas de informática pra me dar durante toda a semana, à noite. E... E ao sábado. Então, fiquei muito tempo, assim, trabalhando que nem um cachorro, entendeu? E... Foi ruim, foi ruim, assim, por por excesso de trabalho, mas eu fiz muitas amizades, assim, né, quando, quando eu dei aula na, na, em outras cidadezinhas, são cidades tudo meio próximas aqui, né, na Serra Gaúcha. E foi legal, assim, foi legal e eu conheci, comecei a conhecer gurias diferentes, pessoas diferentes e deu pra me desconectar um pouco. E acabei tendo alguma recaída com essa mina, assim, e todas as vezes que eu tive recaída, todas as vezes eu me arrependi. Isso eu me arrependo, né, ah, mas foi a carada que você é, fez, pô. É, mas assim, não foi, aquela, não foi aquela recaída de, tipo, como é que eu vou te dizer, de voltar e assumir alguma coisa, entendeu? Eu chegava, né, transava com ela e, e saiu cada um pra cada lado. Só que o problema é que eu, eu, emocionalmente, eu acabava me ferrando, entendeu? Entendi. Mas ela não... Uma vez ela veio, veio falar do aluguel, né, do aluguel que ficou, do, da outra casa, mas eu... Na real, caguei pro lance. Caguei, não dei dinheiro pra ela porra nenhuma, né? Olha que seja responsável pela, pelas ações dela. Uh, mas fora isso, não, né? Até pouco tempo atrás, né? Essa, essa mina agora, ela tá com dois filhos, um de cada pai. Ah não, já zerou, né? já. Não, já, já. E ela continua bonita, desgraçada. Pior é isso. É. <risos> mas, hoje
4: <risos> enfim... Pera aí, agora vamos zerar, porque senão a cabeça do ouvinte vai ficar maluca aqui. Vamos zerar. Agora vamos, vamos voltar do zero aqui o negócio. Você... Vamos voltar lá, porque senão os ouvintes não vão entender Aí você, na sua juventude, você tava tocando a sonzeira, pá, beleza E aí, o que, que foi acontecendo? Bom,
3: então a gente começou a tocar ali, né E aí, depois, a gente era muito ruim, muito ruim no início, né A gente nunca foi bom, mas era, a gente era... Ora, era muito ruim era, era terrível, né Bom, também a gente não tinha a gente não tinha equipamento A gente começou a se unir pra, pra poder comprar alguma coisa melhorzinha emprestava guitarra, aquela coisa bem punk mesmo, né Sim. E aí fomos, uh, fomos juntando ali e tal, e aí essa galera começou a se unir, né? Então a gente formou uma galera ali legal, né? E nessa época eu tinha uma namorada, né? Durante essa fase muito louca, eu, tinha, eu sempre tinha uma namorada que andava. me encheu a cabeça de chifre também. Não vou nem começar a falar porque isso aí daria outro alô ao
5: <risos> <risos> É, cara,
3: eu tenho muita história desse tipo. Essa aí me, me, me meteu o chifre, eu meti chifre nela, mas enfim, não vem ao caso. E, bom, aí a gente a gente tocava, a gente começou a fazer um showzinho e tal, né, e eu lembro que, vamos já pular um, uma parte ali, né, nós já, nós já tava, até nós tínhamos um, a, os pais dele, desse cara, né, do que eu vou chamar de Carlos, tá, que é o, seria o pivô da história toda, né, o, a vítima, tá. Sei. Fizeram um galpãozinho lá pra gente tocar. Isso depois que a gente não tava mais tocando lá em casa, né? E... E aí, e aí a gente tocava direto lá. Então era um cara, assim, que ele... Ele era amigo de todo mundo. Ele, ele era aqueles caras meio... Como é que eu vou te, te explicar? Ele era meio... meio zoado da cabeça, assim. Meio zoadão. Sei. Né? Então o Carlos era meio... era meio zoado da cabeça. Ele... Uh, no sentido de ser estourado entende? estourado usava droga? não, não, ele não usava pelo contrário, cara, ele não usava era um cara que só trabalhava, né e esse cara, ele tinha um um grande amigo chamado João, tá então eles uh, eles, eles também uh, montaram uma banda né uh, mais ou menos com a ideia dos uh, dos garotos poder, sabe Sei. Que é aquele rock meio operário, dos caras das fábricas que, o, que usam Butina e tal. Então eles estavam eles meio nessa vibe, né? Tanto que a banda deles, o que eles mais tocavam era Garotos Podres. E também tinha outro cara que tocava com eles, que era o Zuko. Né? Então esses três caras, eles tinham essa banda aí. E assim, esses caras, eles, não, eles andavam o tempo inteiro juntos. O tempo inteiro juntos. E esse Carlos, assim, ele, ele era um cara que ele tinha uma certa dificuldade pra não pegar tempo de música, pra aprender, entendeu? Então ele era meio zoadão, assim, nesse sentido, né? Mas ele é um cara correto, entende? Um cara trabalhador, assim, nesse sentido, ele era, era, um, era um cara show de bola, assim, trabalhador, correto, né? Hum... E aí essa galera começou a fazer esse som, né? E eu. Eu vejo que ali, o Carlos, que tinha os seus problemas, as suas limitações, uh, encontrou uma família que acolheu ele, entendeu? Então ele, ele tocava baixo, ele teve a oportunidade de tocar baixo, né? Ele tocava mal pra caralho, mas esses caras não davam muita bola, entendeu? Porque eram amigos e tal. Beleza, seguiram tocando ali, a gente tocava em praça, tocava, a gente organizava os festivais ali, tudo certo. Uh, eu lembro que numa das minhas descornadas, uma das vezes que eu tomei chifre, ou sei lá o que, eu não, eu, eu não lembro ao certo agora, mas se eu não me engano, foi quando a minha, essa minha primeira namorada, e ela, ela viajou, ela foi embora da cidade, entendeu? E eu tava meio, meio triste, meio triste não, mas eu tava, sabe quando tu, tu precisa de, daquele tempo sozinho, sabe? Tu não, não, quer, não quer sair em festa, não quer nada, tu quer refletir, entendeu? Sei. Acho que já, já passou por isso aí, né? E eu tava nessa aí, né? E eu lembro que esse cara foi lá em casa, a gente tomou, tomou um vinho, alguma coisa assim. E aí depois, bah, porque tá tendo festa, não sei aonde, vamos, daí eu, bah, cara, não tô muito afim, tô muito afim e aí. Tá, ele encheu o saco, eu fui, né? Beleza. Aí a gente chegou lá, tava. Tava. Era um lugar mais improvável pra te achar mulher na vida, né? Era tipo um. Era ali perto de casa, lá, e... Era um bingo, se eu não me engano. Era um assim ó, um lugar horrível pra, pra te encontrar mulher. Eu lembro que saiu duas mulheres. Hoje em dia, isso aí, darei, isso aí seria... Nos chamariam de stalker, tarado, estrupador e tudo mais se nós fizesse isso. Mas a gente saiu atrás das minas, entendeu? Nunca pensa em fazer isso hoje. É, né? isso aí faz... 20 anos atrás. <risos> se tu fizer isso hoje... Ia vamos chamar a polícia, mas a gente fez <risos> esse... é, sabe que vamos chamar a polícia, né, com certeza, mas naquela época era normal, né, a gente saiu ali atrás delas e tal, elas olhavam pra trás, risadinha e tal, né. Aquele clima
4: de paquera gostoso. É isso,
3: né? aquele clima que era saudável na época, né, hoje em dia não existe mais. E... E aí eu não lembro, acho que ele, ele tomou iniciativa, eu tava bem, bem reservado, ele tomou iniciativa, bah, vamos lá, quer te conhecer, não sei o que, tá, fui lá e tal, e aí eu termino, era gata pra caramba, né, aqui... A que, a que tava pra mim, né, era uma, uma loira alta, enfim, acabei namorando ela depois, eu, eu, eu perdi a conta de quantos namorados, eu, 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 eu vou começar a contar a história, que vai ter várias, mas, enfim, essa aí foi uma, eu namorei acho que uns meses ela, eu namorei em casa, sofá, tudo, uh, e aí, quando eu olhei pro lado, cara, pra te, aí tu já vai ter uma, uma noção de como ele era, assim, né, quando eu olhei pro lado, eu acho que a mina não quis ficar com ele. E quando eu olhei pro lado, ele tava, ele tava erguendo as mãos e xingando a mina. E assim, ó, eu acho que por pouco ele não bateu nela. A gente foi ali, viu o que tinha acontecido, né? E aí, aí acalmou ele, fui pra casa e tal. Eu, eu fiquei com a mina, mas eu acho que ele não ficou aquele dia. Porque o outro dia a gente marcou de novo e ele acabou ficando com essa mina. Tá, beleza, né? A mina, ela era... Aqui no sul a gente chama de ligeira, era da... Ou seja, era muito safada, né? Sei. Então, assim... Foi criada meia solta, enfim, né? Então... Vamos chamar ela de Isabela, tá bom? Certo. Então, essa Isabela era bem safada, bem safada mesmo. Sentava ah, mesmo na vara? Ah, mas assim, no início, beleza, a gente não via nada demais, ela só ficava com ele, tá... E aí foi seguindo, 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 e tinha um barzinho ali perto de casa que a gente ficava até tarde, né, tomava um trago, né, comia um, comia um lanche, enfim. Você tava com quantos anos na época? Cara, deixa eu te dizer, eu tô com 39, naquela época eu devia estar tá com uns 22, 23, por aí, Isso aí. né. Ele... Ele era uns... 4, 5 anos mais novo que eu... Mais ou menos... E... Bom... Aí... O que que aconteceu? A Isabela começou a ficar mais tarde com nós ali... Né? Essa Isabela também era amiga... Bom, ela era amiga dessa guria que eu ficava, né? E às vezes essa guria que eu ficava... Ficava ali também, né? Não muito, Sei. porque ela era mais... Mais regrada, né? Tinha... Tinha família ali que ficava em cima dela... Essa Isabela, ela era, era só ela e a mãe, né, então era mais, mais liberal, até demais, liberal até demais, e o que que aconteceu, às vezes esse cara, o Carlos ia pra, pra casa dormir, porque tinha que trabalhar no outro dia, e a Isabela ficava, né, até mais tarde, até aí, tranquilaço, cara, porque, na minha parte, eu até achava legal, no início, né, até ver as merdas que ia acontecer. Tá, tudo bem. Cara, eu não sei te dizer como. Não sei te dizer como. Mas. Eu. Eu comecei a notar um clima estranho. Eu não sei como se formou isso, sabe? Aquele negócio, o mal nunca dorme, né, cara? E eu não sei como aconteceu essa porra. Mas eu lembro que, assim. A, a, o negócio. Tava solto demais, sem limite já, porque, tipo. Esse cara ia pra casa dormir e a louca ficava na rua, sabe? Não tinha hora. Ia meia-noite, uma hora. Hum. é E deu... pra ele, acho que tava tudo certo. Acho que ele pensava, porra, tô comendo, foda-se. E ele confiava muito nos amigos dele. Hum. O Carlos confiava muito no João e no Zuko. Ele confiava demais, demais, demais. Então, assim, era Deus no céu e eles na terra. Era a família dele. Ele isso sempre aí. falou isso, né E... Uh, eu lembro que um dia né? A gente tava lá e E eu era muito amigo Do Zuko, né, então Até sou hoje, né uh, O João Já não sou tão amigo dele, mas o Zuko eu, eu me dou bem Bem com ele até hoje, porque esse Zuko ele sempre teve problema Com álcool na juventude, entendeu O Hernani? Era um cara que ele tinha Sérios problemas com álcool Aquele... Família
4: desestruturada?
3: É, mãe, é mãe e pai separados, mas o, não não por ser desestruturada, mas a o pai dele era alcoólatra. Sempre foi alcoólatra, né? Sim. Morreu alcoólatra. Morreu alcoólatra, sempre foi alcoólatra e ele tava, tava naquela vibe, né? Nunca, nunca alguém disse que para ele que era errado até ele encontrar uma mulher que que deu um jeito nele. Chegou para ele e disse, olha, ou tu para de beber ou separa. E aí hoje em dia ele largou e é um cara assim 100%, sabe Mas na época ele tava muito suado, sabe? Sabe que a pessoa, quando ela tá drogada, quando ela tem algum tipo de dependência, ela, ela perde noção. Por isso que não dá pra te confiar em alguém que,
4: que seja... Ah, não, essa foi a maior lição que eu tive na vida. É né? ex-drogado, você não confia. Não, não,
3: não,
5: não, O cara
4: pode chegar pra você e falar assim, ó, oh, eu não uso pó faz cinco anos, cara. Você não pode confiar. Não isso pode, é uma lição cara. pros ouvintes. É, não pode. Foda eu, sabe o que já me falaram? Que... A questão do pó e do álcool afeta, isso eu não sei se é verdade, Aham. tô repassando aqui <risos> conversa que o povo fala, Aham. que afeta a estrutura cerebral e o cara ele é, passa a ter desvio de caráter, é, porque diz que anula a parte da culpa, o cara consegue fazer os maiores transtornos possíveis, e olha cara, quando eu falo assim, pode ser que o ouvinte ache que eu tô falando uma coisa absurda, mas cara, realmente... Eu não sei se você já, se você já teve esse, esse tipo de experiência, gente, mas é, ex-drogado, é, eles dão mancada assim, cara. Desculpa a sinceridade. Não, eu, não. Outros programas não falam isso, não, mas a verdade mas, é mas essa. É... Ex-drogado dá vacina Claro,
3: mas, mas o, que, o que, que eu acabei de te falar, né, Hernani? Eu acabei de falar nisso, que eu, eu realmente eu não, eu não consigo confiar, entendeu? E é porque eu acho assim, ó, esse negócio assim, eu, eu, eu sinceramente, eu, eu abro o jogo contigo, eu falo, eu já usei drogas, entendeu? Mas eu... você não foi drogado. Não, não, porque assim, ó, Hernani, eu... eu eu não sei se é a predisposição, eu não sei se é a mente fraca, porque assim, ó, cara, vou te falar, eu já usei maconha, eu já cheirei pó, né? Uh, eu já cheirei até cola uma vez porque um cara apareceu no ensaio e eu cheirei. Tu acha que no um outro dia eu tava com vontade de, de, de voltar a usar essas merda? Cara, eu não, sabe, eu queria distância. Até cigarro, entendeu? Até cigarro eu. Cara, fumava e ia escovar os dentes, sabe, no outro dia eu puta merda, fumei, caralho, que merda, entendeu, então eu não sei, cara, comigo não acontece, mas talvez, uh, eu, ac eu acredito muito que ca cada cérebro tem uma química diferente, entendeu, então a pessoa pode fumar hoje e ficar na vissura, entendeu, ou ela pode simplesmente no outro dia cagar, Quem é que é o meu caso, eu não tô nem aí no outro dia, entendeu, parece que eu não usei que eu não tô com a mínima vontade, isso aí. É, né, então. Mas eu, isso que tu falou tem fundamento, sim. Né? Até, tem, até tem drogas mais pesadas. E tu vê que as pessoas elas vão ficando lesadas, entendeu? Fica. Eu acho que quando a pessoa ela começa a usar contínuo, eu não acredito que não vá ter nenhum prejuízo neurológico. Com certeza vai ter.
4: Isso. Usuário de pó é sempre agressivo,
3: pode ver. Mas claro, e até porque eles estão na fissura, né, estão O cara que é usuário, que, que tá na vissura, ele nunca vai se comportar normal. A pessoa também, até a pessoa que, pruma, que fuma maconha diariamente, a pessoa fala, ah, mas é maconha. Mas se tu fala com a pessoa, a pessoa tá sempre lesada, com sono, Fica
4: mongol, sim, tanto relaxado. que a maioria desses caras de esquerda é dessa porra aí, o é, fumo eu maconha. Fico,
3: eu fico relaxada, a pessoa fica relaxada também, então é foda, eu, eu, eu acho assim, eu não tenho nada contra. Se a pessoa. E eu fica... já fumei
4: algum buzz, hein, eu tenho, é. eu, tenho, eu, tenho, eu tenho algum conhecimento pra falar. Sim, sim. Uh, eu não tenho nada
3: contra, mas eu acho que assim, tu, tu ficar dependente de uma merda dessas, é, se tu for mais forte, é que nem o, o álcool também é uma droga, entendeu? O álcool é uma droga também, só que é o seguinte: tu tem que ser mais forte que ele, entendeu? Tem que dizer, eu vou usar ele, não ele vai me usar, entendeu? Eu acho que é, é esse o ponto, né? Então, no momento que tu ficar dependente de qualquer coisa, seja ele droga, até chota né? Tu vai, tu é um escravo de ti mesmo, né, cara? Ah, é. é. Bom, mas continuando a
4: história. Uh, hoje então em... vamos recapitular povo gente Tinha um uhum. rapaz, ele conheceu a menina, a menina era piranhinha. Uhum. Ela, ela, ela não era de confiança, e você tinha um amigo lá, o Zuco. Uhum. E o outro. Como é João. João. O João, tá uhum. bom. E, e aí o, o, o seu amigo confiava no, no, no Zuco e no João. E aí? Cegamente, confiava cegamente nesses caras.
3: Eu lembro que. Eu lembro como se fosse hoje, cara. E uma das vezes a gente foi lá, eu acho que a gente fez uma janta, se eu não me engano. E o Carlos não tava. Tava o João, o e a Isabela. E eu,
4: né? Mas aí também já tá pedindo também, né? Pois Porque é, Porque são cara. coisas que a gente <risos> fala aqui no programa. É. E como é que você deixa a sua mulher... Porque, primeira coisa, cara, são coisas... Aí a sua história, o, 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 o James já tem, já tem que se falar o seguinte. Como é que você deixa a sua mulher ficar tendo amizade com seus amigos e ir na casa dos seus amigos sem você estar lá? São coisas que não... Sabe, não entra na cabeça da gente, não é, é ou não?
3: E, e outra que não tinha nenhuma mulher junto, era só macho, né?
4: Coisas, só macho. São, são coisas que a conta é, não fecha,
3: entendeu? E eu vou te falar, porque essa época era uma época foda, cara, tu pensa. Não tinha aplicativo, né? Essa galera era a galera do rock, então apareceu uma mulher, os caras caiu babando em cima, porque, cara, uma cidade interiorana, só o que tinha lá pra era bailão, era foda conseguir uma buceta. Era foda, cara. Vou, vou te falar a verdade. Era difícil.
4: Entendeu? Aí apareceu a Xota, nego, até salivou. Ah, cara, os caras enlouqueciam. Bom, eu. Era eu... a Xota de primeira ou não? Cara, eu vou te contar.
3: Essa mina, essa Isabela. Ela continua igual nessa vida, cara. Ela ganhou. Eu não, vou, eu não vou falar qual time, mas ela ganhou de musa. Concurso de musa de um time. Isso aí não deve fazer muito tempo, cara. Deve fazer uns 4 anos no máximo. Eu então até... é petitosa Cara, eu. Cara, eu. É, é bizarro o negócio, cara. É bizarro. É, não, ela é, ela é bonitinha. Não é o bicho, entendeu? Certo, Pô, e aí? Continuando. Aí uh, teve a janta e tal, todo mundo meio bêbado, né? da ah, beleza, tocamos aquele violão, né? E aí a gente subindo pra casa e tal. Aí eu vi que tava os dois, né? João e Zuco. Não, desculpa. João e a Isabela. O Zuco ficou em casa, né? Era na casa do Zuko, isso que tava acontecendo, entendeu? Uh, um fato que eu não te mencionei, é que ele, esse Zuko, ele ficava falando toda hora, pá, ah, mas eu sou pau no cu, pá, ah, mas eu sou pau no cu, e eu não entendi o porquê, entendeu? Sabe aquele deboche, aquela risadinha que tem, e tu não eu, não eu não tava captando o que que era, eu só vi aqui, da... é só pau no cu, <risos> sabe, aquele, de, aquele deboche, mas eu não conseguia entender o que que era, porque eu não tava sabendo, entendeu? E, de certo, eles ficavam lá por trás rindo, né? Bah, James não sabe de nada, né? Bom, enfim. Aí, quando eu subi, né? Eu, a Isabela e o João, eu subi do de boa, inocente, completamente inocente. E aí, quando a gente chegou numa quebrada, assim, que eu, que eu ia dobrar a rua, eles iam reto. Era o caminho deles, né? Eu ia pra minha casa e eles iam pra deles. Eu não tava desconfiado de nada. O... O João chegou, o João e a Isabela chegaram para mim. Eu acho que eu acho que foi o João que primeiro pegou. Esse João ele sempre foi desconfiado, né? Era um cara mais esperto, desconfiado, né? Meio malandrinho assim, bem quietão, bem quietão. Um cara trabalhador assim, mas bem quietão. Né? Hoje ele é todo metido certinho, né? Mas e aí ele chegou para mim, bah, vamos levar o, vamos levar o James em casa. Tá perigoso essa hora. Eu, não, não precisa. Daí a Isabela. bah, vamos mesmo eu achei muito estranho aquilo ali. Cara, mas eu te juro que não passou pela minha cabeça. Era algo muito inconcebível, tu entendeu? Sim. Tamanho nível de filha da putagem. Eu, tá, fui pra casa. E eles foram comigo, eu achei, pá, ah, legal, obrigado por, <risos> por vir aqui, até aqui comigo, né, cara? Bem inocente, né? Tá, beleza, passou. Cara, eu não lembro quanto tempo se passou até dar o, o estouro, né? Mas eu sei que não deu um mês Que eu fiquei sabendo que o O, o Carlos descobriu Que o João tava ficando com a Isabela né? Ficando tipo quase namorando O Zuko era um cara mais da zoeira Entendeu? Ele, ele hum. comia uma, comia outra Então ele não se apegou Mas o João, cara A hora que a Isabela deu um chá nele Se apaixonou você apaixonou a Então po... tava todo mundo comendo a menina. Cara, tava todo mundo comendo. Menos você. Menos eu. <risos> hum. Menos eu. Tava todo mundo comendo, menos eu. Olha, eu lembro desses aqui, ô Hernani, mas eu acho que tem mais. Eu acho que teve mais aí, tá?
5: Hum.
3: E se eu não me engano teve, eu não tô lembrando agora, mas eu lembro desses aí que eram os da banda dele. Ou seja, os da banda dele todos comeram. É. Os mais próximos. E... Tamanha era a confiança que o Carlos tinha no João e no Zucco... Que ele não acreditou... Entendeu? Ele não acreditou... Ele foi lá na casa do João para ver se era verdade isso aí... E, e até tinha outro, outro cara que, a... que... que tomou as dores por ele... Eu não vou nem citar o nome desse, desse cara porque o papel dele é pouca coisa aqui... Mas esse cara foi junto com ele e aí comprovaram a história... E eu lembro que o, o João falou pro. pro Carlos, ah, tu sabe, Carlos, o que, que eu penso de ti. É o maior cara de pau, né? O cara que. Tu imagina um cara que tu, tu tem como amigo a vida inteira o cara falar isso pra ti. Ah, tu sabe hum. o que, que eu penso de ti. Porra, entendeu? O mundo do cara tava acabando ali, entendeu? Hum. Que não era só, porque entrou um monte de gente na história, tu entendeu? Eu tive que me explicar, porque ele achou que eu tava no meio. Cara, foi punk o negócio. Foi punk, foi punk, assim. Bom, uh, o que que acontece? Esse João, né, continua ficando com a Isabela. Assumiu o namoro. Nossa. Assumiu o namoro. E namorou, cara, namorou uns três anos ela. Claro que não ia dar certo, porque ela era uma vagabunda e... Lógico que não ia dar certo, né?
4: Hum. E... e aí desfez a e... amizade de todo mundo?
3: Cara, desfez, desfez. Eu, eu te
4: digo que o Carlos
3: ainda não estava se convencendo. Ele só se convenceu porque ele estava vendo os dois juntos. Entendeu? E aí tá, beleza, né? Continua aquilo ali. O Carlos não teve mais condições de trabalhar. Né? A mãe do Carlos foi na, na empresa onde ele trabalhava. Pediu pra fazer um acordo, né? O cara foi pra casa. Nossa, o cara ficou no lixo mesmo. Aí ficou no lixo, eu fui visitar ele, cara. Sim, dava pena, dava pena. O cara passou a, a vida dele a tomar antidepressivo, né? E. Bom, o negócio foi passando, foi passando. Eu, eu lembro que algumas vezes uh, ele voltou até a falar com esse Zuco. Eu não tenho certeza como. Toma, a... O
4: cara com é a mulher dele ele não voltou a falar não, 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 com o não, cara?
3: Não, não. Ah, o Zuco sim. Só comeu, que... é? Não, não, mas, mas eu acho que ele não descobriu do Zuco. Entendeu? Mas que comeu, comeu, comeu. Comeu, comeu, mas eu acho que ele não descobriu. E eu acho que a galera preferiu não contar, entendeu? Porque eu lembro que ele quis bater nesse Zuco. Até eu tive que apartar, enfim. Né? Porque eu, eu. Eu sabia que o Zuco tava errado, mas eu sabia que boa parte era o, era o trago ali falando, enfim. É, bom, de qualquer forma esse cara ele não ficou muito tempo nessa cidade ele vazou ele não disse que foi por causa disso mas ele vazou ele saiu veio aqui para para né cidade para maior para falar
4: que... nome de cidade porra oh, depois porta aí <risos> uh,
3: e e aí ele ele veio que começou a trabalhar né só que tu pensa né o cara veio aqui tem Tô até construiu ele era um cara muito apegado à família né a família, os amigos, e aí tu, é complicado às vezes tu começar do zero, e, e aí ele veio, começou a, começou a trabalhar, começou a trabalhar que nem um condenado, né? passou um tempo e eu vim pra cá também, né é, logo, eu tava namorando uma mina na época, tava meio desgostoso, e, e fui demitido do trampo e, e vim pra cá também. Bom, acabou que a gente acabou indo dividir, um, dividir uma casa, um aluguel, né, a gente morou um tempo junto, então. Por isso eu, eu sei de todos esses fatos, de toda a história dele, vi do início ao fim. E quando a gente tava aqui, a vida dele basicamente era trabalhar. Ele traba, trabalhava de segunda a sexta e trabalhava sábado e domingo. Né? Ele não tinha vida, né? Até eu falei para ele, bah cara, tu, eu acho que tu.. Tu devia parar de trabalhar pelo menos finais de semana, e. Porque tu. Às vezes tu via o cara doente, o cara tava uma gripe, o cara não melhorava, entendeu? Só trabalhando hum. né, vai melhorar como. E aí que... <coughs> a gente ficou ali um tempo, né? O cara... O tempo inteiro que eu tive aqui nessa cidade, ele, ele, ele ficou nessa. Trabalhando que nem um condenado. E... Ia de vez em quando lá pra, pra... nossa terra natal, né? Mas nada demais. E ele dizia, cara, que ele só voltaria pra essa cidade se fosse num caixão. Ele dizia isso Pô, aí. louco! Falava, ele falava isso aí. E, e a gente ficou ali, a gente não saía muito, cara. Eu, eu sou bem caseiro, né? Saía muito pouco e na época ó, arrumei uma mina aí também. E, é, o tempo que eu, que eu estive aqui na cidade, porque depois eu voltei pra minha terra natal, porque quando foi nascer o meu filho, entendeu? Né? E o tempo inteiro que eu tive aí, eu saía muito pouco. Né? Sabe como é que é? Eu, eu, eu já sou caseiro, ainda quando arrumo uma, um esqueminha ali, o cara já fica mais ainda, né? Ele sai pra balada é só pra se incomodar também, então ficava por casa. Tá, o que que aconteceu? Voltei, voltei pra minha cidade natal, hum. né, então fui lá cuidar do meu filho, e esse cara ele ficou aí, né? Bom, daí eu tive muito pouco contato com ele muito pouco contato mesmo assim porque a gente falava por na época era o Messenger né e, e acho que uma vez também ele teve lá em casa para falar assim mas dava para ver que ele tá, ele não tava bem ele tava diferente tava diferente ele tava isolado ele tava procurando novos amigos porque a gente ele tinha uma, uma galera aqui mas ele ele tinha problemas para se relacionar Tu
4: entende? Não, mas não é só isso, isso aí eu, eu pego o caso com alguma frequência, porque é o seguinte, a a traição ela tem vários aspectos, se eu for pensar, porque, por exemplo, o homem, ele foi, isso é uma questão até de masculinidade, o homem ele foi humilhado perante os amigos, a primeira coisa, que, eu já fiz isso, a primeira coisa que eu quero fazer, quero cortar todos meus amigos, quero recomeçar minha vida do zero, tem, tem isso também, sabia? Sim, sim. Você foi traído. Claro. Você fica com aquele estigma na cabeça, só todo mundo tava sabendo que eu era corno, ninguém claro. me falou. Então agora eu quero cortar tudo recomeçar minha vida do zero. Tem um homem que não aguenta.
3: Claro. Pra ele foi um, foi um recomeço e ele não conseguiu recomeçar. Tu tá entendendo? Hum. Ele não conseguiu recomeçar, ele tentou, mas é, é difícil, entendeu? Uma nova cidade, novas pessoas, tu não tem aquele alicerce pra começar, né? E, e aí eu lembro que eu, eu falava pouco com ele, e a, até onde eu sei, ele tava, tinha outro amigo meu que morava também nessa cidade, e esse amigo meu disse que ele tava andando com uma galera drogada e tal, eu nunca conheci, né, mas ele era muito assim, tipo, acontecia muito, isso aí acontecia até na nossa terra natal lá, né, de tipo, ah, vocês não são meus amigos, por várias vezes esse cara, tipo, começava a andar com uma galera estranha, tipo, era coisa bem infantil assim mesmo ah, vou andar com eles porque vocês sabe aquela coisa de, de criança mesmo? ah, vou andar com eles porque vocês são tudo pau no cu mais hum. ou menos isso aí então, acho que foi mais ou menos isso entendeu? então ele tava falando com uma galera muito estranha e aí, né uh... acho que demorou mais uns meses né? Uh... e esse amigo meu, ele ficava falando muito em suicídio né? muito em suicídio então hum. uma coisa que jamais se deve falar, né, quando alguém falar em suicídio é, ah, porque quem quer su se, su se suicidar não avisa. Isso é a maior bobagem que alguém pode falar, entendeu? Mas você chegou a falar pra ele? Não, jamais eu falei isso, mas teve um amigo meu que falou. E esse amigo, se, se, lógico que se sentiu muito culpado, né, lógico que se sentiu. E às vezes é o seguinte, né, às vezes o cara te convida assim, bah, vem morar aí, é legal, não sei o que, vem na minha cidade, só que às vezes o cara gosta de ter por perto, mas às vezes ele não vai conviver contigo, às vezes ele tem mulher, às vezes ele tem filho, ele tem a vida dele, entendeu? Sei. Ele quer ter aquele amigo ali próximo, de repente ele gosta de ti, mas às vezes não é aquela, aquela amizade de adolescência, tu tá entendendo? E esse amigo meu, ele já tava. ele já tinha empresa dele, ele, ele tinha as coisas dele, entendeu? Ele morava com uma mina e tal, não era a mesma coisa, tu entende? E, e esse, e o Carlos, ele queria, queria folia, queria, queria um cara pra estar toda hora, né? E isso aí, sabe como é que é, né? Nada volta a ser como era um dia, entendeu? As amizades, tudo muda. Sim. Entendeu? Então ele estava atrás de um tempo que não tinha como voltar mais. Ele tinha que seguir a vida. Ele, e ele estava com sérias dificuldades. Entendeu? E eu lembro que ele falava várias vezes. Inclusive para esse meu amigo. Para mim ele nunca falou assim, né? Mas para esse meu amigo ele falava. E passou um tempo eu descobri que ele tinha sido atropelado, cara. Atropelado. Hum. E. A história, assim, foi muito... Teve várias versões, entendeu? Esse meu amigo... Que, era, que morava na mesma cidade que ele... Disse que... Nessa noite... Era uma festa grande que tem aqui... Eu não vou falar o nome da festa... Porque senão... Todo mundo vai saber a cidade... Uh, é uma festa grande que tem, né? E... Convidou... Convidou esse meu amigo pra ir na festa... esse meu amigo disse que não ia... Não sei por qual motivo... Mas disse que não ia... E aí ele foi com essa galera... É, que essa galera nova, esses amigos dele, que tinha drogado e não sei o que, e se, segundo contam, né, porque eu tava morando em outra cidade, não sei detalhes, acho que até ninguém sabe, segundo contam, uh, a galera saiu de lá e deixaram ele, uma coisa assim, né, até porque não eram amigos dele, acho que tava um pouco se lixando para ele, e segundo o que saiu no jornal, né, esse, a versão do motorista é a seguinte, que ele estava numa curva, né? E ele, quando ele viu, tinha tava esse meu amigo com as mãos para o alto, ajoelhado com as mãos para o alto, e ele não teve o que fazer. Então, há uma grande possibilidade que foi suicídio, a grande possibilidade mesmo. Ele ficou na estrada pra morrer, é isso? Ele, sim, porque ele tava ajoelhado com as mãos pra cima, no meio da estrada. Eu não vejo como ser outra coisa. Então...
4: Aí o carro pegou ele de frente?
3: De frente, não morreu na hora. Nem, nem viu que morreu, né? E... O que é interessante... Interessante não, mas o que é intrigante... É pra te ver como as coisas são. Eu lembro que no do enterro dele, né, foi no enterro, não, desculpa, foi no velório, eu fui no velório, acho que é, eu prefiro enterro do que velório, velório é uma coisa terrível, cara, terrível, é, todos que eu, que eu fui assim, me... tu não sabe o que falar, pra ter... pros parentes, tu não sabe o que falar, as pessoas olham pra ti e choram, tu não sabe, eu, eu me sinto muito, muito ruim nesse tipo de, de coisa, e eu cheguei lá, o pai dele viu, me viu, e começou a chorar na hora, cara. Começou a chorar e disse, bah, era teu companheiro, eu, puta merda. Eu, eu, eu não tive palavras assim, né? E... e eu lembro como se fosse hoje que eu tava na parada de ônibus, né? Na hora que eu tava descendo da parada de ônibus pra ir pra esse velório, passou o ônibus com a Isabela dentro. É... No meu ponto de vista, ela pegou o ônibus e não teve coragem de descer ali. Lógico, ela é culpada. Ela é culpada. Então ela, ela tava com aquela culpa ali. Então ela me viu, ela me viu e não me cumprimentou. E a gente, a gente nunca acabou a amizade, apesar dela ter feito essa filha da putagem aí, né? E... Não, não vou dizer que sou amigo dela, mas a gente continuou conversando, dando oi, assim, né? Uh, então, assim, uh, por causa... De uma simples coisa... O fim... Né, que esse meu amigo levou... E as coisas poderiam ter sido diferentes... Né?
4: Podia ter tido uma, uma trajetória brilhante?
3: Olha... Eu não vou dizer brilhante... Mas ele poderia... Poderia ser feliz hoje... Tu entende? E... Eu acho que isso não teria acontecido... Né? Com certeza não... Porque... Ele não mudaria de cidade... Se não fosse por isso... Então... Isso é uma coisa a se pensar... Né... Então até que ponto tu vai deixar... Um relacionamento final... De um relacionamento te atingir... Porque... Eu também tive a minha história... Né... Eu pensei um monte de merda... E... Eu fiquei... Um ano ali... Um ano, dois anos ali, foi a pior fase da minha vida e eu consegui sair, né? Então, se tu deixar te levar, se tu deixar o negócio vir, não, não vai ser remédio que vai te curar, né? Vai ser. Tu mesmo vai ter que, que aceitar isso aí, sofrer, não ficar fugindo do sofrimento, mas tu vai ter que sofrer e renascer de novo. vai ter que renascer de novo, tu vai ter que te tornar um, uma pessoa diferente. Porque aquela pessoa que tu tá deixando lá atrás, aquela lá vai estar tá eternamente apaixonada, pensando um monte de merda, tu vai ter que se reinventar.
4: Não, mas aí, o, o James, aí é uma questão muito complexa que você tá entrando. Porque.. Por exemplo, se você fala assim. É, essa menina, ela pode pegar a canetinha dela aí e assinar esse BO dela aí. E ela tem responsabilidade nisso aí direta, porque, como eu já falei aqui no programa anterior. É, tem uma frase aí do Ezu Naquele livro O Pequeno Príncipe Que é Tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas Ela cativou o rapaz Aí vai vir uma, o ouvinte e vai falar assim Ah, mas ela era adolescente Ela não sabe o que estava fazendo Tudo bem Não estou entrando no, no mérito é, legal Não estou dizendo assim Nossa, ela tem culpa no homicídio Não, não é isso que eu estou dizendo Eu estou afirmando que Independente da idade dela Independente da responsabilidade dela Ela tem parte de destruída a vida de, de, desse homem Agora, também não estou colocando o homem como coitadinho porque como eu, eu sempre falo aqui no programa O homem tem que ser forte, ele tem que resistir é, A vida é isso mesmo Não adianta a gente mentir, não adianta a gente falar que a vida é bonita é, Tem ouvintes aí que reclamaram No último programa Eu gravei um programa mais leve Porque o pessoal tava ah, falando é. que o programa tava muito pesado
3: é, mas, mas eu te digo assim, ó, eu, eu gosto. <risos> eu gosto quando tu é pesado.
4: Não, eu, é, tu tava reclamando que
3: tu tava, acho que tu tava reclamando dos Jasper, mas é, tá, tá tá engraçado, é legal.
4: É, mas o, a questão é a seguinte, a, o povo quer que a gente grava o um programa leve, mas a vida do homem, e não é que eu tô fazendo de vitimismo, James. Você, você acompanha o programa, você sabe, mas a vida do homem não é leve. Não. A vida do homem é disso aí que você com contou certeza, pro pior. Com certeza. E aí tem a questão da humilhação, aí tem a questão de um estado missântico, aí tem uma questão, sabe o que, que vai acontecer, James? Você veio contar essa história, presta muita atenção, James e ouvintes. Você veio contar essa história aqui num programa que tem como função social amparar homens pra não fazer a cagada que o seu amigo fez. Agora, deixa eu te contar uma coisa, se você contar isso aí, como eu vi, eu, Hernani, já vi acontecer. Se você contar isso aí, dependendo da pessoa que você contar, você, James, vai ser esculachado. Sabe por quê? As meninas vão falar assim pra você Eu já vi isso acontecer A menina vai falar assim pra você Ué, mas ela tem culpa por quê? Ela tinha que ter ficado com ele? Ué, ela, ela não tem culpa nisso, ué ela, ela, não, ela não tem responsabilidade Por quê? Porque a, a sociedade Se tornou tão missândrica A sociedade se tornou tão Ginocêntrica A mulher tá sempre tão, na, na, na sociedade A mulher tá tão certa Que eles não conseguem é, mensurar que ela destruiu a vida de um homem Por causa de ser irresponsável Por causa de ser mau caráter Por causa de ser filha da puta Ela destruiu a vida de um homem E uh, as pessoas ainda assim Irão amparar ela e falar assim Olha, coitadinha de você é, Você não sabia o que você estava fazendo Você é uma coitadinha e Ele fez essa merda com a vida dele aí Porque ele fez porque ele quis, não foi você que fez por ele Você entende, ô, ô James <risos> Que a, a questão é, o homem ele não tem pra onde fugir Claro. O homem claro. não tem pra onde fugir Uh,
3: é a, a questão é o seguinte, o que eu quero dizer é que sempre vai aparecer mulher desse tipo e tu tem que tá estar preparado pra te sair, sair disso, entendeu? Ou se tu quer curtir, ou se tu vai namorar, porque às vezes tu não conhece a pessoa até um certo ponto, e tu sabe quando a cabeça de baixo começa a pensar mais que a de cima, cara, esquece tu já perdeu o controle e eu acho que eu acho até que se eu te contar o que aconteceu depois, tu vai achar normal. Mas o João. O João veio chorar as pitanga pra mim depois. Porque foi traído também. Foi traído também. Óbvio. E o cara tava mal. Tão mal quanto aconteceu com o Carlos. O cara tava mal. Ele Pronto, veio. Ele a mim. vida de dois. É! Só que o que que aconteceu? O, o João. Ele pá, ficou ali, sei lá, quase um ano desconado, mas ele conseguiu dar a volta por cima, tu entendeu? Então o, o que O, que, o, que, o que, que se leva de eleição? Tu tem que Tu tem que ser forte Entendeu? Tu tem que Ficar cascudo pra esse tipo de situação Tu tá entendendo? Eu sei Eu sei que é difícil né? eu Meu Deus, eu, eu passei ali Boa parte da minha vida ali né? Chorando hum. ali Por causa de mulher Mas uh, Tu sabe que no final das contas Se tu deixar te levar, tu te
4: ferra de ferra mesmo. Agora, a questão é a seguinte. É, eu, já eu já tive uma ex-mulher que é desse estilo aí. Tá fazendo várias cagadas, sai fazendo merda por aí. Aham. Uhum. O uh, que você faz com a um indivídua dessa? Porque ela não pode ser repreendida. Ela sai destruindo a vida de vários homens. É, qualquer coisa que você fizer, com razão. Porque realmente você não pode agredir. Até aí eu até concordo mesmo que tá certo. Então você não pode agredir, tá certo, concordo agora ela sai destruindo a vida de vários homens os homens não tem pra de fugir não tem o que fazer é, vai pedir uma ajuda o povo esculacha fala que é, tá certo que é sexo livre mesmo que ela tem que ela tem que ser livre é, a, a, você vai pedir uma ajuda de repente para uma, uma pessoa mais próxima a pessoa vai dizer para você que é, a mulher tem que gozar que o negócio é que a mulher tem que sentir prazer então quer dizer o seguinte o homem ele não tem pra onde fugir ele não tem o que fazer E tá essas bostas aí na sociedade fazendo cagada Destruindo casamento, destruindo família O homem tem culpa? Óbvio que tem O cara que com a mulher dos outros também é um filho da puta Esse com tem certeza. que morrer mesmo, foda-se Pau no cu dele, apareça lá no Datena Foda-se Agora, a questão é Essas candangas estão aí, cara, destruindo E degenerando o mundo, cara O mundo tá ficando insuportável, cara, de degeneração E aí, o que você faz com uma coisa dessa? É, eu acho que Aí é que tá, é,
3: é foda, não tem muito o que fazer entendeu? é tu, tu vai ficando é que nem te falou tu vai ficando sem sem ter o que fazer né
4: a questão é tu tá sempre sempre com a guarda alta então mas aí você chega no ponto que que eu também chego às vezes que você, você a minha cabeça parece um computador tá sempre fazendo tentando fazer a operação tentando fazer a conta e as minhas contas sempre chega no, no final que o negócio então o tal do tal tem que estar tá certo mesmo, é. Porque a única defesa que você tem contra um estado tirânico, missândrico, é, a putaria desenfreada, degeneração. A única arma que você tem é você se defender e, e virar tal mesmo, ué. É, o é, uh, que, que eu vou te dizer, Nani?
3: Uh, às vezes o caminho. As, tem, tem um amigo meu, né, por exemplo, o cara. O cara é, o cara é boy, né? Ele, ele, ele veio, veio da... Tem a mesma origem que eu, enfim... Mas ele... Ele é dono de uma empresa grande e tal... E... Ele disse... Ah, cara, eu sei que eu não tenho condições de escolher... Mas pra mim vale mais a pena... mina Zona... Entendeu? Porque vai, não se incomoda... Entendeu? E... Acaba, acaba sendo isso aí, cara... E... Eu, eu acho que até que tem... Tem mina legal... Entendeu? Mas... Cara... É difícil... Entendeu? é difícil, e esses tempos mesmo eu, eu conheci uma que era, pá, era era um doce quando falava com ela no, no aplicativo, no whatsapp, eu conheci pessoalmente e não dava para aguentar, não dava para aguentar, e aí ela começou com aqueles papos, ah, porque eu sou feminista e não sei o que, e porque a minha conta eu vou pagar, sabe o que ela fez na hora de pagar a conta? Hum. Ela disse, eu vou no banheiro. Sério, e cara. Apte? Por Deus, cara. Eu tirei o cartão da carteira. de se for no banheiro. Puf, aí tá, beleza, né? Tranquilo, né? Primeiro encontro. Não, não, não dá muita bola pra isso, né? Não, tranquilo. Ah, aí eu tá, fui pra porta lá esperar ela. Cara, ela pegou e fez um escândalo. O quê? Eu não acredito que tu pagou. O senhor disse que eu ia pagar. eu, eu? Desgraçado. Tu quer pagar, tu paga essa porra. Não fica dando piti, mais, sabe? Fazendo onda, sabe? Então... Sabe, esse tipo de mulher assim, quando tu sai com um tipo assim, tu. Tu acaba te desgostando, entendeu? Então às vezes tu perde uma noite inteira, tu perde. Tu perde tempo, tu gasta dinheiro, entendeu? Nesse dia aí eu devo ter gastado o quê? Uns 150 pila? 150 pila, tu. tu vai aqui, aqui onde eu moro, aqui tu pega uma. Uma guria bem. sabe, bem. bem decente. Decente. <risos> decente entre aspas, né mas bonitinha, digamos assim. Então muita gente acaba indo pra esse caminho, tu tá entendendo? E porque os homens tão se ligando que se tu vai botar na calculadora ali, o negócio tá saindo caro,
4: né? Então... Mas aí é uma outra questão, porque se fosse o caro que compensa, tudo bem, porque por exemplo, é, você pagar pra sair, isso é uma coisa que os ouvintes é, brigam muito quando eu falo aqui. É, apesar que hoje em dia eu não vejo mais isso. Não sei se. Apesar que eu não frequento balada faz muito tempo. É, eu também. Muitos não. anos. Mas, é, por exemplo, se você sai com a menina e tem aquela paquera gostosa. Claro. E claro. aquele beijo Não precisa nem transar. Você deu aquele não. beijo gostou, Aquilo Concordo. já deu uma. Aquilo já pegou claro. sua autoestima, já deu uma, uma claro. regenerada, né? Concordo. Concordo. A, aí valeu. Agora, uh -huh. o problema é isso que você acabou de falar aí, por exemplo, Papo Chimpa. Tá Cara, eu. Oh. O, o, Ô, ô, James, hoje... Eu vou explicar uma coisa pra você. Eu vou gravar um programa pros ouvintes explicando por que eu tô solteiro. Ô, James, hoje eu saí de casa pra ouvir Papo chimpa, cara. Eu não aguento mais, é, cara. É, é isso eu aí. Eu tô saturado de Papo chimpa, cara. Eu não aguento mais, cara. É, e com essa menina que eu tô te falando foi exatamente igual.
3: Ela começou a falar... Bom, pra começar ela não largava o celular. Eu já me tapei. Já começou
4: outra. errado. Já começou errado. Aí, ah, porque... Pra começar. Essa é a hora que você tem que dar um tapão na mesa e falar, ó... Oh, Vai ficar com o celular, pô? É, não, aí, aí
3: ela, acho que por uma hora ela se ligou e parou um pouco Mas aí era o seguinte Ah, aí veio o garçom, ela começou a perguntar por fulana por Meu Deus, sabe eu... é, Isso é ridículo, sabe Ridículo, assim, eu, eu, eu só fiquei pensando Nossa, eu não preciso estar tá passando por isso, entendeu? Esse é o ponto é, eu Agora você precisa... tocou na ferida certinho é. Eu não preciso disso não precisa, e, e tu vai ver, Hernani, tu vai ficar cada vez mais... Eu chato. falei aqui <risos> no
4: mercado bucetal, muitas vezes o ouvinte precisa fazer uma análise de mercado bucetal na vida dele, porque às vezes acontece cenários, como eu já tô cansado de ver, aonde o cara vale muito, mas na, na mente dele ele, ele, enxerga, ele enxerga que ele vale menos que a mulher. Só que Com quando certeza. você vai fazer um panorama, tudo que a mulher tem é beleza, não tem mais nada. É, exatamente... Não e... tem dinheiro, não, tem, não é. tem status, não tem plano de futuro, não tem nada. Tudo que ela tem é beleza e ela é gostosa. É. E o cara, na mente dele, ele acha que ele vale pouquinha coisa. Não, cara, você não precisa passar por isso. Você acabou de falar a frase mais genial, tem que bater palma pra você. Você não precisa passar por isso, James. Não precisa. É, é e, e às vezes se tu vê tu... Às vezes é simples,
3: sabe, de tu resolver esses problemas assim. Às vezes tu não precisa... Não precisa ir, é só ser mais seletivo, né, porque mulher tem, cara, mulher tem, às vezes pode ser mais difícil, às vezes sai com a mais feinha, não vai naquela lá, entendeu, e outra coisa, confie nos seus instintos, cara, isso aí é certo, entendeu, tu olhar pra aquela, tu, tu sabe, sabe o tu, porque tu sabe, eu não sei se tu já ouviu falar, né, mas o, a, aquela chamada intuição, sabe o que é a intuição? A intuição é o teu consciente dizendo pro teu consciente, ó, oh, não faz isso tu já te fudeu por causa disso, entendeu, então a intuição é isso aí, entendeu, tem coisas que elas não estão conscientes ali, mas o teu cérebro tá lá ó, em segundo plano processando e te dizendo, então por que que às vezes, eu não sei se já aconteceu contigo Hernani, mas às vezes tu sonha que alguma coisa vai acontecer e acontece nunca aconteceu contigo, Assim de sopetão que eu me lembro é, Comigo já aconteceu várias vezes E tu vai me perguntar para várias pessoas Elas vão te dizer o mesmo Ah, porque dizer, ah é para munição Não, não é pra munição Sabe o que que é? Eu acredito Isso aí tem explicação científica Isso que eu vou te, que eu vou te dizer Mas o, o teu inconsciente Ele tá sempre trabalhando Tu tá dormindo Ele tá trabalhando, né? Então com base em tudo que aconteceu Já ouviu falar do conceito de Big Data? Em computação? Hum, não. Tá, Big Data é o que tá sendo usado aí, que o Google usa para indexar os dados. Ele faz, tipo, um... um banco de dados gigante, de todos os dados dos usuários, entendeu? Hum. E aí ele usa em algoritmos de inteligência artificial. Digamos que o cérebro vai acumulando todos esses dados de coisas que aconteceram contigo. Entendeu? Então, assim, quando tu tá dormindo, por exemplo, ele sabe, ele tá calculando o que, que aconteceu, o que, que pode acontecer. Só que tu não lembra, é tudo inconsciente. Então, às vezes, tu tem um sonho que às vezes muito. Eu sonho que eu já tive. Sonhei que a minha namorada tava me traindo. <risos>
4: então. Ah não, isso eu já tive. É... Eu, eu descobri uma traição por causa de sonho. Eu já tive isso. É, então.
3: Isso aí já me aconteceu.
4: Descuro, ah, tá, tá me traindo. Ah, tá voltando com tal cara.
3: Ah, não dava, não dava. Olha, era. Entendeu? Passava um tempo eu descobria que era verdade, entendeu? Então a, a, a intuição é isso aí. Quando tu fala ah, a intuição é o, o teus instintos. Entendeu? Então às vezes tu olha pra aquela pessoa assim, ah, mas cara de perua, bah, essa mina tem cara de que que gosta de cara do dinheiro, né? E isso aí já me aconteceu, cara, já me aconteceu de eu sair com, com mulher assim, ah, mas essa louca só vai no lugar chique, só põe foto tomando champanhe, né? Só de olhar assim as fotos dela. E eu, burro, ir lá e insistir. Aí chega eu, né, de carro, de carro popular, ah, é lógico, a menina já se desinteressa na hora. Ou se não, o máximo que ela vai fazer é querer que tu pague uma champanhe, né? Ela não vai falar para ti: "Ó, ah, paga uma champanhe para mim", ela vai pegar o cardápio, vai olhar assim: "Ai, olha aqui a champanhe que eu gosto". É bem assim que elas falam. É jogou
4: no ar. É. Pô, já... dia, mas volta lá numa coisa, você com 39 anos, você tem filho. Uh -huh. Você já tá, já deve estar, tá, não sei, eu não, mas eu, eu imagino que já deve estar tá com o saco na cabeça de saturado já, <risos> de chota já. É. Como é que você faz pra aguentar os papos chimpa aí, cara? Já, já aconteceu algumas situações que você realmente. Eu já tive situação de se saturar e falar assim, cara, não quero mais comer. Dá licença. E, e. De tanto papo chimpa, você já teve muito problema aí com conversa, Xarope, Mulher Gardenal? O que, que você tem pra contar?
3: Muito, cara? muito, é muito. Assim,
4: ó, cara, eu já, te passei, eu já passei por cada uma
3: que daria. Olha, daria pra gente fazer, gravar aqui 10 programas, uma com cada. É, teve cada uma, assim, que tu não imagina. Teve uma que eu, que eu saí numa cidadezinha aí. Aí eu cheguei, pra começar, a mina era completamente diferente das fotos, né? Aí tá, beleza. Eu pensei, porra, não vou sair com ela, né? Vou, vou levar ela pra casa, vamos ver o que vai rolar. Aí a louca me tirou um... Sério, ela tirou um... Como é que chama aquele negócio que tu... Não, ela tirou, acho que um creme de massagem do... Do bolso. Hum. Ela tirou um creme de massagem no bolso pra fazer massagem em mim, cara, mas. Eu hum. não sabia o que ia rolar, tu entendeu? Foi sei um negócio que parecia desenho animado, ela tirou do bolso, assim, sabe?
4: <risos> Essa nunca... foi boa.
3: Eu nunca vi igual. Aí depois, aí depois eu não sei o que eu tava pensando, cara. A gente. Aí eu saí
4: do quarto, né? rolou tudo. Não, tá, mas aí você bimbou ela. Claro, lógico. Foi boa, bimbada?
3: É, foi, 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 foi. É, é, naquela época eu tava mais louco, entendeu? Naquela hum. época, se aparecesse uma mulher a 100 quilômetros eu tava uma semana sem,
4: sem comer ninguém, eu ia. Não, é. eu já fiz isso, é viajar é. pra comer mulher. É gostoso fazer isso. Não, é, é legal
3: pela aventura, né? aventura. Mas, é, mas hoje em dia, Hernane, eu só iria... Antes eu ia só pra, só pra ir lá e transar mesmo, entendeu? Mas tem
4: que ter história também na é. vida, senão você certeza. passa aqui na vida, claro, você tem prejuízo, velho. Com certeza. Véio. Você só trabalha, leva no cu e não faz uma coisa não. legal, véio. Não, eu, eu já fiz muita merda, muita merda, eu já fiz, tive história legal
3: também, e eu namorava uma, uma guria que ela morava a uma hora de carro na minha casa, e eu, olha, não via nenhum problema, era uma guria legal, sabe, eu acho que assim, da, das gurias que eu, que eu namorei, assim, essa guria foi muito legal, e foi a única guria assim que eu porra, mas eu podia ter, podia estar bem com ela, sabe.
4: Mas aí você <risos> saiu do quarto, O que aconteceu? Não, aí eu saí do quarto, ela foi lá nas minhas panelas, abriu minha panela pra ver o que tinha de comida, cara. Ué?
3: <risos> e aí eu... E, e pegou a colher e começou a comer. E eu, porra, daí eu tu não, quer um prato, daí eu dei um prato pra ela e foi comer, sabe? Mas não era o que tava passando fome, eu só achei muito estranho, entendeu? <risos> não, mas isso aí... Teve, teve piores, cara, teve cada um. Mas
4: então você traiu a namorada?
3: Não, não, eu não tava com a namorada.
4: Ah, não, não. É. Não,
3: é que assim, ô Hernando, eu tive tanta namorada que a gente tem que colocar um... Digamos uma... Como é que se diz? Um, uma linha do tempo pra te saber certinho. Porque teve um, entre uma e outra. Isso aí foi quando... Logo que eu vim pra Serra, lembra que eu te falei? Que teve aquela história lá com a guria. E aí eu hum. saí de casa. Aí eu tava numa fase muito louca, assim, entendeu? E... Eu não, 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 como eu é que você tá p...
4: hoje? Você tá comendo? Você tá namorando? Você tá o quê?
3: É, cara, assim, ó. Eu, eu vim pra cá, eu fiz alguns amigos, né. Eu tô... A, a... Dois meses e pouco, indo pra três aqui né, na cidade nova, que é uma cidade maior, que tu vai tirar na edição aí, mas tu sabe qual é. né? Hum. Então é uma. Eu acho que é a segunda maior cidade aqui do. É, do estado. E. Então assim, cara, eu tô muito. Eu, eu não sou. Eu não sou muito de festa. Eu já curto um rock'n'roll, curto num barzinho rock'n'roll. É um lugar que eu me divirto. Marroca né? rock não dá chota. Não, não dá nada, não dá nada. No outra... começo você tem que ir lá no sertanejo, ah, tem que ir lá nas outras eu coisas. eu sei, mas é, é muito trabalho, Hernani, eu não tô disposto a isso.
4: Então você tá na, na vibe que eu falei pra você, você não tá <risos> aguentando mais papo
3: chimbo também? Não, eu não tô, eu não tô. É, é muito trabalho por causa de uma chota, entendeu? Aí tu sabe o que que eu faço? Uh, tem um colega meu aí, às a gente vai vai nas boate, né? A gente vai ali, troca uma ideia, às vezes não precisa nem rolar nada, entendeu? Então, uh, fisicamente... Né, tu te alivia com isso aí Entendeu? Fisicamente E no mais, cara, no mais Às vezes tu sente, no mais eu tô Eu tô curtindo a solteirice,
4: entendeu? É bom pra caralho, né? É. Eu falo pros ouvintes, os ouvintes mandam e-mail é. pra mim de Os ouvintes mandam e-mail pra mim de 30 linhas Falando, puta que pariu, eu tô sozinho Tô sofrendo, não sei o que, eu entendo, eu entendo que dependendo da vibe, o cara sofre mesmo, mas assim, depois que você pegou uma fasezinha é. de paz, é, sabe o que, que eu acho que faz diferença, na minha opinião? O cara, ele tem que, tomar, é, e tem mesmo, tem mesmo, tem ouvinte que fica batendo boca comigo, tem mesmo, tem que se ferrar amorosamente, eu já falei isso aqui no programa,
5: sim depois bem.
4: que o cara leva uma no rabo, bem dada, mas tem que ser bem dada, igual eu, que tive pra ser preso, com problema de justiça, com tudo, quando o cara leva uma bem dada no rabo, Aí o cara fica solteiro, o cara fala assim, puta que pariu, olha, dá pra ser feliz sozinho, olha que coisa boa Claro Não é assim? É, mas... Você mas, fala, mas... puta, eu não dependo mais de ninguém, aí você sabe o que, que acontece, o James? Aí a Xota até parece que vem até mais Vem, Porque vem. aí você tá sozinho, você claro. não, bab... não vai mais salivando é. Hoje, James, escuta o que eu tô te falando, James, hoje sua mulher ligar pra mim 3 horas da manhã Aí ah, vem aqui me comer, uh -huh. não, 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 é. não, não. amanhã eu tenho trabalho,
3: tem outras claro, coisas, não, muito exatamente. obrigado, muito obrigado, tchau é é, é isso aí. É isso.
4: Aí a Xota fica com mais gosto, já
3: viu? Isso. Aí que Mas, é mais. Com certeza. Renan, eu vou te falar, hoje, né, eu convidei, convidei pela companhia, né, porque sexta-feira eu e um colega meu a gente saiu, fez umas festas aí, uh, a gente veio com duas gurias aqui pra casa e, né, enfim, e aí teve uma que posou aqui, não queria mais ir embora, eu tive que levar ela pra casa, né, aí sábado eu fiquei de boa em casa, sozinho. Né, não quis fazer nada, e hoje hoje pela companhia, não tava nem afim de sexo, de nada. Hoje eu convidei uma, uma guria assim, que ela tá interessada em mim, mas eu, eu já deixo, sabe, eu, eu, eu não, não me comprometi, não, não prometi nada para ela. Né? Na verdade, ela se ofereceu como amiga, né, porque eu levo, eu levo na amizade, para mim agora eu tô levando amizade, elas gostam muito de contar o cara na amizade, né, agora eu tô... Agora eu tô nessa, né? Eu não prometo nada, vamos ser amigo. E às vezes o cara pensa, ah, porque é ruim ser amigo de mulher. Mas, cara... É ruim é quando tu tá apaixonado. Né? Quando tu tá apaixonado é uma merda. Porque daí tu vai ficar se iludindo, vai... tu vai acabar fazendo uma merda ainda. E aí ela tava tava por aqui hoje e tal, e aí eu... assim é aquela ó...
4: amizade aquela batidinha, né? Se, se moscar, você come.
3: Hoje? Não, hoje não. Hoje ela veio pra cima de mim eu tava... Cara, eu tava assim, ó. Eu só sabe quando não... você não
4: tava de pau duro. Se ela vier para cima e você tiver de pau duro, você manda para dentro.
3: É, Gol. pode ser, pode ser, mas não, não não chegou a tanto. Hoje não, né? A outra vez sim. E, e aí a hora que ela foi embora, ela começou a me mandar mensagem. Ah, e o que, que você quer de mim? Porque não sei o que. Sabe, ela ficou com mais vontade, Arnani. Ela ficou uhum, louca, uhum. louca. Sabe, mesmo se.. Eu, eu, talvez eu tenha, pensando do ponto de vista dela, eu tive uma atitude de filho da puta. Ah, porque. Né? Mas eu, eu não, eu não, Claro, eu não falei pra ela, ah, vamos ficar. Eu disse, ah, vem aqui, vamos almoçar, mas eu não falei pra ela, ó, oh, nós vamos almoçar, depois nós vamos transar, eu vou te beijar. Não falei nada disso. Entendeu? Mas eu, é uma guria legal, eu tenho como amiga, tá? Beleza. Mas assim, no momento que ela viu que eu não tomei uma atitude pra cima dela, ela ficou louca, louca, louca. Parece que deu mais vontade, entendeu? E uma coisa uh, que eu ia falar ali, complementar, né? tava falando sobre a solteirice ali. Uh, faz uns... Desde que eu vim pra cá, né, A minha ex-namorada, uma das minhas ex-namoradas, a ex, a ex mais atual... Ela achou, achou distante? Não é distante. Né? Ela mora mais ou menos 40 minutos daqui. Mas a gente já não tava muito bem, entendeu? Então achamos achou melhor terminar, eu também achei né? a gente se afastou, não, não se despediu nem nada. E assim, ó, primeiro mês, né? Um mês e meio, assim, eu tava. Eu tava mal, tava irritado, né? E a, a impressão que tu tem é o seguinte, quando tu sai daquele relacionamento. Tu não tá enxergando ao redor ainda. Tu demora a enxergar ao redor. Então, tu tem que esperar aquela fumaça baixar para te começar a enxergar ao redor, tu ver o mundo com outros olhos, entendeu? Então, é isso é uma coisa, assim, que eu, eu sempre tive. Né? E eu acho que tu também já passou por essa experiência. Uhum. Se tu tá num relacionamento, ou tu tá saindo uhum. de um relacionamento, tu, tu demora um tempo até enxergar as coisas, até ver o que tem de bom. Na tu vai demorar um tempo. Porque tu ainda tá. Tu ainda tá acostumado com aquele
4: relacionamento. Mas aí, hoje, por exemplo, você tá sossegado. Não, hoje eu tô de boa. Hoje eu tô de boa. É, né? talvez. tu vai ficar sozinho também fica. Não,
3: não, eu tô tranquilo. Porque assim, ó. Eu, eu tô de boa, claro. Porque. Uh, eu não sei, eu, eu sou um cara que eu sempre. Eu sempre tive, me relacionei bastante com bastante mulheres, entendeu? Não sei, eu não sei te dizer se eu ah, vou ficar um mês do celibato, se eu vou estar tá legal. Não posso te garantir, né? Ah, mas aí eu vou pra uma boate, vou pra algum lugar, entendeu? Ah, então você ainda
4: depende, bastante
3: shot, ainda. Ah, pode ser que sim. Eu gosto mesmo. <risos> Né? Uhum. mas mas não é aquela coisa assim de eu depender a, de alguém afetivamente né até porque hoje eu tô dando mais valor a outras coisas né Erani? como família filho tu tem outras coisas para se preocupar do que tá entendeu e se tu vai ver às vezes um rela... tem relacionamentos que nada mais é do que uma troca de favores né então uh, as... não, mas
4: aí, aí é um tema muito 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 complexo porque tem gente que diz que qualquer relacionamento é uma troca de favores, aí é, eu não sei. É
3: verdade, é verdade. Mas... Se você fazer
4: uma análise friamente, por exemplo, é. a fulaninha gosta do ciclaninho. Mas peraí, vamos analisar. Por que que ela gosta? Se você fizer fazer uma análise fria, aí você vai ver que, por exemplo, ela, ela não gostaria dele, por exemplo, se ele não tivesse emprego. Então, é, o fato do cara claro, trabalhar e ganhar claro. dinheiro é uma das coisas que, que... Então, é uma troca de favores se você for pensar dessa forma fria, uh -huh. não é? Uh -huh. Agora, com questão de... Vamos supor o seguinte... É, daqui pra frente, por exemplo, por que, que você, tá, você tá procurando uma companheira pra você morar junto? Ou você, ou você quer só namorar e cada um na sua casa? Como é que tá as perspectivas daqui pra frente?
3: Olha, Hernani, é, Bom, eu... Se, se pintar, eu, eu, eu tô aberto a experiências, entendeu? Se pintar alguém legal, né, mas eu falo legal mesmo, né, de, de ter aquela conexão, tu entende? Eu, eu tive duas namoradas aí, as minhas duas últimas namoradas, eu tive ótimos momentos, entendeu? Quantos anos tinha? Uh, quantos anos durou? Ou Quantos, quantos uh... anos elas tinham? Ah, uma tinha... deixa eu ver... Eu acho que uma tinha três anos a menos que eu, e outra tinha quase
4: a minha idade, um ano a menos, talvez. Mas por que, que você não... fazer uma pergunta, por que, ah. que você não pega umas... umas... É novinha, filé mignonzinho, 18 anos. Ah, mas tá louco? Tu acha que é assim?
3: Tu acha que é fácil assim, meu?
4: Ah, que isso? Eu...
3: Tá louco? Não é Você é no
4: chaveco? Você tem carro? Você tem casa, ué? Eu...
3: Não, não, mas não é assim, cara. Não, não é. é como? Não, não,
4: não é, tá louco? É... é complicado. Você vai querer me convencer que você não consegue é, é, arrumar uma moeda de 18 anos? Olha, acho que só pagando. É
3: impossível,
4: <risos> impossível.
3: Ah, não sei, cara, aqui é complicado. Olha, aqui, aqui é complicado. É complicado. Não, pelo te
4: perguntando isso, porque aí você arrumava uma. uma nem que fosse semi-lacrada, ou então uhum. lacrada, e, e 18 aninho, é pronto, é. não tá bom assim ou não? Olha, o Apesar problema. Apesar que é... aí vai ser papo chimpa 24 horas por dia. de né? é 18 que anos só tá. tem merda na cabeça. É aí que tá. Eu você não pode dar pensar. descarga na cabeça da mulher. É aí que tá. <risos> eu não vou ter saco, entendeu? Uh... Então seria. Mas difícil. que você consegue, você consegue, cara. Isso é concepção errada sua.
3: É, pode ser, cara, mas é, é, é que assim, ó. Eu, assim, eu tô conhecendo muito, muita mulher em aplicativo.
4: Por quê? Porque eu sou um preguiçoso do caralho, meu. Eu... Então, mas as de 18 aninhos filé mignon não vai dar no aplicativo. Então, tão tudo lá. Não, tão... tão também, mas eu tô querendo dizer assim, as filé mignon mesmo, você vai conhecer o quê, por exemplo, assim? Você vai num, vamos supor, um retiro de igreja. Aí, sei lá, você conhece a filé mignonzinho, 18, 19 aninho, tal. Ali que tá o, ali que tá o negocinho. É, mas aí elas, elas vão querer os caras mais novos também, né? Nem sempre, às vezes é aquela experiência, ué. É, mas... A, você assim... ganha, você, James, ganha do molecão de 18 anos em qualquer quesito, ué. Você tem carro, ponto. Você tem casa, ponto. Você é mais inteligente que o cara, ponto. Fisicamente, se você tivesse cuidado, você ganha do cara também. Você ganha em tudo, ué. É, pode ser, pode ser. Mas,
3: sei lá, mas eu, eu, eu não tô pensando muito em idade, assim, né. Até porque 18 talvez não seja, né... Mas
4: a a é rodada pra você, você não você não fica puto
3: rodada depende do sentido que ne, que nem fosse que nem fosse o caso do que eu falei antes né daquela que eu me relacionei aquela lhe daria para dizer pelo seguinte né teve um filho com um filho com outro né e enfim mulher com Ora, filho você não pega mais isso não cara eu não tenho esse preconceito entendeu até porque eu tenho filho também Entende? Mas uma coisa que a gente tem que. A gente tem que. Que botar na balança é o seguinte: Tu não vai pensar que vai ser igual uma mulher solteira. Lógico eu, que não, hein? A atenção que ela vai poder te dar não vai ser igual. Então,
4: assim. Não, eu, o problema é o ex-marido de 15 em 15 dias na parte da sua casa. Isso tá maluco. É, eu tive
3: problemas piores, né? Tu, 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 tu lembra do email? Eu lembro, eu é, sei. Lembra de e-mail porque era o seguinte: não, o, pai, o pai não incomodava, mas o outro. O ex-enteado O ex, ex, ex padrasto ia lá pra ver a criança Puts é, Na real era é desculpa pra eles voltarem né Eu, bobo, ah, lá, tá É que é aquele negócio, né,
4: tu para Tu não dá limite, o negócio vai tomando conta Ah não, isso aí é, é. foda Isso aí tem que ser no começo, na primeira Eu é. falei isso pros ouvintes aqui Eu tive uma experiência recente dessa aí, James ah, ah, Recentemente A mulher é, é, fez uma graça comigo Eu cortei na primeira Aham uh -huh. Ela ainda fez mais uma gracinha na segunda, mas de outra coisa. Cortei de novo, acabou, cara. Virou, acabou. É, é, tem que ser assim, cara. É igual o cavalo, bravo. Você dá uma no cavalo, ah. aí depois você dá mais uma. Se o cavalo não ficar manso, você abre a porteira e manda ele embora. É. <risos> na real é o seguinte. Tu tem que estar tá preparado pra
3: acabar o relacionamento a qualquer momento. Tu tem que estar tá pronto pra isso. Uh, nessa rã, sempre falou isso, né? Nos livros dele. Tu tem que estar... Tá... Quando tu falar, tu tem que estar preparado pra, por exemplo, tu falar, porque tu é, tu tem que estar pronto pra acabar.
4: E isso que você é. falou é muito importante. Puta que é. pariu. Isso é mais importante que você falou. Porque o, se você leu nessa ralita, aí o cara leu nessa ralita e vira aqueles, é, igual guerreirão da real. Vira, <risos> todo valente, o Soldado né? da real. <risos> é, Aí todo valentão. Todo, isso aí eu conheço histórias muitas dessa aí. Eu já fui um pouco disso também. Todo valentão. Leu nessa ran, aí ficou valentão. Ficou guerreirão da real. Se você der o ultimato e não terminar, aí você vira frangão. Aí mas, na, na mente dela, você vira que o que cara mais que frangão que tem. Aí ela vai cagar. Ué, aí ela vai urinar em você, ouviu? Aham, mas Deus o livre. Cara. Você tem que falar assim: ó, se você for nessa festa, acabou tudo e vai tomar no cu. Se ela for na festa e não terminar, você vira frangão na mente uhum. dela. Ela não vai ver você mais nem como homem. Aham.
3: Uhum. E, 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 e outra coisa, e tu, e tu não pode estar tá, uh, cegamente apaixonado pra falar isso, porque eu já falei isso. Ah, porque se tu não fizer tal coisa, acabou. Eu, tipo, dá um ultimato, estamos procurar até tal dia. O que, que aconteceu? <risos> A mina me esculachou, me esculachou. É, vamos parar com esses ultimatos. Ela não falou exatamente com essa aí, palavra. Aí, ó, você virou frangão. Virei frangão, porque ela falou, tipo, ah, vamos. Que negócio é esse de, de. disso aqui, de até tal dia, que negócio é esse? Que coisa mais chata? E aí eu caí na dela, né? Caí na dela, entrei no jogo dela. Entendeu? Tu tem que estar tá preparado, então ela, ela vem falar com isso aí... Ah, já bloqueia, manda pro inferno
4: e já era, sabe? Concordo. Bom, é, com relação ao seu amigo, como é que ficou a família do rapaz? Como é, que foi, como é que termina a história? Bom,
3: eles ficaram arrasados, né? Arrasados, tu imagina. E... Essa guria hoje, eu nem sei te dizer... Que ela, ela ela provavelmente ela continuou solteira. Deixa eu até eu vou dar uma olhada aqui. Mas ela prova ela, ela namorou assim, ela passou, deve ter passado na mão de mais ou menos uns cara, eu dei quase 10 caras, eu não tô, eu não tô exagerando, né? E olhando aqui, hoje ela tá solteira. Ela tá solteira sim. Ela, cara, ela tá ela tá quase, ela tá igual a antes, cara. Ela, ela nunca foi muito bonita, entendeu? Eu acho que ela tinha outras capacidades aí. Né? Mas uh, ela, é, ela sempre foi bonitinha. Ela não foi aquele. Ela não era aquele mulherão, não, né? Mas os caras se engataram lá, né? Ela tinha outras, outros atributos, digamos assim. E foi isso. E a família
5: cara. do
4: rapaz já voltou ao normal, ou não?
3: É, já voltou faz muito tempo isso, né, Hernani? Faz muito tempo. E... Eles ainda lembram muito do rapaz? Olha, eu não tenho contato com eles, né, eu não moro mais na mesma cidade, então depois que, que ele faleceu, a gente... a gente perdeu, foi perdendo esse vínculo aos poucos. Né? Mas uh... foi duro, né, foi muito duro, assim. Acho que hoje em dia eles já, já acabaram não digo se conformando, mas já já, já estão com, com o coração mais, mais calmo, assim, mas... Quanto
4: é... homem já não suicidou por causa de Xota nesse mundo, hein? Uf,
3: é é o que mais acontece, né, na verdade.
4: É... E ninguém fala dessa merda, né, cara? Você não acha esquisito isso? É. Eu tinha né? que falar na televisão é. 24 horas por dia. Como é que é. não falo disso, cara?
3: Até, é, é complicado. É, até tem uma história, eu não sei se tu já ouviu falar... Teve um programa... Como é que é o programa? Eu acho que era... Não era Lia Direta... Era, era outro que dava... Sobre crimes no, na Globo... Não estou lembrando agora... Era de uma mulher que era... Se eu não me engano era artista... Ou boêmia, alguma coisa... e o cara Depois tu pesquisa... E o cara casou com ela... E eu acho que no final o cara acabou matando ela... O cara matou ela se eu não me engano... E até eu lembro que na época... Né? Claro que se fosse hoje não não, 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 não seria nem levantada a hipótese, mas foi levantada a hipótese na época, se o cara deveria ser condenado porque ela tipo traía ele na, na, na frente dele, entendeu? Uh, tipo, ela fazia o que queria na frente dele e ele aceitava, acabou aceitando e até que uma hora não aguentou e matou ela. Sim. Né? Então é uma história aí, até se tu quiser dar uma pesquisada aí, porque isso aí até pode até gravar um programa sobre, sobre essa história aí, eu não lembro, eu, sou, eu ultimamente estou péssimo para lembrar, mas é uma, é uma história aí, eu não lembro se era uma artista, mas é, era alguém da mídia, entendeu? Então dá uma pesquisada aí, é, que é isso aí, o cara acabou, acabou matando a mulher aí por, por causa disso aí, ela traía ele na cara dura, e se, se tu assistir o programa tu vai ver assim, era total abuso da parte dela, né? E uh, eu acho que eu já comentei contigo, eu tenho uma amiga psicóloga, e ela me falou assim que. A, a, não sei se foi o. Ela fez um trabalho a respeito disso, não sei se foi a tese dela sobre o sofrimento dos homens. E ela me falou assim que tinha histórias de tudo quanto é tipo, assim. Homens com 40 anos, virgens e, e, e tudo mais, assim. Até uma hora, se tu quiser gravar com ela, eu ponho vocês em contato, porque... Sim, eu lembro
4: que você falou.
3: Ela, ela é bem legal, e ela tem um... deve ter bastante história interessante sobre isso aí. E realmente, assim, olha, o que eu vejo, eu posso ajudar até colegas meus, agora tem um colega que ele... ele acabou de ser pai, e... Ele tá, ele tá pagando os dele, assim, com a mulher dele, sabe? É... Por quê? O capeta? É, mulher manipuladora, mimada, entende? Então, uh, liga pra ele qualquer hora, diz, ah, tipo, ele não tem carro. Ela liga, ah, tô mal, me leva no, no hospital. Mas pra quê? Se o cara não tem carro, tirar o cara do trabalho, pra quê? Pra te levar de ônibus, entendeu? E, coisas do tipo, entendeu? Aí tu chega lá, não é nada, tu Entende? Se sim. fosse por uma causa justa, tudo bem, a gente entende. Mas às vezes, por exemplo, ela tá com dor de cabeça, aí liga pro cara. Esse tipo de coisa, entendeu? Mas
4: aí também já não é filho planejado, né? Aí também já é dureza também, né? É, não por ser filho planejado ou não, mas eu, eu tô me referindo ao caso dela, não do filho. Não, sim, lógico, o sou ah. amigo também, já tinha que ter pensado, ó, vou precisar se eu vou, vou ter filho, eu preciso ter um, carro, um carrinho também. Ah, né? sim, 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 isso sim. Aí também, a gente, é. É aquela história... Se é tudo contra o homem, então pelo menos o homem tem que estar tá preparado para as merdas que vão vir, né? Ah,
3: com certeza, com certeza, né? É, é, tu tem que estar tá preparado para tudo, né?
4: Tem. Ô, James, manda agora um último recado, tempo livre. É, fala tudo que você quiser falar para os ouvintes, dá uma conclusão sobre a história e tudo que você tem para falar para os ouvintes agora. Fala tudo o que você quiser falar.
3: Beleza. Uh, bom, então, galera, uh, é um prazer estar tá aqui. Uh, agradeço ao Hernani pela oportunidade de falar, contar essa história aí uh, quero dizer também que o Hernani está fazendo um ótimo trabalho né? um trabalho que ele faz, com, ele se dedica realmente a fazer esse trabalho e para vocês valorizarem o trabalho dele ele faz isso de coração e com certeza está ajudando muita gente aí e no meu caso... O Hernani ele se tornou um amigo... Mesmo que... Hoje a gente está batendo um papo aqui... Mas muitas vezes ali eu tô ali... De canto ali... Ah, vou, vou escutar aqui... Deixo ali falando e tal... Escutando história... Então... É muito importante esse trabalho que ele está fazendo... Né? E... Está ajudando muita gente... Está sendo útil para muita gente aí... Quanto à história que eu contei... O que fica de reflexão é o seguinte... Vocês tem que ser, ser fortes E... Superar Aprender a pensar com a cabeça de cima né? Não só com a cabeça de baixo E... Cedo ou tarde vocês vão sofrer Então o que importa é o aprendizado né? Tentar ficar longe de... De drogas aí Não deixar elas te usarem Álcool,
4: esse tipo de coisa né? Então é isso, Eurani Bom, James, muito obrigado por sua participação É isso aí, James É isso aí, ouvintes, e falou Falou, galera Estamos voltando aí, e agora vamos ter aí uma parte, um, um ouvinte que vai vir trazer uma história muito, muito importante, eu espero que ele volte no futuro também, porque eu tenho muita coisa pra falar com ele, e hoje nós estamos aí um ouvinte que é Pai Solteiro, é, como é que você quer que te chama ouvinte, você quer que, vamos preservar a sua identidade melhor, não é?
6: Ah, é melhor que... Como é que você, eu posso chamar? Pode me chamar de vigilante, minha profissão.
4: Ô, vigilante, é, você mandou uma, um, um relato falando que você é pai solteiro, vigilante. Sim, como é que sim. foi essa história? Desde, do, desde lá do comecinho, como é que você conheceu a menina? Desde o começo, como é
6: que foi a história? Desde o comecinho, é, eu conheci ela logo, no, logo que eu, quando eu fiz 18 anos. Pouco antes, né? A gente teve o filho logo que eu fiz 18 anos. Eu morava na cidade pequena, tinha, tinha uma house com os meus pais, tinha uma vida assim, razoável, né? É, era tranquilo, era bom. Aí eu conheci ela, namorei com ela há um tempo e, e aí eu ia mudar de cidade, né? Eu criei para Pouso Alegre, minha cidade era pequena. Eu tava, enfim, eu tava cansado de morar com os meus pais, eu ia sozinho a princípio, só que por fim, ela fez aquele, aquele terror de mulher, né, que, que tava grávida, na época ela ainda nem tava, né, que tava, que tava grávida, que queria... Ah, então ir. peraí, você
4: foi vítima então desse estelionato aí sentimental que é ficar tocando terror que tá grávida?
6: Sim, muito além, não, não era uma moça firmeza, ela já... só que a gente é iludido, né... Ela, ela, mora, ela foi adotada, né, os pais biológicos dela morreu, e ela nunca deu muito certo com o pessoal que adotou ela. Ela foi para casa de um pai de uma amiga minha, Sei. e aí ela começou a falar que o cara abusava dela,
5: ah, coisa desse gênero, e eu assim,
6: com dó, e eu gostava dela também, eu falei, não, vem comigo, né. E o cara que criava ela, ele gostava de mim. Aí ele quis ajudar para ela ir e tal, Aí eu levei ela, arrumei um emprego lá, lá em Pobre, e logo depois ela ficou grávida. Mas ela bebia muito.
4: Ela já era tranqueira?
6: Sim, muito tranqueira. Eu suspeito que eu era muito boi nessa época. Isso aí. E aí eu saía para trabalhar, às vezes eu voltava, voltava para casa, né? Eu trabalhava no turno da tarde, das duas horas até as onze, por aí... Eu chegava, ela tava bêbada, tava na casa do, do, dos vizinhos, conversando. E minha filha lá, por fim não deu certo. Por fim não deu certo, nós acabamos largando. E ela ficou com a menina, né, a princípio, né? Ela aumentava e tal. E aí ela ficou lá na, na minha cidade. Aí por fim eu acabei voltando para minha cidade e eu percebi que a minha filha tava. Tava frequentando ambiente de bar de noite e tal, coisa assim. Que isso? Sim, sim, sim. Ela tava levando a minha filha no, no colo pros bar.
4: Mas quantos anos tinha sua filha?
6: Aí o que que eu pensei, né? Ela falava assim... mas quantos assim, anos
4: ah, tinha sua filha?
6: Minha filha nessa época já tava com uns dois, por aí.
4: Mas a sua mulher pega Não, é peraí, 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 Você pera pera ah. já não tava mais com ela?
6: Não, tinha terminado.
4: Aí a guarda ficou com ela?
6: Sim, naturalmente. Não, não, não a, tinha Aí ela ia ah, eu, cachaçar.
4: Ela ia cachaçar com a sua filha no colo.
6: Sim, sim.
4: Pô, vai ser é uma sacanagem,
6: pô. Muita, muita. Como é que você descobriu isso? Saindo. Eu saí à noite. E... Eu tinha muita mas amiga. Você encontrou né? ela no bar? Sim, sim. E aí o que, que eu fiz? Eu comecei a meio que tramar pra mim conseguir pegar, né? ela, ela queria que eu ficasse com a minha filha pra ela sair e tal, coisa assim eu falei, ó, eu tenho o direito de ver minha, minha filha o fim de semana e tal de ficar com ela eu tenho o direito eu não tenho a, a obrigação de ficar pra, pra você sair se você quiser você paga uma babá se você não puder, você entrega ela pra mim que eu não vou pedir nenhum dia pra você sair eu não vou pedir nenhum dia pra você ficar com ela pra me sair, coisa assim e aí por fim ela acabou deixando Aí eu fui no juiz, conversei formalmente assim, não teve audiência, e ela concordou de deixar comigo. Claro que nessa altura do campeonato o pai dela também ajudou, porque ele viu que não ia dar certo. E, que por ela não fim, tinha go...
4: responsabilidade.
6: Oi? O pai
4: da menina já viu que ela não tinha responsabilidade. Exatamente. Aí você pegou e
6: pediu a guarda, e aí o pro... como é que foi o processo? Foi
5: difícil? É, como é que foi? No
6: caso nem chegou a sair a guarda. É, fez tipo um termo lá, que ela tava entregando, tal Que ela preferia que ficasse comigo E por fim ficou, no começo foi assustador, né Que, que eu era novo, não tinha Quantos muita tinha? também Nessa época, deveria ter uns 20, 22, no máximo, assim
4: aí ah, e, e que ano que era, você lembra?
6: O, o ano, bom... Eu não vou lembrar o ano, mas se der pra fazer a, a, a conta aí, minha filha tá com oito hoje, né? Ah, então Nessa foi 2011. Ela... Sim, sim, por aí.
4: Tá, mas aí, ô o, o, o vigilante, volta lá, pera, pera, se não eu não vou entender. Aí você pegou, pediu a guarda, tá. aí ela aceitou na boa, como é que foi?
6: Ela aceitou. Meio assim, eu até gosto de acreditar que foi um, meio que uma prova de amor dela de entregar a filha, porque na vida que ela tava, não dava. Então ela entregou. ela E, e,
4: e aí? aí, o que foi acontecendo depois?
6: Aí... Aí por fim eu peguei pra criar, minha mãe no, no começo me ajudou bastante, né? Ajuda até hoje, né? Ela veio morar comigo agora. E por fim eu acabei vindo pra, pra Rio Preto, né? porque tá
4: longe da, 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 da ex-mulher.
6: Nem tanto pra ficar longe. Meu irmão, digamos que ele não é um... Meu irmão fez muita merda, traficou lá. Ele nunca chegou a ser preso, mas... Meus pais ficou com vergonha, não quis mais morar lá, sabe? Eles desgostaram. Como meu pai era daqui, e ele sempre tinha vontade de voltar pra cá, e foi a deixa perfeita pra, pra eles virem pra cá. Não, mas o que... <risos>
4: O que que seu irmão aprontou lá e... Qual cidade que era?
6: O que que seu irmão aprontou lá na cidade? Meu irmão, ele... Ele, assim, ele é um, ele é um cara muito inteligente, sabe? <risos> Deve ser mesmo, hein? Sim, ah. ele, ele dava manutenção até no, nos rádios da PM lá, só que ele traficava. <risos> Sério? Sério, ele traficava. E a cidade era Mas pequena, Mas traficava né?
4: como? Ele, ele, ela bus... ele buscava... É, no Paraguai, essas coisas ou
6: não? Não, a cidade tem 9 mil habitantes. Qualquer pessoa que vende 20 pino lá e oito pedacinhos de maconha é traficante.
4: Mas, mas ele tinha um, um cano em casa? Ele tinha um oitão ou não?
6: Não, não, não.
5: Não, eu não saiba, fala né? a
4: verdade, vigilante. Você tá, você tá salvo pelo anonimato. Fala a verdade. Ou não?
6: Não, ele não, não, não tinha arma, não. Ele, ele a arma ele não, não, não tinha, não. Se tinha, eu não sabia. Ele não era gangster perigoso, não? Não, não, não. Não é esse não. ponto. Só, Aí, que meu, só que meus pais, é. eles eram assim, sabe? Aquela família bem, bem, bem tradicionalzinha, até porque eles já é mais velho. Minha mãe me teve bem tardia, com quase 40 anos. É. E meu pai hoje tá com 75. Mas, deu, mas foi um puta desgosto. Sim, sim, porque eles não, não prenderam ele, nem nada. Eles só expediram o mandado pra revistar lá em casa. E minha casa é, assim, que na pariu, praça. sério? Sério, minha casa é na praça, no centro assim, sabe? A casa e os homens de... entraram dentro da sua casa? Da gente lá em Minas, eles entraram, foram, foram educados, pediram pra revistar tudo Não acharam nada, óbvio que não achou nada Meu irmão sabia que eles iam revistar lá, né? Então, meus pais ficou com vergonha dessa situação, de entrar lá, de revistar E aí foi a deixa pra eles virem embora pra cá
4: rapaz mas você passou por uma base uma barra duríssima
6: o vigilante sim sim aí saindo saindo de lá mas por que... que vocês
4: escolheram essa cidade que vocês estão agora
6: é eu não, nós não veio para Rio Preto direto eles foram para Palestina e Palestina também era muito ruim de serviço aí eu vim para cá comecei a trabalhar de, de servente é parente aí assim. ou não aqui eu tenho em Palestina eu tinha
5: ah
4: tá Aí beleza, aí você chegou aí, aí agora com, com criança, que você tava com a sua filha, aí. Sim, o Palestino assim, é eu cheguei difícil?
6: sozinho. Eu, vim, eu fui o primeiro a vir. Chegou eu, aí depois. Chegou eu e meu irmão. Aí depois eu trouxe minha filha. Aí ficou morando eu, minha filha, meu irmão.
4: Vocês alugaram a casinha?
6: Como é que foi? Sim, meus pais, meus pais que alugaram, pra falar a verdade pra você. Ele eles, eles sempre, sempre ajudou no que podia.
4: Mas hoje em dia o seu irmão tomou jeito?
6: Não, acha? Não, deixa eu ver, não faz duas semanas aquele. quer ver, dois meses atrás ele falou pra minha mãe que tava precisando de dinheiro pra passar no, pra fazer, como é que chama aquele, aquele FIES, e precisava limpar o nome dele pra fazer química. Ah,
4: limpar o nome do Serasa?
6: É, pra fazer química, dizendo que fazia, ia fazer vestibular, né? Sei. Porque minha mãe, minha mãe é ligada nesse negócio de escola, ela foi professora há muito tempo, e é o sonho dela que ele estudasse, né? E aí, eles deram o dinheiro até ontem, não limpou o nome, muito menos fez química, né?
4: Não, a química que ele fez é outra, né?
6: <risos> é, in bed, isso daí.
4: <risos> mas deixa eu, deixa eu falar uma coisa pra você. Mas ele, eu, o negócio dele é o quê? Acharar um pozinho? O que, que é?
6: Cara, é. Fumar uma é pedrinha? Uma, é, uma cria, é uma criação, né? Ele, ultimamente, acho que ele anda fumando só maconha mesmo, mas. Como é que se fala, né? Se meus pais dão condição pra ele, deixa ele assim. Ele não, não vai pegar duro na vida. Mas você nunca foi de, de, de usar droga? Tá, ah, sim. Fumar maconha já fumei, já já experimentei, já experimentei pó, mas
4: sinceramente eu não. Se eu vi, isso foi chota mesmo? É. <risos> Esse foi, né? <risos> 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 ai, ai, ai. Mas tinha coisa para você, vigilante. Ah. Você aí. A, 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 você agora tá com a, com a... E aí como é que faz a mãe para ver a criança? Ela fica pedindo para você levar? Como é que faz?
6: A mãe... Olha, esses, esses dias ela pediu, ela queria que ficasse as férias lá. Eu falei, as férias inteiras, mas nunca que vai ficar aí. Mas tipo assim, o interesse é não parte, parte dela, a parte do velho, do sabe, do, do voo da criança.
4: Ah, ela mesmo não tem muita vontade, não?
6: Não, o fato interessante é que o... O filho da mãe, ele tira. Ele tem um retiro lá e ele tá tirando uns. 120 mil de, por mês, mais ou menos assim. Nunca deu. Um, nunca, nunca perguntou se precisa de pagar atenção, se precisa de alguma coisa. Quando eu morava lá, eu comprava o leite dele. Pra menina beber.
4: Isso tá errado, que isso? O avô não pode dar leite pra, pra, pra neto aí?
6: Não, eu comprava.
4: Pode falar uma coisa pra você, mas aí ela fica. Mas ele fica insistindo muito? Como é que é? Você
6: fala não, fica ele já para? parado? Esses, esses tempos é, tempo trás, a gente até deu uma desentendida <risos> que eu tive que no lugar dele, né? Ele queria levar e falou: Ah, você acha que você é o dono dela? Não sei o que, não sei o que. Eu falei: Não, eu sou o pai dela. Sou o dono dela, se eu sou o pai dela, eu que decido, eu que mando. Aí ele falou: Ah, não é assim, a mãe também tem direito, não sei o que, não sei o que. Eu falei: Mãe? Que direito que tem? Pra ter direito tem que ter dever. Ela nunca deu nada, nunca preocupou. Então, então ela não tem direito. Aí ele falou, ah, não sei que tem que tipular isso não, é o juiz. Aí eu falei pra ele, bom, então tá bom. Vai atrás do juiz e corre atrás dos direitos de seis, né? Aí hum. você acha que ele foi? Foi nada. Esse sabe ele que, o sabe juiz que se for, vai, vai, vai ter que pagar pensão. Vai, pagar, vai ter que pagar pensão e o juiz não entregaria, né? Não entrega, né? Não, porque, o que que eles vão alegar, né?
4: Mas deixa eu falar uma coisa, a, e a, a mulher tomou jeito ou não? Continua na mesma putaria?
6: Cara, eu nem sei, nem sei, pra falar a verdade, eu tento não ter muito contato.
4: Esse assunto ainda machuca muito você?
6: Não, não, não. Por mim, ela pra lá, eu pra cá.
4: Tá cicatrizado já?
6: Já, vixe? Depois disso eu já casei, descasei, já trombei outras loucas pro, pra vida.
4: É, nós. Mas... Você disse que mulher tem muito preconceito com pai solteiro. Chegou já a mulher a, a, a pipocar com você porque você tinha
6: filha ou não? Não, é o contrário. Eu, eu posso falar pra você que é o contrário, é meio que um selo de qualidade, que você não. que você se preocupa, que você não, não vai fazer a merda da vida, sabe?
4: Mas você é receoso pra apresentar moé pra sua filha ou não? Tudo que é moé você já vai apresentando?
6: Não, eu sou, eu sou. Antes eu não era não, sabe? Antes eu não era não, hoje em dia eu sou.
4: E, e já aconteceu de moé ficar apegado com a sua filha?
6: Já, já. Logo que eu, quando eu cheguei aqui eu não, não falei pra você, eu trabalhei um, um tempo na carpintaria, né? E eu sou viajava eu. muito e tal, e eu tinha passado no concurso que eu tô aqui agora, né? E aí eu queria sossegar aqui, né? E eu tinha uma amiga. Amiga, né? Amiga mesmo, pra mim era amiga, né? Ela falou, não, vem pra era casa Era amiga você... que
4: dava o cu pra você.
6: Não, vai vendo, né?
4: <risos> eu sei aí... essa amizade boa, hein? é.
6: Aí eu falei aí pra ela, não, é, beleza, você quer que nós rachemos aluguel, nós rachos. Eu preciso de um de um canto pra ficar aqui, né? É. Aí foi, tá. É, nesse tempo eu deixei minha, minha filha com a minha mãe, que eu viajava muito, né?
5: Sei.
6: E aí a gente foi morar junto, né? E aí a gente mora junto, aí ela ficava dando uma chavecadinha aqui, outra ali, fala falava, não, acha, você é meu amigo, de jeito nenhum, não pode, né? Aí por fim, ela falou com essas palavras assim, olha, eu não quero casar com você não, só quero dar pra você. Aí pronto, hein? Eu falei, tá bom, gostei, achei interessante, falou minha língua, né? E... Aí eu fui e de... fiz a cagada de comer. Mas era gostosa? E... Oi?
4: Era gostosa?
6: Não, mas tinha um coração muito bom. Ah! <risos> eu, fiz, eu fiz a cagada de comer. É. Ah. E aí tá, comi um dia, comi outro. Aí, mas, tipo, pelo menos assim, era um boa sabadão? De cama? falei, um sabadão falei assim, ah, saí. Não,
4: mas, mas era boa de cama ou não? Era. Era boa.
6: É isso, sabadão assim, aí era o sabadão, falei, ah, vou sair para ver umas negras diferentes aí e tal. É. Aí foi quando eu descobri que eu tava num relacionamento sério, sabe? Eu não sabia, começou a chorar. Ah, ela ficou com ciúme. E por ela ser uma pessoa muito boa, eu fui acabando ficando por comodismo muito, muito tempo. Até eu fazer a cagada de trair ela, né? Ah, você não fez isso. Fiz. Mas a gente é amigo hoje, super amigo.
4: Aí quando você traiu, ela brigou muito.
6: Não, ela ainda quis ficar, mas por ela ser muito boa, Hernando, por causa disso mesmo, eu falei não.
4: Não, mas aí você foi bem cuzão, né, cara? Aí você foi bem, bem, bem cuzão mesmo, né, cara?
6: Ela também, Hernando, ela também. Por quê? O Hernando, ela sabia que eu não queria nada, deu pra mim e fez chantagem emocional, basicamente, se você for... Não, pela, pela não,
4: não, não, aí não, pô. Aí ela sabia que eu não, ela, sabia ela, que eu não ela foi nada. carinhosa com você mesmo, você tendo
6: filha, cara, pô. É, pode ser, pode ser olhando por esse lado.
4: Não, aí você cagou no pau, assim. Mas uma outra coisa pra você, aí, e agora, as, por, e agora atualmente, você tá solteiro, você tá o quê?
6: Aí vai vendo, né, eu, eu traí ela, paguei, hum. paguei os pecados, né. Eu traí ela com uma, com uma moça e eu acabei ficando com essa mulher, hum. muito tempo, uns dois, três anos. Pensa numa pessoa possessiva, paranoica, que eu não, não podia ir na esquina, sabe? De acordar assim de noite, assim, e procurar sonhar e procurar amante debaixo da cama, sabe? Sei. Queria ter a moral mesmo que ela, que ela achava que eu tinha. Hum. Mas nunca tive. E aí paguei, eu paguei o diabo com essa mulher. Aí larguei... Xarope? Pra... Sim. Aí larguei também e agora eu tô, tô namorando. Como o tal gosta de falar, uma uma sol. Ah, você tá com a mãe solteira? Tô. Mas e aí, tá sendo gostoso? Como é que tá? Tá bacana, Hernani, mas hein, infelizmente o, o, o ser apresentado ao, ao conteúdo do tal o seu conteúdo, sabe, me deixou meio com uma cisma. Eu não você tenho... tá meio embolado? Sim, eu não tenho o que reclamar dela, mas assim, você vai pegando os trejeitos, vai pegando uma coisa... Uma coisa ou outra, assim, você fala, ah, sei lá, hein, acho que é melhor pular fora. Mas
4: deixa eu falar agora pra você, essa questão aí, por exemplo, de, é, vamos por assim, de dela ser mãe solteira pra você, não tem problema?
6: é Um pouco. O, o problema que tem é, é igual eles falam, né. Uma relação, assim, é fadada ao fracasso, se você não tiver autoridade autoridade sobre a sobre a criança sobre a pessoa a criança dela é de boa não 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 super super manhosa tá é ah, fácil de corrigir Deus. porque tem é, é bem novinho né é fácil de corrigir mas se não se não segurar agora ela vai virar uma pessoa xarope com certeza Hernando, com certeza o vigilante agora até o final do ano aí quais é são as perspectivas Olha, eu, eu tava fazendo enfermagem, né, e aí eu tive que dar uma trancada, porque eu não, eu não tava conseguindo conciliar a família e o trabalho e tudo. Então, eu vou, vou tentar ficar cegado, fazer um biquinho aqui, outro ali, continuar fazendo meus treinos tipo de Muay Thai, que eu gosto, tentar pegar umas lutas e é isso aí.
4: Então tá, tá uma vida mais tranquila, mais serena agora.
6: sim arrumar meu Família, apart... curtindo a filha Sim, arrumar meu apartamentinho Ah, meu afilhado também mora comigo, esqueci de falar Além do ser pai solteiro, eu ainda crio o filho do, do meu abençoado irmão Meu afilhado
4: Mas seu filho, é... <risos> seu irmão é, 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 trepado, é trepador, é, é, é gosta de uma droguinha também Tá <risos> é difícil, hein,
6: cara É, e deixa o filho pra me criar
4: mas e, e, e ele também faz a mesma coisa? A mulher entregou o filho pra
6: ele? Mesma coisa? Entregou pra minha mãe, né só que, igual, só que igual eu te falei, né, Hernando, meus pais já tá velho, então eles preferem morar comigo, eles não, eles não, não moram sozinhos. Mas, tipo, então, como é que você consegue fazer
4: eu. tanta coisa? Porque, vem cá, você consegue trabalhar, eu, eu tô espantado, cara, como é que você consegue trabalhar, cuidar de duas crianças, cuidar da casa... Ainda consegue trepar e namorar Como é que você consegue tudo isso? Eu não consigo, cara Eu não tenho tempo pra nada, cara Inclusive eu tô batendo boca com os ouvintes aí é, de, Eu não tenho tempo, às vezes, pra receber os, Pra atender os, os meus ouvintes eu Fico chateado com isso Como é que você consegue tanto tempo assim, cara?
6: Hernani, é sofrido É sofrido Igual
5: <risos> é
4: sofrido. Igual eu
6: desisti da enfermagem por causa disso Eu trabalho esse horário agora que eu tô falando com você Eu saía, ia treinar meu Muay Thai E ia pro curso e aí só depois que eu ia dormir. Então, resumindo, eu passava 30, 36 horas acordado pra depois dormir. Não aí é não saudável. Tô. Mas assim, se você fizer uma, uma jornada menor, dá. Igual pra mim, trabalhar, namorar, cuidar, cuidar das crianças, é tranquilo, ó. Eu trabalho agora. Graças a Deus, nesse posto de serviço que eu tô, dá pra dar umas cochiladas. Agora, no, na rodoviária, que é o mais, o mais trecho, que tem... B.O. o dia inteiro, principalmente de, de caso de homem que a mulher quer ir embora, o cara quer ir lá matar. Hum. Lá tem que trabalhar, aqui não, aqui é sossegadinho. Dá pra, dá, pra, dá pra estudar, dá até pra dar uma cochiladinha. Não pode não, mas de vez em quando a gente faz isso, né? Entendi. E aí eu saio daqui, como eu já não tô tão cansado, eu preciso dormir pouquinho, dá pra me treinar. Eu treino na parte da manhã, à tarde eu durmo um pouquinho, as crianças vão pra escola na parte da tarde, eu durmo. E aí depois eu tenho o dia pra namorar, pra, pra buscar minha namorada no serviço, ela sai 9 horas da noite. Só as crianças já estão tá indo dormir, eu vou lá, busco ela, trago pra minha casa, eu fico um pouquinho na dela. Mas você não... namora todo dia? Não, todo dia não. Ela quer, né? Ela quer, né? Mas... Você aguenta bimbar todo vida.
4: dia? Fala a verdade, sem, sem, sem meter migué. Você aguenta bimbar todo dia, cara?
6: Aguenta, aguento,
4: aguento. Caralho, bicho, eu, os, os meus amigos falam isso pra mim, cara, eu fico admirado, cara. Como é que vocês conseguem bimbar todo dia, cara? Eu não consigo não, cara. Eu, ta, eu Teve uma época, eu teve um pouco de tempo atrás, eu tava com uma Xota aqui em casa, cara. Ela queria, é, é, cara, no máximo três vezes por semana, cara. Como é que você aguenta bimbar todo dia, cara?
6: Treiner. tem fôlego, você tem pique? Treina, Hernani. Acorda, acorda um dia cedo, vai pedalar pra valer mesmo, ou dá uma corrida pra valer. Faz é. isso virar um hábito, vai te sobrar energia. É mesmo? Sim. Ó, <risos> oh, eu, eu vou sair daqui cedo, eu passo lá em casa sete horas, pego minha bolsinha de treino, né? Minha luva, minha caneleira. E às vezes eu tiro dois horários na academia antes de, antes de ir pra casa. Ô, oh, Bu? Sim. Sim. No, no Muay Thai lá. E aí é isso te dá mais energia, te dá mais vigor. Você cansa menos, sabe?
4: Tô ligado. Ô, Vigilante, dá um recado agora pros ouvintes aí. mandar sua mensagem pros ouvintes aí, porque que acompanharam sua história aí. O que, que você tem pra dizer pros
6: ouvintes? Cara, eu tenho pra dizer, assim, que se, se você tiver a chance de, de pegar seu, seu filho ou sua filha, pega. No começo é assustador. Eu lembro que eu ia arrumar o cabelinho da coitada pra ir pra escola e ficava uma trança pra cima, outra pra baixo, mas você acostuma, você aprende, você pega o jeito, no começo é assustador, você vai perder muita, muita coisa da sua vida, vai. infelizmente é assim, mas é recompensador, sabe? Olhar pra minha filha com 9 anos, ver a admiração que ela tem por mim, ver, ver meu afiliado falar que quer ser como eu quando crescer, cara, isso é muito bom, é bom mesmo.
4: E você, pra você, o, pra... o maior prazer da vida realmente é ter uma filha mesmo, um filho.
6: Sim, sim, eu vivo com minha filha. E pro meu afilhado.
4: Bom, oh, vigilante, quero agradecer você aí. No futuro, quero ver se eu trago isso aí pra contar sobre como é ser pai, as alegrias, as tristezas também, né, que a gente tem. Trazer você no futuro aí de volta, hein?
6: Sim, sim. Espero dar uma entrevista melhor, assim, mais tranquilo no... na próxima <risos> vez. É isso aí, vigilante, é isso aí, ouvintes, e falou! Tá certo, um abraço, Hernani, e os ouvintes.
4: especial. Hoje eu tô, tô trazendo aí uma pessoa que vai me contar uma história inacreditável para vocês, uma história que tem alguns reviravoltos e tem uma pessoa que tem muita... uma história meio maluca aí para contar, que tenho certeza que vai trazer bons aprendizados aí para mim e os ouvintes. Hoje eu converso com ele que foi do PUA ao seminário, a loucura... <risos> Hoje eu falo com o Derek. Fala, Derek. Fala aí, Hernandes, Tudo bom? Tranquilo, Derek? Bacana, cara, bacana. Meu irmão, é... o... quem me apresentou você foi o William do Menefrego Podcast. Justamente. É... Como é que você conheceu o William? Cara, eu conheci
2: por causa do podcast dele. É... Hum. E ele gravou com o um... um NS, né? Sei. E, tipo, é. É uma coisa que eu, que eu dediquei bastante tempo estudando relacionado a assuntos de política, justamente na época que eu estava no seminário, né? Porque, tipo, a Igreja Católica, ela é tanto é, antiliberal quanto anticomunista, né? Então, ah, sim, sim, sim. Então, o que mais chega perto da, 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 da doutrina católica mesmo é, são as, as posições de, de, da terceira posição, né? Do, do, do fascismo, falangismo, essas coisas, apesar de, de terem algumas é, é, incompatibilidade também é, nacional-socialismo com o catolicismo, é, o fascismo do Mussolini, mas é uma coisa que é, na tradição católica é muito estudada, entendeu?
4: Mas você, por exemplo, assim é, 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 conheceu ele, é, hoje você se classifica o quê? Cara,
2: é eu acho que o que mais chega perto de mim é, é o legionarismo do Codreano, do cara. É o que eu mais acredito, assim, tipo que, que bata com é, os valores católicos que eu já trago um pouco, as coisas que eu ainda trago, entende?
4: Mas é, o William falou que você teve uma passagem é, meteórica pelo PUA, que você pois chegou é. a realmente fazer sucesso. O que, que foi essa história aí? Desde o começo, como é que foi? Eu...
2: Eu passei sete anos é, no Pua. Então, eu costumo dizer que existem três gerações do, do picape brasileiro. né? A primeira geração, que eram os caras que eles não deixavam a desejar em nada comparado com os gurus americanos. É, e eram os caras que eram realmente bons, que criavam conteúdo aqui no Brasil. Tem conteúdo que tipo é brasileiro e não tem lugar nenhum.
4: Foi Mas é de que ano que você tá falando, essa, essa primeira geração? É aquela do Chamélio ou não? Não, isso daí já é a terceira geração já. Ah, já é, já é suficado. Isso aí é,
2: deixa eu ver, uns 13, 14 anos atrás aqui no Brasil. Hum. te falando, 13, 14 anos. 13, 14 anos surgiram os primeiros pulgas no Brasil. É... E, cara, os caras eram realmente muito bons.
4: E minha eu, mulher eu... mesmo?
2: Muito, muito, cara Tu via que eram uns caras que eles sabiam o que eles estavam falando é... A segunda geração Que eu considero que é a minha Que é de 10 anos pra cá Eu, te... eu comecei a estudar picap 10 anos atrás, né? Sei. E Essa minha geração ela já não era tão boa Quanto a primeira E era cheia de caras de comunidade Inventando relatos Fazendo merda <risos> <risos> e ensinando besteira pros outros Tipo, o pensamento de moleque mesmo pros outros Esse tipo de coisa sei. E vem a terceira geração Que são os caras que não tem sucesso nenhum Mas dão aula e ganham dinheiro Enganação pura Enganação pura Alguns dos caras que estão tirando dinheiro alto ali Aprenderam coisa comigo, entendeu? Tipo, vinha me pedir conselho E eu sei que os caras não conseguem usar as coisas que eles dizem que eles fazem, entendeu? Porque eu conheci esses caras, eu dei aula pra alguns deles. Que isso? É mesmo, Derek? <risos> Justamente, cara. Dessa de terceira geração tem um. Um cara que eu sei que se esforçou pra caramba, que.. Tipo assim. Chega perto dos caras de primeira. Da, da primeira geração do do Brasil, cara. Mas o resto eu olho e falo, pô, eu sei quem é esse cara bem aqui. Esse maluco aqui
4: é, um, é um mentiroso.
2: Esse cara aqui veio depois de mim. Aprendeu comigo, eu sei, eu sei o que, que ele é capaz ele pode Você sabe desculpa. o limite dele? Eu sei o limite dele Eu sei que ele tinha, tinha Uma a monstra E que ele ficava correndo lá na Paulista é, Atrás de mulher Passava, pra, pra, passava a tarde todo dia lá para abrir Uma, duas mulheres <risos> só, só, botando, só botando desculpa E o cara vende material na internet hoje em dia. <risos> que é, E esses são os famosos cults? Os de hoje justamente De terceira de terceira geração, você vê os canais dos caras no. no Ainda agora vendo um canal de um cara desses aí. Eu conheço ele desde a época que ele entrou. O cara tá com 250 mil seguidores no, no, no YouTube e você vê tipo. É frangão. O, o, canal. o canal do cara é vazio. Ele é, é uma cópia do, do, do Tyler lá dos Estados Unidos, saca? Tudo que o Tyler fala, fala, ele vai lá porque ele sabe inglês razoavelmente bem. Ele pega o material do Tyler e, e passa como se fosse dele. Ele não consegue usar aquilo ali,
4: entendeu? <risos> Ô, tem um canal de sedução aqui no Brasil que é muito tosco. O cara fica pegando material da gringa. e Eu falo porque, antes que os ouvintes perguntem, eu, Hernani, é, para fazer esse programa para você ouvir, você ouvinte do Sociedade Primitiva, a é, minha intenção... Inclusive, eu tive uma discussão essa semana com um rapaz, MIGTAL, Uhum. É, eu tive uma discussão porque o rapaz falou assim Mas é, você tem que defender os mig tal Eu falei, não, você tá confundindo Eu tenho que defender o homem meu, meu, O meu negócio aqui, o meu programa É pra defender o homem Agora se você é real, se você é pura para problema é seu É a sua uhum. ideologia, um abraço uhum. Agora o meu negócio é defender homem Sem ser gay uhum. Uhum. E o que acontece É... Essa aqui é, eu, 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 eu fico procurando canais de pua, canal de real, canal de Miguel, pra conhecer. Pra quem que é o homem? Quem é o homem que tá, é, de repente, tá. tá com, vamos por um homem que, que, que tá na busca pela mulher. Quem que é esse homem? Como é que ele é? Qual Sim. é o perfil dele? Sim. E tem, tem uns. O um negócio de pua, tem muita enganação. Tem um cara que fica na internet, no YouTube. Ele pega o material da gringa, traduz e põe a voz do Google pra, pra, pra ler o material. Então, por exemplo, assim, como aproximar a mulher? Aí imagina a voz do Google lendo. Para se aproximar da mulher, você... Cara, Sim. você não consegue nem pegar sua voz e ler no microfone, cara? Como é, que você quer... Como é que você quer falar de pegar mulher você não consegue ler um texto em cima do microfone, cara? Você tem problema social, cara. Você precisa Sim. trabalhar isso aí. Sim. Você não pode ensinar pros outros, cara.
2: Sim. <risos> é escroto. Eu, eu, eu passei por isso aí tudinho que você tá falando. Eu também passei pela real... Eu lia material do Silvio, eu lia ali material do Doutrinador, esses caras todos, eu lia desde o início, desde a época, eu sou desde a época que o Silvio, com o Eric, ainda não tinha sido preso, saca?
4: É o, eu, o, o. Você tá falando do outro, né? o você tá falando do criminoso mesmo? Do criminoso, tô falando do, do. Que, que o,
2: o verdadeiro ele foi. Ele foi. Ele parou de escrever,
4: né? Quando é. a Cristal dos do Santos
2: é, foi atrás dele.
4: É, isso aí, foi esse rolo aí. Uhum.
2: Então, é, como foi para chegar no pick é, Eu nasci no lá evangélico, né? Sei. Presbiteriano, que é um, tipo, um dos mais tradicionais que tem. E eu fui educado para ser pastor, né? Certo. <risos> eu fui educado para ser pastor e... Você
4: tá com quantos <risos> anos?
2: Agora tô com 25.
4: Ah, certo, certo. E o que que
2: aconteceu? É desde criança eu, eu me botavam pra, pra aprender um monte de coisa sobre Bíblia, esse tipo de coisa. E com uns 12 anos eu já tava estudando filosofia mesmo, né? E teologia lá, umas coisas, já, já participava do grupo dos homens da igreja de discussão, esse tipo de coisa. E na minha cabeça, de menino de 12 anos, é, fazia total sentido marxismo com cristianismo, entendeu? Sim. Eu olhava e falava, pô, o Marcos tá falando para ajudar o pobre. Ah, você era era comunista? Não... não era bem um comunista, que um menino de 12 anos não sabe nem o que é comunismo, né? Era só uma hum. coisa que, que na minha cabeça era pra ajudar os outros, entende? Com 12 anos eu não vou dizer que eu era comunista. Sei. Só eu ficava lendo essas merdas e achava isso bacana. E, tipo, eu realmente me preocupava com essas questões de já... Tipo, meus, meus avós vieram do interior brabo aqui do, do, do Maranhão, né? Então... Tão... Eu vi, tipo, eu cresci vendo eles Iam ele no, no interior lá deles E via muita gente pobre, então Criou meio que um senso de, tipo assim Eu tenho que ajudar esse povo E O Karl Marx Entrou nessa época, entendeu? Tipo, na minha cabeça eu, é, aquilo ali era a forma de eu ajudar é, Aquele pessoal sei E o que que aconteceu? É, eu não eu sou de classe média, né? Meus pais não são ricos, e, mas eles, por serem pessoas que eram muito preocupadas com a educação, me botaram pra estudar é, na escola mais cara daqui, né?
4: Ah, mas então, eu, você não é pobrinho, pô. Não, era um esforço desgraçado, entende?
2: Eles faziam um esforço miserável pra poder me botar lá. sei. Não sou, não sou lascado, só que é uma classe média, mas, tipo, era um esforço desgraçado, não era pra eu estar no meio daquele povo, entendeu? sei. E, tipo, estudar com Playboy é um negócio muito escroto. <risos> e com Patricinho, Ah, um é, é,
4: mexer com boy é terrível. Os caras, tipo, não dava pra
2: competir com aqueles caras em nada, mas eu não tava nem aí pra isso. com os 14 anos e galera começou a negócio de ficar, eu não dava nem a mínima pra isso. Eu era um crente é, que tava preocupado em ajudar os outros e, tipo assim, pô, eu vou ter que tirar o pobre da pobreza dele porque ele tá sendo oprimido. E eu olhava pra minha família do interior e falava, pô, eu não quero. Isso aqui tá errado, pô, isso aqui tá errado. Aqui no Maranhão o pessoal quebra coco babassu, né, passa tipo 3, 4 horas do dia quebrando coco babassu pra ganhar 12 reais.
4: Ah não, que... isso é foda mesmo. É.
2: <risos> então eu vi esse tipo de coisa e falava, pô, isso aqui tá, 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 tá ruimzão, pô. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. E eu estudava no escola de rico onde... e falava sobre esse tipo de coisa, pô, então tipo, a galera zoava era certo, entendeu? Aí, tipo, a galera, ah, não sei o que eu não tinha nome, eu era o Karl Marx do pessoal, né? Me
5: de <risos>
2: <Paulo>. <risos> e tipo, eu não tava nem aí, porque eu achava que eu tava fazendo o que era correto. E o que, que aconteceu? Eu tive é, uma grande desilusão na minha vida. Um dia que eu, tava, eu vi uma modelo, cara, uma modelo negra, saca? E ela falou dando uma entrevista, e o maior sonho dela era ter duas empregadas loiras que iam pagar pra ela o que ela tinha sofrido. Eu falei assim, pô, quer dizer que, tipo assim, essa mulher foi humilhada na vida dela. E a maior preocupação dela não é, tipo assim, garantir que outras pessoas tenham acesso às coisas. Ela quer humilhar pessoas loiras que não tem nada a ver com o que ela sofreu como quando ela era empregada. Ela só quer isso, pô. É isso que, tipo assim, eu tô lutando por esse tipo de gente que, no final das contas, só vai, é, tipo assim... Quando chegar lá vai fazer as mesmas coisas que não gostava que faziam com eles, pô. Aí eu mesmo certo. eu dei uma parada com isso, né? Tipo assim, ah, não sei o quê, eu vou estudar outras coisas. Continuei na igreja e fui estudar os filósofos. E minha mãe é, sempre foi muito preocupada com o que eu, o que eu lia, né? E o que aconteceu. é um dia ela estava conversando com o pessoal lá, da, da, os mais velhos da igreja, um, um cara lá, um jovem de uns 32 anos por aí, e ela falou: Ah, não sei o que, eu fico muito preocupada com ele, por ele estar tá lendo é, esse tipo de coisa, e ele falou assim: Não, mas tem que preocupar mesmo, que é, isso é perigoso. Na, da idade dele, eu estava com uns 14, 15 dias, né? A idade dele é o limite, e eu quase perdi minha fé. Só que quando o Hernandes é, é criado num lugar que o pessoal fica dizendo todo tempo pra ti que tu é inteligente, tu é acima da média e tu não tem idade nem linguagem pra entender isso, tu começa a ficar arrogante. Certo. É meio... Então eu peguei e falei assim, pô, esse cara aí é um, um otário, como é que ele vai perder a fé por causa de um livro? Eu vou ler esse livro e vou mostrar que <risos> nada, de, nada de ruim acontece comigo, pô. Esse livro certo. é besta. E o livro foi o Anticristo do Nietzsche, né? E,
4: e... ali se a fé foi testada.
2: Não é que a fé tenha sido testada, mas é... eu comecei a olhar coisas que eu nunca tinha olhado. Porque o Nietzsche ele tem essa capacidade, né? Ele é bem convincente né? com aquele jeito hum. agressivo. Sim. E, tipo, não é que eu tinha duvidado de algumas coisas, mas eu comecei a questionar umas coisas que eu nunca questionei. Continuei acreditando em Deus, mas questionando coisas que eu nunca tinha questionado. E foi na época que eu comecei a ter um estranhamente logo após de ter lido esse livro, é... eu comecei, eu tive três acidentes também você semana, saca?
5: <risos>
2: <risos> tipo, ficou um anel de aço preso no meu dedo e eu fui para no um hospital e cortaram com alicate de bombeiro, porque o um negócio de aço não tava querendo cortar. E já tava, <risos> e já eu tava louco. Foi muito tenso. Aí eu chutei uma barra de ferro e ela entrou no meu pé, tá ligado? que eu isso sempre... <risos> E eu caí de uma escada E fiquei inconsciente <risos> E aí o pessoal falava Na igreja, meu pai Olha aí, isso, aí é Deus te dando três chamadas Pra te parar de questionar essas coisas Eu errei, rapaz Deus vai me matar <risos> hum. e, e eu peguei e, e parei de questionar as coisas E fiquei lá na igreja de boa Só que mudou uma coisa Porque agora eu, 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 eu olhei e falei assim Pô, eu tô com medo de estar tá aqui eu tô aqui porque eu tô com medo, não tô mais aqui Da mesma forma como eu tava antes Eu Sim. considero que tenha sido uma coisa ruim tá, que Eles atribuírem A Deus um acidente que tipo, Nossa, era Eu tava fazendo alguma coisa de errado, mas na cabeça Deles fazia sentido Associar E aí, cara Foi nessa época que eu tava aqui No segundo ano do ensino médio É... Eu, tipo, falei, pô, é, eu vivi minha vida toda aqui, nunca me preocupei se ficar com ninguém, e os caras tipo, lá dos Playboys, começaram a cobrar esse tipo de coisa, tipo, ah, eu não tô com ninguém não aí e tal. Aí eu porra, você
4: era cabaço na época? 16 anos, sim. Aí tinha... você já tinha tido namorado ou não? Nunca, nunca. Nunca tinha
2: pegado ninguém com 16 anos. É. E eu peguei e falei, porra, eu vou ter que pegar alguém agora. Só que, Fernand, hoje eu falo. Você era BV? Que... Sim, com 16 anos era BV. Hum. E eu falo hoje que muitos dos problemas que a gente tem na vida é porque a gente não aceita nosso lugar.
5: <risos> Sei.
2: Eu não tava. Eu não, eu não quis, tipo assim, começar a pegar gente, pegando tipo, uma guria mediana, sabe? Eu quis uma top logo lá da escola. Sei. uma ruiva. E cara. eu vou fumo. Bicho foi escroto, ó. Não precisava ter sido daquele jeito, não.
4: Como porque é que foi eu, a fumada?
2: Foi tipo assim, eu sempre, eu sempre é, tava nem aí pra tudo, entendeu? E os caras meio que zoavam esse tipo de coisa, esse meu minha atitude, eles achavam engraçado esse tipo de atitude porque ao mesmo tempo é, eu tipo, falava com todo mundo e não tava nem aí pra nada do que eles faziam em relação ao, ao que eu pensava, entendeu? Sei. E eles zoavam mesmo tipo, beleza e eu não tava nem aí, eu até ria das coisas que eles faziam e aí é, eu sempre gostei muito de literatura, né, da, 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 das minhas leituras e os professores de literatura gostavam muito de mim, me davam livros lá no colégio, esse tipo de coisa. Eu gostava muito de poesia, esse tipo de coisa. E na minha cabeça, de condicionado social, o que funcionava como mulher era isso, né? Ele <risos> estava no estilo de Hollywood e tal. Era o que funcionava, e o que aconteceu é, eu fiquei afim dessa gorila lá, uma rua muito lá, linda, cara, linda, 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 linda E o que foi que eu fiz? Escrevi um poema Não sei E os caras pegaram e foram levar pra
4: ela Pra tirar sarro mesmo
2: Pra tirar sarro, e escreveram outros também, e deram como se fosse meu, entendeu? E aí? E... Quando eu fui saber, o negócio já tava um... um, 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 um negócio que meu, né? eu estava de manhã, ela estava de tarde E o pessoal deixava coisa em cima da cadeira dela para ela achar de
5: tarde, entendeu? <risos> <risos> e...
2: Quando eu fui saber, ela disse que ela tava com muita raiva já, sabe? De mim, pô. Eu nunca nem tinha falado com ela, pô. Hum... E na escola, dia de sábado Juntava turma da manhã e turma de tarde E tinha, a, todas as turmas tinham aula, né? Sei E um dia eu peguei e falei Pô, eu vou falar com essa guria aí, pô Vou esclarecer pra ela que não foi eu que tô mandando essas coisas, não Eu escrevi um eu não, E nem fui lá levar, os caras que pegaram e levaram Vou lá conversar com ela Rapaz, eu sei que Isso era é uma sexta-feira à noite Eu não consegui nem comer e dormir Só, só o nervosismo disso, né? Aí eu, porra Certo vou, vou lá falar com ela, aí na hora do, do intervalo lá, ela estava sentada cheia de, de, de beta ao redor, né, <risos> e de hum. mulher, aí eu cheguei e fui lá falar com ela, aí um filho da puta que tinha lá, pegou e falou assim, olha aqui Larissa, esse aqui que é o cara que escreve os poemas, ó, aí ela baixou a cabeça assim, ela riu no Corrido Sem Graça, baixou a cabeça, e eu fui chegando perto dela sem conseguir falar nada E ele pegou e me empurrou pra cima dela tá? Ela sentada e me empurrou na direção dela E pra não cair em cima dela Eu peguei e sentei do lado dela E todo mundo saiu, pô, me deixou lá com a guria do meu lado E a guria pegou e levantou E foi embora sem falar nada saca? Tá? Sei. E eu a falar E tipo, a galera começou a rir lá Os caras lá desgraçados começaram a rir Outros, Os mais fodas da escola pô Os caras lá que tipo, tinham tinham maior sucesso Tipo, os caras fizeram foi elogiar, porra, tu foi lá, é bacana. E eles tinham. Os mais fodões, eles tinham tipo, um respeito por mim, porque eles diziam que eu, não tava, eu, eu fazia o que eu achava correto, entendeu? Tipo, em relação à a, a, a forma de pensar, as coisas que eu defendia, eu não estava muito ligando o que os outros estavam pensando, né? Então eles meio que me respeitavam. Os que não respeitavam eram mais os, os que não eram os mais fodas do, do grupo, entendeu? Eram os que estavam sub socialmente e eles vão tentar pisar em todo mundo que tá ao redor para poder subir. E o que foi que aconteceu? É, eu fiquei malzão, tipo, porra, eu tomei um fórum sem nem tentar, sem nem ter ido lá com o objetivo de ficar com a guria, saca. Que <risos> eu não hum. tenho nem coragem de falar sobre isso. E tinha um, um cara lá que, que. Tu deve conhecer o termo, natural, né?
4: Sei, né? Pessoa que já, já tem. O cara já, já tem um jeito natural de, de agir, que...
5: que
2: sim, sim. Né? Ele desenvolveu um, ao, ao longo da vida dele essa habilidade, ele provavelmente nem sabe o que que ele tá fazendo, mas ele sabe como fazer no inconsciente dele. Sim. E o que foi que aconteceu? Eu cheguei pra ele e falei, rapaz, aconteceu isso aqui, isso aqui, isso aqui... E ele pelo falou assim, rapaz, pô, olha o lado bom, tu foi lá eu, pô, eu fui lá mas não sabia o que que eu nem... Se ela não tivesse levantado, o que, que eu ia falar? Aí ele falou assim, rapaz, eu vou resolver teu problema. Compra esse livro bem aqui, ó. Hum. Era o jogo, né?
4: Ah, esse livro é famoso.
2: Muito. E tinha recém-saído na época. E ele falou, olha, foi isso aqui que me transformou no que eu sou hoje e tal. Eu falei, ó, porra, vou comprar esse livro que isso vai resolver minha vida. Rapaz, o jogo tem umas 450 páginas por aí. Eu li essa porra em dois dias. Devorou. Uhum. eu falei, pô, isso aqui vai salvar minha vida.
4: Esse livro é bom mesmo? Eu nunca li, o povo fala que é bom mesmo. Ele realmente resolve? Resolve porra nenhuma. Ah, você acha, você não põe fé então? Não, hoje em dia eu olho e falo, cara, que besteira.
2: O jogo, na verdade, ele é uma grande mentira. O, o Neil Strauss, que escreveu, ele criou uma grande mentira para o mundo, que ele se colocou como o melhor do mundo na época. Nunca foi o melhor quando você começa a estudar de verdade. Você vê que aquilo ali é tudo mentira. Eles fuderam o, a imagem de uma porção de gente e criaram uma empresa forte pra ele, entendeu? Tipo, o Tyler só criou, só desenvolveu a RSD. Como ele desenvolveu? Porque, porque o Mystery lascou com ele, colocou o mundo todo contra o Tyler, entendeu? Da
4: RSD. Ah, lá. mas é, tá, tá. Mas é, não, vamos focar aqui. O livro, é, tá. por exemplo, o livro, é bom ou não? Só isso, só pra gente saber. É bom ou, ou você não reconhece a história? Gente é, ler? A, a história é boa.
2: O ensinamento não.
4: O ensinamento Se o cara quiser ler pelo, pela função literária, de ver uma história, é legal. É, é bom, é bom. Ele, ele, ele faz tu,
2: tu acreditar que tu pode mudar a tua vida. Isso aí é bom.
4: <risos> Entendi. O que, ele, o que ele ensina não é bom, entendeu? <risos> Entendi. <risos> Mas e aí? E, e, aí você em, devorou o livro, e aí? Em dois dias. Aí
2: ia ter um arraial lá da escola, né? <risos> aqui pro certo. nordeste é bem esse, essa cultura de arraial ela é bem ela é bem forte né então ia ter um arraial e eu li dois dias porque o arraial tava perto então eu falei pô agora eu já sei as coisas eu decorei as coisas que tinha lá no jogo olha agora aí eu vou usar cheguei lá no arraial não consegui falar com ninguém que saí me sentindo merda né
4: mas por que que deu errado
2: porque tem um monte de coisa que ele não fala, entendeu? Ele, ele dá a entender que se tu sabe as técnicas de, de, de porra, tu vai conseguir fazer. E entre o fazer e o saber existe.
4: Uma <risos> distância desgraçada, sabe? Sim.
2: Ele não explicou que eu ia sentir medo, apesar de saber as coisas. Ah,
4: eu... sim, o famoso AA. Aham, uhum. ele não explicou. É a ansiedade e aproximação.
2: Aham, uhum. ele não explicou nada disso. E eu não consegui. Não consegui usar porcaria nenhuma. O que, era,
4: But,
2: uh. o, que era, o que era pra para ter pensado Pô, tem alguma coisa errada aqui com isso aqui O que foi que eu pensei? Tem alguma coisa errada comigo sure. <risos> Porque isso é que as técnicas suas Elas fazem o cara pensar Tem alguma coisa errada comigo Vou oh. atrás dos gurus Que esse cara falou no li do livro E vou ler o livro deles E foi aí que eu entrei nas comunidades
4: As ah, famosas tá... comunidades do Orkut
2: Na verdade era o os sites mesmo, já era da época de, dos fóruns. Hum. E tipo, o fórum é cheio de KJ. Um KJ é um mentiroso que mente e relato, né? Uhum. E, e faz coisa. E tipo assim, por ele ser muito afamado, o pessoal começa a acreditar nas coisas que ele fala. Pode ser o mais o máximo absurdo. Tu olha o relato. Eu olho o relato hoje, eu falo, pô, isso aqui é mentira por causa disso bem que isso aqui, que, isso aqui, mas um cara que de 16 anos não, não tem esse filtro, né? Aqui
4: é, no programa a gente chama isso de Jaspion. É o, é os ouvintes são cheios de jaspio. Você <risos> vê os ouvintes contando, os caras falam que voa Que come mué, que tem Ferrari Aqui os ouvintes são tudo jaspio. <risos> é. Pois
2: é, cara. aí é... O que aconteceu? Eu peguei e falei, vou ler tudo que eu achar pra ler Vou ler tudo, vou ler tudo Que tiver pela frente E eu, pelos meus pais serem evangélicos Eles nunca deixaram, tipo assim, quando eu era mais novo Eu ficava usando o computador ilimitadamente, né? Ele Sim. me dava um horário pra eu ler essas coisas e tal. E eu tive um azar, cara, de um dia tá lendo um livro chamado Livro Negro da Sedução. Certo. E meu pai passando, Justamente E ele viu.
4: E ele viu, pô. Rapaz, e ele, aí?
2: ele pensou que fosse coisa de ver com
4: bruxaria, essas coisas. Nossa, mãe. <risos> e eles
2: tomaram o computador, tomaram um monte de coisa e eu tive que esconder o jogo aqui da minha casa do livro, né? Por, por, por muito tempo, cara. Eles foi é.
6: escondido.
2: <risos> Me levaram lá na igreja, sabe? E botaram para eu falar com um presbítero lá que era um cara lá que tinha uns 27 anos e ele era tipo o exemplo lá dentro da igreja. E botaram para falar com ele. Aí falaram, aí eu lembro até hoje. É ele chegou e falou, cara, tu não tem que te preocupar com isso, olha pra mim, eu tenho 27 anos e sou virgem, e não tô nem aí. aí ah não, me... mas aí
4: foi o mau exemplo seu, é. ué.
2: <risos> aí eu, 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 eu lembro que o um amigo meu falou assim, rapaz, o cara ser virgem não tem problema nenhum, o cara ter 27 anos, ser virgem é uma coisa assim, ele deveria se preocupar um pouquinho, mas também não tem problema nenhum no seu das contas, agora o cara ter 27 anos, ser virgem, não tá nem aí é foda. Hahaha <risos> Eu Boa. sei que eles tomaram tudo que eu tinha pra, pra ler, né? E eu passei a estudar ficar escondido, cara. De uma forma muito ruim, que me fez muito mal, sabe? É. Era na
4: época daqueles MP3, né? Não sei se tu lembra isso. Sim, o MP3 de pilha? Aham, uhum, que tu salvava
2: é, as coisas em formato ficheiro. Aí tu podia ler nele. Sei. Eu lia livro de pua em um MP3, cara. Nossa, mas uma telinha minúscula. Justamente, eu passava, tipo, umas seis horas pra ler 10 páginas. Sei. <risos> e, tipo, eu ficava lendo isso quando todo mundo ia dormir, pô. Então não, eu não dormia, que Eu ficava lendo material, pô. pô se aqui vai salvar a minha vida, eu vou fazer o um esforço desgraçado que eu puder fazer foda e foda-se, pô. E aí ao longo... realmente resolveu? Não, a longo prazo, aquilo me fez mais mal do que bem, sabe? Porque Por minha saúde começou a piorar, eu não tava dormindo direito. Minha, meus olhos começaram a lascar Porque aquilo força a visão pra desgraça
1: uhum. né, lendo
2: aquela telinha no escuro
5: né?
2: uhum. e, não, e o pior é que não dava resultado cara. O pior era ah, isso Ah, não cara. dava ainda? Não dava, pelo máximo que eu lesse Por eu não poder sair Eu só praticava na escola porque eu, Ninguém me disse assim Cara, não joga por rua na tua escola Concordo <risos> Não joga em teu ambiente de trabalho Não joga no teu ambiente social Não faz isso que tu vai te lascar Ninguém me disse isso pô Certo E tipo assim Eu tô parceiro, partindo de um, de um lugar Onde eu não tenho um valor social alto Porque eu, eu não pego ninguém E, e nesses ambientes está relacionado a isso a, a Esse valor De como as, as mulheres reagem a ti né? e O valor que os outros caras Eles reagem a ti e isso vai aumentando o teu valor no grupo eu tô partindo de um ambiente onde eu não tenho valor Que o pessoal já me conhece Como o cara que não pega ninguém E tô tentando mudar isso Tipo, com técnica, entendeu? Com técnica Entendi. pura de, de, de usar a rotina de mystery <risos> <risos> E não funcionava E qual era a conclusão? O problema tá comigo e não com mystery O certo. problema não tá na técnica O problema tá comigo aqui Porque isso aqui se funciona para ele lá no, no, Na boate era pra funcionar
4: comigo na escola <risos> Não, mas aí foi O o erro foi o ambiente Seu também, né? É
2: uma, é uma questão de ambiente Quanto questão do que eu tava lendo,
4: né? Não, e porque, tá... por exemplo Muita coisa que eu apliquei deles eu tive sucesso Algumas coisas, não Mas muita coisa eu tive sucesso
2: Então O pick-up, ele nada mais é essa parte aí dele Do que um, um algo que te dá permissão você, ad, você se dá permissão, você se permite ir lá, chegar em alguém, porque agora você sabe Sim. uma técnica. E não é a técnica em si que, que te faz pegar alguém, tá? É tu ter ido lá. A probabilidade de tu pegar uma guria é, aumenta cada vez que tu chega em maior, maior número de guria. Isso é óbvio. E o que que, o que, o que, que os caras faziam? Quando o um picapo surge, por exemplo.. É, o Mystery, que criou o método Mystery teoricamente, porque na verdade ele copiou outro cara, mas não funcionava pra ele. Ele vendia alguma coisa que não funcionava pra ele. Sei. E o que, que aconteceu? Ele. Ele bota ele, ele ah, mão. O na... Mystery andou comendo bem, Moel, ou não? Depois. Depois depois que o, o, ele ficou famoso e que ele viu que o pessoal conseguia resultado com o que ele ensinava, começou a funcionar pra ele. Porque aí ele te deu permissão O picape é um, é, um, é, um, o, o é um processo de permissão Tu te permite ir lá falar com a mulher Tu te permite é, 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 ser sincero com ela É sobre isso, pô Não é a técnica esse técnica por técnica é, é besteira, pô Isso tu, tu aprende depois de vários anos Batendo cabeça com isso, sabe? Tá? Então hoje, e... por
4: exemplo Hoje, por exemplo, você não, não acredita mais nas, nas técnicas, por exemplo? Na tec... em técnica, não
2: Nada de técnica, não ensino técnica pra ninguém, eu ensino mentalidade. A mentalidade eu acredito que é tudo.
4: Mas então você ainda mexe com Pua?
2: Eu vou depois que eu saí do seminário, eu, eu, eu tive que voltar,
4: né, eu fui forçado. Não, mas a gente já vai chegar lá. É, aí beleza, aí você conheceu o Pua e não tava dando certo, e aí? Aí eu conheci o cara que, na
2: época, era, era o melhor do Brasil. Porque ele tinha sido da geração primeira que eu te falei. Ele aprendeu dos, prim dos primeiros ruas no Brasil. E cara, era bom. Muito bom, muito bom. Você pode falar
4: o nome dele ou não?
2: Chamavam de Al Hazard, Thiago Al Hazard. Ele, é, ele, tudo fala dele em comunidade, o pessoal não conhece. Ninguém de, de, da primeira geração. Tipo, na primeira geração tinha um cara chamado Closer, outro chamado Mystic aqui no Brasil, um chamado Dorian Gray, um chamado Mal... Mal esses caras se tu falar deles hoje em dia ninguém vai saber quem é mas esses caras pô bicho era é, é uma coisa sem comparação pô e esse cara que me ensinou ao vivo tipo ele ele não era daqui ele veio para cá para estudar né era um Sim. cara muito rico muito rico muito rico que me disse o seguinte é, rapaz se eu falo para categoria que eu sou rico que eu faço medicina e que eu tenho uma bmw eu não como ela
4: e eu não falo,
2: nada, porque ela vai focar em relacionamento, porque ela vai olhar pra ele e falar assim, eu... eu, eu, eu,
4: eu ah, vou amarrar o burro, né? <risos>
2: Justamente. O cara andava de BMW aqui, se ele, se ele não falasse pra guria que ele tinha BMW, ele, ele comia a guria de primeiro, e se ele, se ele falasse que ele fazia medicina, que ele tinha dinheiro... Ele não comia, <risos> ele parou de falar só Geralmente os caras assim ó, Pô, o cara se ele disser que ele é rico, se ele mostrar que ele é rico Vai ser mais fácil, né? e não é assim que Tu vê na prática Obviamente que para uma jovem mulher Mas tipo, não pra te comer Mas aí esse,
4: cara, aí esse cara te ensinou? Justamente,
2: ele começou a me ensinar E foi ele que começou a tirar o lixo Que eu tinha colocado no, é, Na minha cabeça, lendo esses materiais todos E lendo relatos dos outros e tentando fazer aquelas besteiras, viu?
4: E o que, por exemplo, ele te ensinou que tipo de coisa, por exemplo?
2: Ele me ensinou que não existia a fórmula de bolo.
5: Uhum.
2: Picap era totalmente o contrário do que o pessoal em comunidade falava. deve Ele definia, ele definia picap como uma arte de ser normal. <risos> e os caras na comunidade diziam pra te ser, tipo, de vestir igual mister E falar que não é o que Tu ser um cara, tipo, espalhafatoso? Ah, sim, falava. sim essas porras não funcionam pô, O é arte ser normal pô, tu vai estar tá lá tipo não tá te destacando, mas não é isso que, que vai fazer tu pegar ou não uma mulher pô. e ele, ele tinha muita muita coisa dele que ele criou pô, teoria de, 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 de relacionamento, de manter relacionamento a melhor que eu vi no mundo até hoje é dele, porque eu já vi material de gringo coisa da RSD e não chega nos pés da coisa que ele que ele criou, tá ligado? Sei coisa mesmo assim, que tu olha e fala assim, cara, o cara desenvolveu isso daqui, pô, ele tinha uma monstruosidade de prática, ele desenvolveu isso aqui, ele, tipo, chegou a época de ter umas nove namoradas, então ele, ele praticava esse, esse jogo de namoro dele, ele praticou muito e ele conseguiu identificar é, como é que isso tem um relacionamento saudável e, tipo, muito, muito, muito bom, cara, muito bom. Mas ele
4: cobrava ou o que que era? Não, pra mim ele estava de graça. Ah, é fez de graça ah, é. pra você.
2: <risos> Pra mim ele se estava de graça, eu acho que ele se identificou comigo, ele via meu esforço. Tipo, na comunidade de, 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 de Pua, Pua Base, nessa época, né, na época aí, os caras que eram tipo, de renome, eles tinham grande apreço por mim, porque, por exemplo, eu passei, Hernani é, três anos batendo cabeça com Pua e não conseguia ninguém, tá
4: ligado? Continuava o Aham,
2: uhum, três anos se essa porra e eu continuava lá na merda, tá? Sei. Quase três anos, na verdade, não foi nem... Eu, eu gosto de três anos, dois anos e pouco, mas... Eu bati um no cabeça... E, tipo, os caras que entram em comunidade, eles vão... Em um mês, eles não pegam ninguém, eles abandonam, sabe? Não, eu isso abandone. aí era
4: uma coisa que tinha mesmo, porque... Eu lembro que quando eu fiz parte do PUA, é o cara ele entra achando que é só comer mulher, aí ele vai ler aquelas técnicasinha lá, aí ele, ele fica dando uma, uma aproximação da mulher, ele consegue até dar, até consegue puxar assunto, mas não consegue seguir mais, porque ele não entendia que tinha um monte de coisa por trás, porque seduzir, você tem que ter assunto pra falar, uhum. você tem que ter postura uhum. e tudo, e aí o cara ia, aí, eu, eu tive vários casos desses aí, eu tive inclusive algumas, eu tenho uma raiva um pouco, tem um rapaz que não comia ninguém, Uhum. Falei pra ele, ó, você vai ler esse livro, você vai assistir isso aqui, e nós vamos sair, eu vou te ajudar, eu vou, a gente vai, vai a gente vai num lugar, conhecer mulher e tal. O cara leu aquilo lá, achou que em uma semana já ia comer mulher, pô, mas não é assim, pô, você nunca conversou com mulher, agora você vai começar a criar o um costume, você vai criando um correio de contato, você vai pegando número, a coisa é, é gradual. E o cara acha um que PDF. vai chegar lá, ele vai clicar e pum, vai, vai botar a chota na frente. Não é assim que funciona, cara. Não vai isso ser aí um é uma, é, não é? É, é. Ué, que isso?
2: Não vai ser um PDF que o cara pega de graça num fórum. É. É. <risos> eu sei, cara, que tipo
4: o pessoal é,
2: via assim meu esforço, porque tipo assim, eu pegar e falar assim, agora não tem mais como eu voltar, eu já sei isso aqui tudinho. Então, o processo que o Al Hazati fez comigo foi mais de tirar picape na minha cabeça do que de ensinar alguma coisa, entendeu?
5: Sim. Não tem
2: receita de bolo, não tem receita de bolo eu ia lá, não, isso aqui, isso aqui, isso aqui usar a rotina e tal, ele, rapaz, para de usar a rotina vai, vai e mete a cara aí ele falou pra mim, rapaz, tu quer saber quando é que tu tomou o primeiro fora da vida? o hum. Deus, ele falou pra mim tu tomou o primeiro fora da tua vida depois de tu ter tomado mil fora
5: <risos>
2: <risos> e a gente ia, tipo, pra, pra eu, como eu era de menor eu, ele me levava tipo, pra shopping Que era um lugar que eu podia ir de boa E que meus pais não iam obrigar Porque pensavam que eu ia estar lá no shopping lá com os amigos E eu tava lá chegando em, em mulher Em shopping sabe? Sei. E, e ele era muito mais velho do que eu E ele me botava pra chegar Em mulher adulta já, eu com 16 anos
4: E você ia? Eu ia, cara
2: tipo Ele tava lá sabe? eu falava assim Porra, ele saiu da, da casa dele, é um cara rico pra porra Não tá ganhando nada aqui eu tenho que, ao menos, fazer o que ele tá mandando eu fazer, né? E você ia? Eu ia, cara. E, tipo, fazia merda, mas... Mas ele falava, continua, pô, é assim mesmo. M mas continua. aí você começou
4: a progredir ou não? Então,
2: com dois anos, depois que eu conheci ele, e, tipo, dois anos nisso, é, aí eu consegui o primeiro resultado, né? Hum. Só que eu, eu não sei o que foi, Rodrigo, é, Que, tipo assim, eu já comecei por cima, né?
4: Ah, você já começou bem? <risos> ah sim, eu esqueci de dizer isso é,
2: Em comunidade eu conheci Alguns cajotas que tinham umas teorias idiotas E um deles falou pra mim assim: Rapaz, tu sabe o que é que diz, O que é que destrava da cabeça Depois que tu comer a primeira mulher Tu começa a comer geral hum. eu falei assim, beleza, faz sentido E como é que eu vou conseguir comer a primeira guia Se eu não tô conseguindo nem falar direito Com uma mulher na rua uhum. Aí, Rapaz, vai no puteiro Hum e eu peguei, tipo, estava na escola de rico e tinha uns caras lá que eram nerd pra caramba, mas pai, prefeito aqui de, de cidade aqui, e o cara falou, porra, bora no puteiro aí, eu te levo. E ele vivia em puteiro e era nerdzão, e tipo, eu não associei, que só em puteiro fosse é, resolver, eu achei que resolveria, mas não, não resolveu. E foi uma merda escrota pra caralho.
4: Ah, a sua, a sua primeira vez foi ruim?
2: Sim, sim, puteiro, só que... Hum. E, tipo, eu, eu, eu tava saindo tinha Menos de um ano que eu tinha saído da igreja e tal E... Tava carregando aquela carga toda, né? Uhum. É uma vida toda dentro daquilo ali Achando que é um monte de coisa tá errada E você tem que se livrar daquilo ali E do nada você tá deitado lá com uma puta numa cama Sim É uma merda Eu sei que não resolveu E, na verdade, é... Eu acho que, que foi uma coisa até ruim eu ter feito isso, entende? Porque eu acho que eu pulei um monte de coisa que não era pra eu ter pulado e, e, e entendi certas coisas erradas, entende? Sei. E eu comi guria antes de ter beijado alguém na vida. Sabe? Comi uma puta antes de ter beijado alguém na vida.
4: Não, mas <risos> então, aí volta lá. Aí, depois de dois anos, você teve sucesso. Como é que foi? Não, não foi justamente
2: isso. Então, eu, eu, eu comi guria, mas eu não consegui não conseguia pegar ninguém, entendeu? Aí quando eu tava com uns dois anos já praticando lá com ele, é, eu, eu nessa época eu já era tipo ateu, já tava brigando com meus pais direto. E eu cheguei, tinha uma guria lá na, na, no Colégio Rica pra porra, Patricinha, e era bissexual. Hum. Gata, todo mundo tava em cima dela. E ela era loucona, e tipo, os caras, ela, 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 maltratava os caras mesmo, só Que chegava nela assim porque ela podia escolher né hum. e estranhamente ela gostava de mim porque justamente do desse passado que eu te falei tipo assim de, de falar qualquer coisa e não tá nem aí para o pessoal tava achando porque eu achava que estava correto ela ela, ela, ela tinha apreço por isso entende sei ela podia tipo assim me achar um beta mas ela tinha apreço por isso ela gostava de conversar comigo aí pô, o que aconteceu? É, nessa época eu tava com problemas com meus pais, né, e tal. Eu tinha muita questão religiosa e eu fazia mesmo pra confrontar. Eu ficava lendo Nietzsche e, tipo, não acredito nisso. E batia de frente mesmo que foi uma coisa idiota que eu fiz. É... E um dia eu, che eu, che eu tinha... No terceiro, isso foi no terceiro ano já, no último ano de escola. É... Eu tinha aula de manhã e de noite, né? E, geralmente, eu almoçava lá pelo pelo, pelo pelo por perto da escola, né, no, no shopping que tinha lá perto. E depois voltava pra escola e ficava estudando lá até a, até a noite. E nesse dia, eu tava sem dinheiro e voltei pra casa. E, tipo, minha mãe tava zangada comigo porque eu tinha ofendido Deus e essas coisas. E ela pegou e não fez almoço pra eu comer, né?
4: <risos> De raiva.
2: <risos> foi, pô. E, tipo, pra mim isso foi uma coisa, tipo assim, humilhante pra porra, sabe? Sei. E eu voltei pra escola. E ela tava indo pra natação. Ela fazia questão de um corpo, ela fazia questão assim de fazer natação pra, pra se mostrar. Sabe? É tipo a típica Patricinha. Sei. E eu cheguei pra ela lá. E ela falou assim: pô, eu queria conversar contigo. Ela, ah, agora eu não vou começar contigo. Ela, ela era grosseira mesmo. Agora eu não vou falar, não. Que eu vou pra minha aula. Aí ela viu que o seu tava triste, né? Aí eu peguei e falei assim: oh. a ela, mas o que foi? Falar é o que foi? Eu falei assim, Ei, pô, tu acredita que eu cheguei em casa Minha mãe me negou comida porque disse que eu era ateu, pô? <risos> e tipo, assim, foi uma coisa assim sem, sem premeditação, porra nenhuma Eu realmente tava sentindo tudo que eu tava falando pra ela Só que tava sendo assim, autêntico pra caramba E eu nem me toquei que Tipo, quando o pai dela descobriu que ela, ta ela também pegava a mulher Ele bateu nela, cuspiu na cara dela Foi um monte de merda lá, só com ela pô. Sim. Então, ela sabia o que era é, essa, esse estado que eu tava sentindo, entendeu? De tipo assim, se sentir humilhado por uma ação de um pai de uma coisa que não era necessária que fosse daquele jeito. Certo. E os olhos dela brilharam.
4: Sabe? Aí ela ficou interessada, lógico.
2: Foi, porque eu criei tipo um, uma atração de, de. Hoje em dia eu entendo que merda foi aquilo ali. Mas na época eu não sabia o que porra foi. Eu só sei que, tipo, ela ficou tipo com os olhos assim gigantes, né, que hoje em dia eu entendo isso com um, uma demonstração de interesse máxima, que é o que o pessoal chama de olhos de anime, né é, <risos> e... <risos> quando uma mulher fica com os olhos de anime tu pode entender que ela tá doida por ti e eu criei uma conexão emocional tão forte com ela, que tipo do nada lá a gente começou a se beijar, sabe Aí eu quero caramba, falar, não, ela... foi, foi louco então foi pena não foi pena eu, eu 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 sei que não foi hoje em dia eu sei o que, que era isso tipo um drama desgraçado na cabeça dela e um, e um, um senso de, de tipo assim de, de, de compatibilidade desgraçada lá tipo se se sentiu é, confortável perto de mim porque pareceu e de alguma maneira a gente estava conectado entendeu Sei <risos> conexão desgraçada e do nada foi isso foi tipo é o que porra, eu me esforcei <risos> pra caralho
5: nos últimos <risos> dois anos.
2: <risos> Por isso daqui tentei aplicar um monte de técnica filha da puta. Aí eu venho pra cá. <risos> sou sincero <risos> e falo uma coisa que, tipo, tava me sentindo mal. E eu consigo pegar uma guria nove, sabe? <risos> que porra. Tô <Eu> é
4: louco. <risos> então você começou bem.
2: Pois é, cara. E tipo, eu fiquei feliz pra caralho, sabe? Na hora lá, pô, apareceu que tipo assim, tinha valido a pena tudo que eu tinha feito, pô. Sei. Eu liguei pra Deus e o um Mundo de Pua, porque no Brasil, pra contar isso, né, tinha um, um Pua lá, lá em São Paulo, que o cara ficou tão feliz, começou a pular no meio da rua, passou um ladrão no roubou o
5: celular dele, sabe? <risos> Os
2: caras lá, eles não estavam nem aí, eles que era massa. E foi aí que, eu comecei, que começou, tipo, realmente a dar resultado, dois anos de pickup né?
4: Então aí e... foi o seu primeiro beijo, então, foi com a bissexual. Justamente, nota 9 icona, Mas e... e aí depois teve, teve mais ou não? Morreu ele mesmo? Morreu aí mesmo eu, Aí eu não sou manter né? Aí já era demais, né? Hum. Aí tipo assim, eu
2: queria continuar mantendo E tipo, passei uma necessidade desgraçada Ela perde a atração, esse tipo de coisa, entendeu?
4: Sim
2: E aí eu entrei na faculdade Fui, fui cursar engenharia, né? Engenharia mecânica Rapaz, eu cheguei lá Com a mentalidade de mystery Vou impressionar esse povo aqui Sendo diferente não. Só fiz merda <risos> Comecei a jogar com pessoal de turma Não tinha entendido ainda como é que funcionava A dinâmica social Aí eles ficam olhando assim pra ver quem é que tem valor né, E tal Eu uhum. sei que E nesse negócio de Nietzsche aí Falando ateísmo pros outros assim Achando que por eu ser ateu eu era superior Sei e, cara, tinha uma guria que ela era gêmea lá com Aí, essa guria era BV, ela entrou na faculdade de BV. E tinha um filho da puta lá. Que enganou a guria, pô. <risos> pra ficar com ela. Dizendo que ia namorar com ela. Hum. E ficou com a guria, e três dias depois ele chutou a guria e saiu se gabando pros outros na universidade. Que tinha pegado ela.
4: Ela comeu ela. <risos> Eu não sei se é essa, essa
2: parte, eu não sei. Mas eu acho que não, eu acho que isso daí já é demais. Mas eu sei que ele se, se gabou por isso. Sei. E, tipo, eu dei uma de CSP lá, lá da, da
4: Real.
5: Hum.
2: E falei, porra, tu não para com isso aí, eu vou quebrar a tua cara,
4: pô. Ah, você virou o famoso White Knight, Cavaleiro Branco?
2: Justamente, Capitão Salva Puta, né?
4: Hum. Aí, pô...
2: eu tava Você é porradeiro? Muito. Rapaz, eu lutava Jiu-Jitsu, né? Ah, então você dá um trabalho. É. Aí, pô, eu tava gostando de uma guria crente, né? Um ateu, um neo-ateu, não, não, um ateuzinho lá. Não, mas aí,
4: peraí, você tocou o terror do cara e o cara falou alguma coisa? Como que foi? Não,
2: vai, vai, tu vai entender porque que eu contei essa parte. Eu tava gostando de uma guria chamada Liana, que era tipo uma crente lá. Cara, era, era o, o... o, o Estereótipo pra mim de pureza, entendeu? Tu olhava a guria toda calminha, assim toda bonitinha, tu falava assim: Posta, a guria é purinha, toda 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 bacana, e uhum. eu sou um cara mau que fica aplicando negócio de Nietzsche, tentando ser um super-homem, tentando uhum. quebrar <risos> os valores. E
5: sei. Tipo,
2: aquele negócio de, de, ah, eu não vou ser, não ter piedade de ninguém. Eu sei que eu me sentia mal perto dela, porque eu, eu achava que eu era um cara mau e ela era, tipo, a melhor pessoa do mundo. Sabe? Sei. Mas ela gostava de mim, assim, tipo, a gente ficava conversando pra caramba. E esse cara, estranhamente, era da minha... esse cara que fez essa com a menina lá, era da mesma igreja dela, pô. Certo. Aí ele chegou pra ela e falou que ela não podia estar comigo porque eu era teu e eu ficava ofendendo Deus, eu disse que ia bater nele.
4: Rapaz, Ah, meu... tá.
2: E eu fui falar com essa guria, é... De boa lá, tipo, um dia lá, cumprimentar ela, comecei a cumprimentava felizão assim, quando eu olhava ela, eu ficava feliz pra porra, né? Fui Por falar com ela, pô, e ela tava na frente das amigas dela lá, e ela me ignorou, pô.
4: Que isso?
2: Por causa do cara, pô. Ela me olhou com cara de raiva, sabe? Certo. Ai, cara, eu me senti mal pra porra, eu, eu sei que eu saí de lá, pô, tinha o quê? 18 anos, Hernani? Né, Hernani, eu chorei, sabe? De tanta, de tanta raiva que eu fiquei, pô eu me senti humilhado pra caralho e fui conversar com um outro maluco que era lá da faculdade mas era muito de boa e um crente que era tipo também muito de boa que tinha lá e comecei a conversar com eles eles porra cara a gente sabe que quem tá certo que é tu e tal e fica de boa e o crente foi lá e conversou com ela esse outro esse, esse outro crente que era de boa começou com ela explicou a situação para ela e ela viu que o outro cara lá o, o que era da igreja dela na verdade, que tava errado na história não Mentiroso. Ele tentou até pegar ela depois e ela descobriu que ele era filho da puta, sabe? Hum. E aí ela veio me pedir desculpas, né? E aí? Aí eu desci o um cacete em cima dela e xinguei ela pra porra lá. E, e foi aí que eu percebi que alguma... ela começou a chorar e eu percebi que alguma coisa tinha morrido dentro de mim.
4: Ah, certo.
2: E, cara, essa faculdade de... 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 de, de... Engenharia fez mal pra caralho pra mim Porque eu sou conheci um monte de mulher que não prestava sabe? Foi a época que, Assim que eu acho Que as coisas boas dentro
4: de mim Foram sendo arrancadas, entende? E estudar, bosta nenhuma Eu não tava nem aí pra isso Eu tava preocupado em pegar mulher né? Nossa mãe do céu, um federal?
2: Era federal, era federal
4: Puta tava... que pariu é. Eu tava preocupado em pegar a mulher né? Mas você foi levando ferro Então atrás de ferro na, na, nas provas
2: não, até que não, pô. Até que não, porque eu, como eu, eu fui, da, eu era da, da escola mais foda da, daqui, então eu tinha uma base muito boa, entendeu?
4: Tá, aí, vamos lá, aí, e, e aí, o, o, o que que foi, o, aí, você foi aí você foi treinando, aí você foi, foi ficando bom? eu fui começando a melhorar,
2: eu fui começando uhum. a melhorar, mas, mas assim, eu não conseguia manter mulher nenhuma, entendeu?
4: Dá, mas tudo bem, mas você já conseguia pegar, já era um progresso. Já conseguia pegar, já conseguia pegar. Aí agora aí, o problema cara, era namorar, então. Já era, manter, eu não conseguia. Eu só pegava uma guria uma vez. Ah, e aí?
2: E nem era sempre assim, que eu, eu tentava que eu conseguia, sabe? Tipo, de 10 eu conseguia uma ou duas, entendeu? Mas tipo, já, era, já, era, já era alguma coisa. que Antigamente eu tentava 10 e não conseguia. Já e era isso, um avanço. Aí o que foi que aconteceu? É... Eu treinei uma mulher no picape, Pra ela me apresentar mulheres, entendeu? Pra me uhum. facilitar as coisas. Porque pra mim a parte mais difícil era ter que ir lá conversar com ela. Se tivesse aberto o set e eu entrasse, era de boa. Agora eu ir lá que era difícil, entendeu?
4: Sim.
2: Então eu serei pick com uma mulher que queria ser vingado um cara. Uhum.
5: <risos>
2: pra ela, com a condição de que ela me apresentasse, ela conhecesse mulheres que eu apontasse pra ela e me apresentasse pra ela. E, e aí? Cara, um dia ela me, ela, ela me apresentou uma guria lá, muito linda, uma nove e meia. A
5: gente
2: foi almoçar, né? A gente almoçava na escola ou na faculdade e ficava já pra aula. Eu fui almoçar lá. E nessa época eu, eu comecei, entrei numa faculdade de Direito também. Eu fazia engenharia e Direito ao mesmo tempo, né? Na, direito na, na, na particular e, e engenharia mecânica na, na pública. E, então, tipo, o pessoal olhava pra mim e pensava assim: porra, esse cara deve ser rico pra caralho. Porque eu sou é. muito mesmo, me, me vestia bem pra caramba, assim, uma só de roupa social todo o tempo. Só então, que negócio de chamar atenção, né? Uhum. É, e essa gordinha era muito pobre, então, tipo. Porra, eu acho que ela olhou pra mim e falou assim: esse cara aí é bacana pra, pra ter alguma coisa. Uhum. Então, no primeiro dia que ela me apresentou pra, pra ela, ela já começou a me dando um bola pra caralho. Sabe? Sei. E eu chamava essa outra que eu tinha ensinado de prima, né? Minha prima, a gente, porque essa brincadeira aí e... ah, minha prima, meu primo aqui, aí, é... isso ela me apresentou de... na hora do almoço, quando deu umas seis horas da tarde ela chegou para mim. Rapaz, esquece Bia. Aí eu, por quê? Aí ela esquece Bia, esquece Bia. Não dá, não vai dar, não dá, não dá. Aí eu não, não o que foi que aconteceu? Eu fiquei curioso, né? Ela falou assim: "Rapaz, eu só te conto tu que me prometeu". Porque primeiro tu não vai falar nada nada disso para nem para ela nem para ninguém e nem vai fazer nada. Aí a Ernani eu peguei e falei pô eu prometo falar. Ela falou eu assim, Rapaz bia tá grávida.
4: Nossa mãe. Já sabia devia
2: ter uns 17 anos pô. Que, tipo se a gente na faculdade. E eu caralho e aí e agora o que, que ela vai fazer? Ela, não, ela vai abortar. E o que que a filha da puta fez pô? Ela deu pro maluco lá, o vizinho dela. Ela engravidou. O rapaz até hoje não sabe disso. E ela matou o filho dela, sacanagem. Assim, <risos> sem contar a criança. Não, por... E, tipo, novamente, que eu tinha vindo de uma, de uma longa tradição cristã, cara. sei Então, com um aborto, era uma coisa muito escrota, assim. Tipo, você pensava, caralho, isso aqui é, tata, é um assassinato. Mas é.
4: é um assassinato mesmo, isso aí. Não é, não é mentira, não. É, é isso é óbvio, né? Mas, tipo assim... Eu, eu
2: considerava isso, apesar de ateu, eu, eu, eu ainda considerava isso, isso que eu tô te dizer, entendeu?
5: Uhum.
2: É... E, cara, ela matou o filho dela, sabe? E eu, tipo, não fiz porra nenhuma, sabe? <risos> pra certo. evitar, sabe? Então eu olhei e falei assim: rapaz, agora eu sou assassino por participação, porque eu poderia ter evitado, poderia ter ido na polícia, poderia ter feito alguma coisa, e não fiz. Eu já vou pro inferno de qualquer jeito Agora se Deus existir ou se ele não existir Não vai fazer diferença nenhuma Porque de qualquer jeito eu vou pro inferno Certo sure. <risos> ah, E aí, pô, essa guria, tipo assim é, Ela começou a, a, a Quebrar asa por cima de mim, né E tipo, na época Eu tava com uma mentalidade tão merda Que tipo assim Tava com tão pouca mulher Que eu, eu, ainda, eu ainda, tipo assim Dei moral pra essa guria, tá ligado mesmo certo. sabendo que ela tinha feito que Eu tinha feito essas merdas todas pô. E aí a gente marcou de sair Um monte de coisa e a guria queria fazer sexo pô, né? Menos de um mês que ela tinha feito o um aborto E o que que veio na minha cabeça? Não, isso deve ser uma agressão Pro corpo dela, como eu isso. é dizer Ela pode se machucar Sei lá uma aborto uma é uma agressão Pro corpo, se sexo pode ser alguma coisa é, A gente pode esperar Um pouquinho e <risos> e depois a gente pode voltar a fazer isso aqui e tal.
4: Mas você tava Foi... numa vida de degenerado mesmo então, cara.
2: <risos> Foi só essa... <risos> essa guria saiu comigo, Renan. Né? Nunca mais. <risos> é. <risos> e depois eu ainda saiu falando pra minha prima. Aqui, tipo, lá, que ele quis fazer sexo comigo e eu não quis. Como se eu fosse, tipo, gay, entendeu? Certo. Rapaz, Hernani, é, né? eu, 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 eu lembro que... Eu nunca tinha sentido tanta raiva de mulher na minha vida que nem eu senti nesse dia, pô. E eu lembro que eu cheguei assim umas duas horas da manhã, não conseguia dormir, eu liguei lá pro, pro, pro Alhazard lá, eu já tinha ido embora aqui da minha cidade, foi morar pra uma cidade maior, eu falei pra ele, bicho, aconteceu isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí ele falou assim, rapaz, hoje tu entendeu por que, que eu não tenho amizade nenhuma com mulher. <risos> ele falou isso pra mim, né? Hum. Eu tava te falando que existe uma particularidade que une tanto os caras que ou são muito bons com mulheres, ou os caras que são muito ruins com mulheres. Certo. Que todos eles têm algum grau de misoginia, saca? Não sei se tu deve ter percebido isso na real: que é, os grandes nomes da real são misóginos. Hum,
4: Querendo ou não. Eles... Não, eu não concordo, mas eu tô. Eu entendo do seu ponto de vista, mas eu não concordo. Ah.
2: Uhum. Todo, todo Por exemplo todo, todo guru ele Passa por essa fase Por quê? Primeiro porque a gente Querendo ou não, quando a gente tá conhecendo um monte de mulher A gente vai conhecer um monte de mulher que é filha da puta <risos> E ela vai tentar bagunçar com a gente Vai dar um ódio pra ti Porque tu não tem maturidade ainda E depois, porque tu coloca Uma carga emocional, filha da puta Em pegar a mulher Porque tu acha que aquilo ali vai, vai te dar felicidade E não, e não dá, né? Então, é, querendo ou não, tu, tu, em vez de tu te culpar por ter criado uma ilusão, tu vai fazer o um caminho mais fácil, que é culpar outra pessoa, né? Então, é, é, você cria esse, esse estado de, de uma misoginia, ainda que não seja doentia, mas nesse primeiro momento, é, ela, ela vai estar tá lá, entendeu?
4: Sim.
2: E foi nessa época que, tipo... Começou a deslanchar, eu comecei a pegar... Eu peguei essa raiva <risos> dessa menina.
4: você hum. tomou ódio uma vez.
2: Eu peguei uma raiva desgraçada, pô. Eu peguei uma raiva desgraçada. Eu olhei e falei assim, porra, quer dizer que eu me preocupei com a filha da puta? E, e ela ainda vem, tipo, tentar jogar essa... Como, como fosse um problema meu, entendeu?
5: Uhum.
2: <risos> Aí o que aconteceu? Eu é, abandonei a faculdade de engenharia mecânica e passei para uma outra faculdade de engenharia civil. Aí eu fazia direito e engenharia civil. Aí eu já estava um pouco mais maduro. Aí eu não eu já não joguei com, com um grupo social, né, lá com, com a turma, que nem eu tinha feito merda no, no, na outra faculdade. E eu fiquei mais mais tipo comecei a ter uns resultados melhores, comecei a ter uns resultados melhores. Mas mesmo assim ainda era uma coisa muito escassa, né? Certo eu passei, tipo, apenas um ano e meio Nessa engenharia civil E aí eu peguei e saí do curso de direito E saí do curso de engenharia civil E passei pra psicologia
4: Certo <risos> Então você mudou aí totalmente pensei,
2: para esse... Sim, sim Eu tirei tudo isso aí eu tava os três cursos e fui pra, pra isso Aí tu pensei, pô, esse cara queria estudar? Não, é porque o curso de psicologia Aqui da minha universidade É o curso com mais gata que existe Isso aí então era, pro, era por causa do picar também, sabe? Hum. E eu comecei a ir pra calorada, que eu não fazia isso. Que comecei, começou os meus Night Game sérios. Aí, entendeu? Nos outros era uma coisa muito esporádica. Só que agora eu fazia toda semana é, night game, né?
4: Ah, e você começou a treinar aí comecei... pesado.
2: Aí eu comecei a treinar pesado para porra. Tipo, há uns. Deixa eu ver uns. Eu já tava com uns 4 5 anos de porra. Tinha resultados muito... Já, já tinha começado a ter resultado Mas era uma coisa muito esporádica E aí eu comecei a entrar mesmo De cabeça no pua E um, em um ano eu tinha um crescimento desgraçado Eu já tinha um grau de, de, de leitura De, de, de assistir é, Seminários muito fodas Então é, Eu já tava num grau Já que eu tipo, eu saía pra festa Pegava 10 gurias em festa O que, que eu passava tipo um semestre pra fazer, agora eu tava fazendo numa noite, uhum. né? E, tipo. Mas tinha aquela. aquela. Aquele, aquela raiva ainda, tipo, de, de. a frustração de, porra, isso não tá me deixando feliz. E eu sofri pra caralho pra poder aprender essa porra aqui. Então, é. Eu, eu, eu julgo que eu tava numa mentalidade escrota, de tipo assim. É, Foda-se a mulher, o que importa sou eu, tá ligado? Sei. E. Bicho, a coisa que eu tinha mais raiva, Hernani, era eu estar ficando com uma guria e eu olhar pra ela e ver que ela tava curtindo pra porra e eu não tava curtindo nada. Sabe? Hum. <risos> eu não tava curtindo nada, pô.
4: Mas a, a, e, e eu comece... a. E foi aí que eu comecei a dar aula, né? Ah, e você começou a vender a aula? Como pra... é que era? Você dava de graça a aula?
2: Pra uns eu estava de graça, pra outros eu cobrava. E tipo, eu comecei aí em outros estados também, os caras. Os caras. Quando eu viajava aí, os caras tipo, iam lá me encontrar, pediam pra eu ajudar eles. Meu telefone não parava, tá ligando do Brasil pra pedir aula o telefone pra mim, pra pedir conselho, assim, de coisa. E, tipo, eu fui criando uma imagem em torno daquilo ali, eu era, tipo, já o, o, o mestre na minha cabeça. Tá eu entrava na festa que eu queria, sem pagar, os caras botavam tipo, muita bebida. E não tava nem aí pra porcaria nenhuma mais, sabe?
4: E a faculdade também foi levando tava... pro... daquele jeito? O pior é que, tipo,
2: por eu ter começado a estudar filosofia com 12 anos, eu não tive nenhuma dificuldade durante o curso todinho, entendeu? Ah, você formou? Formei, eu, agora eu tô, eu tô formado já em psicologia. Sou psicólogo. Uhum. <risos> e o que aconteceu? É... Indo em festa, indo em festa, indo em festa, é... com essa mentalidade de foda-se a mulher, o que importa sou eu, é, o que importa é número, não é qualidade de mulher, tipo, se eu pegar mais mulher gata, melhor, não interessa se eu vou conhecer ou não ninguém, não interessa se eu vou, vou o que que eu vou falar, eu posso falar qualquer merda que eu quiser para todo mundo e, tipo, foda-se todo mundo, o que importa sou eu, esse tipo de mentalidade, né? Que eu vejo muita gente, comunidade, com, reproduzindo esse tipo de, de, de ideia, sabe?
4: Certo. E... e...
2: E era um, um negócio meio pesado demais, cara, uma, era uma carga emocional, tipo, eu ensinava os caras, quanto mais escroto a gente fosse com as gurias lá, é, mais a gente ia se divertir com isso e mais, tipo, mais mulher a gente ia pegar, porque as outras iam ver a gente dando uma mínima pra guria e, tipo, era pra seleção, um tipo de coisa. Mas elas
4: gostam,
2: Gosto é? <risos> Gostam sim, pô, mas não é uma coisa que faz bem pra ti, entende, a longo prazo? Sei. <risos> Aí o que foi que aconteceu? Cara, tipo, eu parei de sentir tudo que eu tava sentindo na minha vida, saca? Não senti mais porcaria nenhuma por ninguém, pô. Virou só número, né? Eu tava pegando 15, 16 meninas em noite aí, pô. E... Eu, eu cheguei ao cúmulo, pô, de comer mulher em chão de faculdade, saca? Encalorada, pô. E muro de festa, assim, de... Tipo, só tinha uma árvore na frente e eu não tava nem aí. Eu tava, tipo, morto por dentro, tá ligado? Sei. Não tinha mais porcaria nenhuma que, não, que eu, tipo assim, não tinha feito. E foi nessa época que começou a entrar droga, saca?
4: Ah, você começou a usar droga? Começou a entrar,
2: começou a entrar maconha e tipo, de boa. Eu, pô, maconha, tem tá lá demais, maconha aqui. Só que não ficou só na maconha, saca? <risos> Nunca fica só na maconha, né? E aí, entrou coca também, saca? Que... Ah,
4: você usou cocaína?
2: Só que essa daí é uma pancada. A minha sorte, eu não usei muita vez, saca? Eu usei umas 10 vezes no máximo por aí. Sei. Eu sei que. Aquilo é uma pancada, pô. Aquilo é uma pancada. Tipo, eu ficava virado mesmo. Eu pegava. Ia pra uma festa lá da faculdade. Tipo, tem um bar lá da faculdade que o pessoal fecha ali de sexta-feira e faz tipo uma boate dentro dele, né? E lota. Isso dá tipo. Mais de mil pessoas lá dentro desse bar. E o pessoal vai pra esse bar, começa 4 horas da tarde, vai até as 8, depois das 8. Eles vão pra faculdade, tem calorada, das 8 e meia até às 10 e meia, por aí. E daí a gente já ia as outras festas, sabe? Teve um dia que eu peguei um final de semana todinho sem dormir, só na coca, sabe? Ô, louco! <risos> e tipo, pegando mulher pra porra, ganhando dinheiro e então tal, não tava nem aí pra porra nenhuma mais, saca e, tipo, foi uma época, assim, que eu, que eu acredito que eu tinha feito muito meus pais sofrerem, porque eu, eles ficavam bem preocupados com isso, né, eu, uma sexta-feira, voltava domingo à tarde, só Deus sabe como, né? <risos> só loucura. Só loucura, pô, só loucura, e eu lembro que um pouco tempo antes de eu, de eu, de eu sair do picape, é, eu, eu tava... Drogadaço nessa festa de faculdade E tinha uma guria lá Que eu tinha inclusive comido no chão da faculdade lá E tinha Assim que eu tinha comido ela Eu saí dela, com ela de mão dada E fomos lá pra calorada. Cheguei lá, falei merda pro amigo meu Que eu tinha comido ela na frente dela E tipo, ela ficou malzona assim Eu não tava nem aí, todo mundo rindo pra porra Eu drogadão aí Eu soltei ela assim, dei uma volta Quando eu tinha uma guria que eu queria muito pegar lá que era uma, uma das gurias que eu mais queria pegar minha vida e eu consegui pegar ela. E quando eu vou virando a, a costa a guria que eu tinha acabado de comer no chão da faculdade, tava me olhando, sabe? Com a, com a cara de choro. Tô assim. louco! E tipo, eu ri disso. Eu ri disso. Eu lembro dessa porra. Eu fiquei rindo pra caralho. Eu tipo, porra, foda-se, você não tá bem aí. E eu lembro, cara, que um domingo de carnaval.
5: <risos>
2: eu fui numa festa com um amigo meu. E. Eu fiquei bêbado pra caramba. E. Tinha uma cruz de, de, de cimento, né, assim, em frente à casa dele, tinha uma, meio que uma igreja católica lá e eu tava tão bêbado e querendo fazer graça, era ateu, não tava nem pra porcaria nenhuma, eu fui lá e me pendurei na cruz, né, bêbado e comecei a tirar foto, eu pendurado numa cruz fazendo graça, né, tipo como se eu
4: estivesse sendo crucificado, entendeu? Não, mas, uh, mas como assim eu vou que você fala?
2: Tipo assim, eu não tava nem aí mais pra porcaria nenhuma, não respeitava
4: ninguém, não respeitava
2: Você entrando nada. Você num, num nível que...
4: de degeneração que não tinha mais volta.
2: Eu acreditava que não tinha mais volta, era dali pro caixão. Sei. E eu tava ensinando isso aí pra muita gente, pô. Muita gente, assim, aprendeu essas merdas, assim, comigo e tal. E era o que eu citava pros caras, eu tirava a culpa deles totalmente, transformava, transformava alguns deles em ateu pro cara perder a culpa e conseguir chegar em mulher é, de um jeito que pro outro lá, e eu lembro que um dia eu tava nessa festa da faculdade, lá do lado da faculdade e, e já tinha usado droga e tal, e chegou um cara para mim e falou assim, é, pô, tu ainda usa fofo? Aí eu peguei e falei, rapaz, eu uso. Sim.
4: Aí ele falou, olha eu
2: compro esse daqui, mas eu não quero mais, me deu tipo, uma cabeça de cocaína, né? <risos> eu não tava nem aí para porcaria nenhuma, mais Querendo bancar a vida louca, eu abri o pacote de cocaína e joguei na boca.
4: Nossa, mãe. <risos> Rapaz,
2: Nani, né, eu peguei uma overdose tão segura. Que <risos> eu falei assim: porra, dessa daqui eu não escapo, não. Mas tanto faz. Você é... foi pra emergência? Eu não morri hoje. Eu... Na verdade, não. Me, me levaram pra casa, eu fiquei lá deitado e espero morte chegar só, uhum. sabe? E era uma dor muito desgraçada. Dor no do peito? Tudo, pô. Parece que tem os ossos estão que quebrando, sabe? É. E que os músculos estão rasgando. E eu peguei e falei assim, rapaz, eu vou morrer. Rapaz, mas tanto faz, ó. Aí eu olhei e falei assim, porra, essa vida foi uma vida de merda. Ó. Eu nunca achei. O que eu procurei na minha vida, eu não achei, cara. Não, não, não tive um momento de paz. Tive as coisas que eu quis e não me deu paz nenhuma, sabe? Certo. E o pior, eu não sei porque isso veio na cabeça naquele momento, eu falei assim, o pior é que eu ainda vou pro inferno. Eu <risos> ainda vou sofrer mais. Hum. Aí, eu orei, sabe? Olha só. Eu orei, não. Eu orei não pra não morrer, eu orei pra não ir pro inferno. Só porque eu sabia que ia morrer. Pô. Porque eu não tinha como o corpo aguentar aquilo ali, sabe? Uhum. Só que eu morri, pô. Eu peguei. E falei, pô, agora de boa, eu voltei a acreditar em Deus, beleza, vou continuar, vou continuar indo nas minhas festas, mas agora eu acredito em Deus, agora tá tudo bem. Rapaz, né eu fui numa festa, e tinha uma guria que eu tinha ficado uma vez com ela, e ela tinha me soltado e pegado uma guria, uma outra mulher na minha frente, né pra, tipo assim, dizendo que ela era mais foda do que eu, uhum. Eu não admitia que ninguém fosse mais foda do que eu. Aí eu peguei todas as amigas dela que estavam na festa <risos> e ela ficou com muita raiva de mim. Sim. Sabe? E me falaram: rapaz, nunca mais na minha vida vai pegar a Mariana que ela te odeia. E eu fui numa, numa festa aí, ela tava. Peguei uma garrafa de vodka, como eu sempre fazia. E virei na minha garganta, tipo, 10 segundos de vodka lá. Ela... Como eu sempre fazia normal pra mim, pô. Só que eu não sabia que meu estômago tava todo lascado, pô. Dessas loucuras que eu fazia. Hum, de, de, de coca... Depois desse dia que eu comi cocaína, eu cheguei, cheguei a usar LSD também, que lascou meu estômago, que eu nem, nem sabia, pô. Sei. Eu sei, porque eu peguei quase um coma alcoólico com essa brincadeira, sabe? Peguei a guria, mas não valeu a pena, porque eu peguei um, quase um coma alcoólico. Eu saí, eu saí dessa festa, sem enxergar nadinha, sabe? Tão de tão bêbado que eu tava. Porque isso que entrou na corrente sanguínea, o álcool mais, mais rápido, por causa das feridas do estômago, né? E o que foi que aconteceu? Eu fui bater no hospital, essa vez eu fui bater no hospital.
5: Uhum.
2: E eu peguei e falei, caraca, meu corpo não aguenta mais <risos> esse meu estilo de vida. Ele tá dizendo para mim que ele não aguenta mais. E aí eu peguei, nesse dia eu voltei pra igreja dos meus pais. E foi o dia que veio um, um missionário, né? Rapaz, o missionário começou a pregar sobre um cara que eu já tinha ouvido falar que para os presbiterianos ele recebe o título de o príncipe dos pregadores, né? E é um cara chamado Charles Spurgeon. Né? Que era tipo um cara muito foda. E eu sempre ouvi falar que esse cara tipo, convertia todo mundo, né? Certo. E nesse dia em específico, o missionário não falou desse lado dele, falou do outro lado dele, falou... Que ele era depressivo Ele tinha uma depressão tão forte Que pra ele pregar O pessoal tinha que levar ele empurrando Porque ele, ele, não, ele não queria entendeu? Uhum. E eu, e, e eu peguei assim, Porra, como é que um cara de Deus Pode ser depressivo pô? Isso não faz sentido Eu peguei, cheguei em casa E fui pesquisar, botei no Youtube E fui pesquisar Sobre a vida de Charles Spurgeon né? E aí eu entendi porque ele era depressivo Entendi a merda toda Assisti o filme, fiquei lá impactado Mas porra, beleza certo Aí apareceu uma sugestão de filme Depois que eu acabei de assistir esse Eu lembro até os nomes do filme O Ladrão das Ruas Cruéis
5: hum.
2: <risos> Aí eu, porra, esse filme deve ser massa Pelo nome Só que não era um filme, era um documentário uhum. Sobre um outro pregador Que tinha sido ladrão Quando ele se converteu é, ele que criou o sistema de orfanato que tinha na Inglaterra, foi ele que criou, sabe? que ninguém tava nem aí para os órfãos. É, George Miller. E começa o filme, é, o documentário, né? lendo-se uma, uma, uma... a introdução do diário dele, né? ele escreveu um diário, autobiografia dele, e ele dizia assim, que não existe pecado na vida que eu não tenha cometido e mesmo assim, Deus me tirou do meio daquilo tudo e, e, e me colocou onde eu tô hoje. Eu olhei, eu orei e falei, eu não, eu não, eu não quero mais isso pra minha vida, eu quero, eu quero ser diferente, eu sei que eu já fiz isso aqui tudo de errado, mas eu sei que o senhor tem poder pra me tirar disso daqui, sabe? Sim. E cara, aquilo ali foi tipo uma, uma pancada pra mim, porque eu olhei a vida daquele maluco e falei, pô, bate bacana com a minha, sabe? Tem um monte de merda também. Rapaz, esse Deus transformou a minha vida. Desse cara aqui, ele pode transformar na minha também, hein? E aí? Aí eu comecei a pensar sobre esse cara. E comecei a ler, comecei a ler. Eu vi que todo Todo, todo cara é, famoso dos presbiterianos tinha lido o mesmo livro, né? Que é o Peregrino do John Bunyan. Que era um puritano Eu peguei e fui ler esse livro. E é um livro muito impactante, cara. É muito impactante. Aí eu falei, porra, eu não quero mais aquilo pra minha vida, vou mudar minha vida, parei de ir pra festa. É... E aí aconteceu a grande facada que eu recebi na vida. E foi um dos motivos de eu ter conhecido o William do Menefrego. Certo. Foi justamente isso. E, tipo, eu tinha uma fama ali da faculdade, né? No curso eu era tipo o cara vida louca que fazia qualquer merda, que pegava mulher pra caramba, que os caras ficavam seguindo. E quando eu parei, virei o um cristão, os caras afastaram de mim e aconteceu algo que o Al Hazard dizia pra mim, que é, ele falava assim, rapaz, tu quer destruir tuas amizades? Ensina a picape pra eles, pros teus amigos. Por quê? Eu, porque, primeiro, a maioria dos caras eles são fracos e eles vão atribuir a dor do fracasso deles a, 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 a alguém. É sabe?
4: verdade, isso eu já vi mesmo.
2: E também, é, ele vai querer se comparar contigo.
4: É verdade, também já vi isso, é verdade, é verdade mesmo, você falou só a verdade. Pois é, e
2: tipo, quando eu saí, eu era o líder do grupo, e os caras pegaram e falaram quem é que vai ser o novo líder, e cada... eles começaram a brigar entre eles, e, e, e... pra pegar o, o lugar de líder do grupo, entendeu? Sei. E eles olharam as mulheres todas que eu tinha... E falaram, pô, a gente tem que ficar com as mulheres desse cara. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai queimar ele.
5: <risos>
2: hum. E foi aí que eles começaram a me queimar pra eu poder pegar as, as, mulher, as mulheres que eu tinha, entendeu? Entendi. E pegar meu status. E começar a inventar um monte de merda. Dizer que eu não, as, as gurias lá falaram que eu não queria mais ficar com elas porque eu tinha virado do game. Um monte de merda desse tipo. Não, mas
4: eu, eu, o que, que isso tem a ver com ele? Eu não entendi. Então, eu,
2: eu saí de... de... De famosinho da faculdade pra cara odiado.
4: Ah, igual o William. O
2: cara mais cremado. Mano, ah, justamente. Só que eu acho que eu sou mais do que é o William.
4: Entendi. Tá, mas aí, beleza. Aí você entrou no seminário e aí, como é que. Olha, não, ah. não, não. Eu, eu
2: primeiro eu sou pra igreja protestante. Uhum. Tá? Eu peguei e falei, pô, eu quero ser pastor. Eu quero voltar a fazer o que é, meus pais me educaram pra eu fazer.
4: Uhum.
2: Vou ser pastor. Vou estudar. Comecei a estudar coisas do, do, do cristianismo.
4: Aí você abandonou de vez, e farra, aí, tudo?
2: Abandonei, abandonei. Parei de ficar com mulher, parei um monte de Ah, uhum. Assim, assim, falar um pouco, quando eu parei de ficar com mulher, é, eu aprendi assim, ó, da pior forma possível, Hernani, é, <risos> que você não, não ora pedindo, pedindo as coisas pra Deus, uhum. se você tem um pedido pra fazer, em voz alta, né? Uhum. <risos> eu saí lá de sair, falei, <risos> falei assim: Deus, eu, eu só sabe que eu gosto muito de mulher e tal. É, eu tô acostumado com isso aqui, mas eu, eu tô querendo parar, me dá só uma mulher pra, pra eu namorar e tipo, eu vou me aquietar. E eu odeio isso em voz alta, pai. rapaz. Uma semana depois entrou uma calora no curso que era presbiteriana, é, galera também tinha um pouco de raiva dela porque ela falava coisas de Bolsonaro, essas merda aí. É... Eu peguei e falei assim Pô, olha aí tipo Já, 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 já tá acontecendo Eu pedi uma semana pra uma guria que é gata Presideriano E tá, tipo, contra é, Esses valores aqui que o pessoal tá tentando passar
4: É Deus Só que não era não, era Era o diabo
2: <risos> Era, era né? A guria foi, foi a pancada mais, mais desgraçada que eu tomei de, de, de Depois daí Porque primeira vez que eu fui conversar com a Guria, ela virou pra mim logo e perguntou assim: o que, é que tu acha de tatuagem? <risos> eu olhei e falei assim: rapaz, a igreja fala que é errado, né? E tal, que isso não dá pra fazer? Ah lá, assim, eu quero fazer um monte de tatuagem, eu não acho que é errado não. E eram uns papos assim estranhos, eu olhei que porra é essa? A guria, guria loucona, assim, na aparência, no, no que ela devia que ela era, não batia com o que ela fazia, sabe? Sim. Aí eu peguei e falei Rapaz, essa não vou, vou, não, não vou estar mais com essa categoria não E quando eu saí de perto dela, ela pegou e me queimar. Ela se juntou com um cara Que era tipo o meu braço direito Que eu ensinava a picar pra ele E os dois me queimaram na faculdade todinha sei só... E foi esse cara que, que assumiu a liderança do grupo Lá de boa E Eu fiquei tipo na minha mesmo, estudando pra caramba E Eu cheguei a uma conclusão óbvia eu acho que qualquer pessoa sincera que estuda vai chegar no protestantismo como é que dá para a gente ter certeza sobre sobre alguma coisa porque depende muito do teórico que tu está lendo se tu ler Calvino Calvino fala que tem predestinação se tu ler Arminio ele vai dizer que não tem predestinação se tu ler John Piper ele vai falar para ti uma coisa se tu ler uma carta ele vai falar outra coisa. Eu peguei e falei assim, rapaz, quem é que desses caras aqui que tá certo? pô Os caras estão usando a Bíblia do mesmo jeito, mas cada um deles tá dizendo uma coisa diferente. Como é que eu posso ter certeza de quem desses caras aqui tá certo? E aí eu recorri a um cara que era um intelectual, só que ele era católico. E uhum. eu comecei a perguntar isso pra ele, rapaz, quem é que tá correto? Aí ele, foi, ele, me, ele me deu a, 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 noção, é, a noção boa do, do, da, da situação. Tipo, pô, quem vem primeiro. Olha isso aqui, olha esse versículo aqui. Diz que Jesus está dizendo que as portas do inferno nunca vão prevalecer contra a igreja dele. Aí eu, ah, tá aqui, tá escrito realmente. Não tem como interpretar isso errado. Então, necessariamente, a primeira igreja que surge. É a única igreja de Cristo, porque as portas do inferno não podem ter prevalecido contra ela, então não é necessário que tenha uma reforma para uma coisa que não, não, não tem como ser reformada, porque não tem como cair no erro, sabe?
5: Sim.
2: Aí eu li e falei, pô, é verdade, pô. Eu nunca estudei catolicismo, sempre escutei é, na igreja protestante um católico que ele é burro e que ele não sabe nada de teologia e tal. E foi na época que um cara, um cara falou pra mim assim, rapaz, você sabe quem é que teve a vida muito parecida contigo? É Santo Agostinho, ó. Ele também era muito mulherengo e tal, tipo e coisa, beber, beberrão. Aí eu, eu falei, rapaz, eu vou ler Santo Agostinho. E não era a mesma coisa, Hernani. Eu leio um teórico protestante, do, eu ler Santo Agostinho. Eu descobri que o John Bunyan, que foi o primeiro livro lá que eu falei O Peregrino, na verdade ele foi tirado de Santo Agostinho.
4: Ah, sei, sei. A
2: cidade, a cidade de Deus de Santo Agostinho é o peregrino de John Bunyan em forma de história Sei. <risos> o cara leu o Santo Agostinho e escreveu um livro em cima de Santo Agostinho. Eu peguei e falei, pô, isso aqui esses caras aqui estão tudo copiando esse outro aqui. E esse outro aqui tá dizendo que a igreja verdadeira é essa daqui. E ele está dizendo para mim que a primeira igreja é necessariamente a única. E qual foi a primeira igreja? Não foi a de Lutero? A de Lutero é 1517. A primeira igreja é a Igreja de Roma. Aí eu comecei a estudar o catolicismo. E cara, eu comecei aí em missa tridentina, né? Sim. Que é só as missas em latim. E é totalmente diferente com tudo que se vê em igreja protestante, pô entende que a missa é, tridentina ela é virada de costas, né? Para as pessoas de frente para o altar, porque a missa é para Deus e não para os homens. Enquanto que um culto protestante ele é voltado para os homens e não para Deus. O o, pasto, a, o, o, au, o auge do, do culto, ele é o que a mensagem do pastor. Uhum. É uma coisa para o homem, não é para Deus, e aí, eu fui me dando conta disso e comecei a estudar pra caramba. Aí eu, eu entrei no que era mais complexo, que da Murchinho, que era Santo Tomás. E, tipo, Santo Tomás, qualquer coisa que tu, que tu, que tu queira saber, tu vai lá na Soma Teológica e tá lá, né? Certo. O cara escreve o um livro, o um livro que tipo, qualquer dúvida que tu tiver, tá lá a resposta. Tu vai lá e tá lá a resposta. E, tipo, era uma coisa muito bem elaborada, porque eu não via na. na no protestantismo, no protestantismo, eles têm abominação pela, pela filosofia, né? Lutero disse que a, que a razão era a prostituta do diabo.
4: E aí você se apaixonou pelo catolicismo.
2: Sim, cara, foi muito, muito, uma experiência muito bacana. E aí quando foi
4: que você decidiu para o seminário?
2: Certo. Eu comecei a estudar pra caramba. E eu conheci, comecei a ver que as coisas que eu tinha visto na sociedade, que eu tinha estudado.. É, todo aquele tempo, estavam errados sabe? porque quando você compara com o, 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 uma filosofia tomista uma filosofia que você aprende tipo, moderna, você vê que a filosofia moderna não se sustenta comparada com o tomismo é, e eu ia pra missa nova que, essa missa já é em português e não batia com as coisas que eu estudava pô. então eu peguei e falei pô, tem alguma coisa errada o que, que aconteceu? Eu fui comecei a estudar o, o, a crise que estava acontecendo na igreja. E eu tive acesso aos caras que são grandes aqui no Brasil de nome de catolicismo. E todos eles, no meio tradicionalista mesmo, sério, eles são anti-olavete, né? Eles odeiam o Olavo de Carvalho. É, odeiam direita, odeiam esquerda, e tipo, foi aí que eu tive acesso à a, a, a terceira posição, eu, eu entrei em contato com o presidente da, da Frente Integralista, inclusive eu refundei é, a Frente Integralista aqui no meu estado, é, um, quando eu entrei em contato com eles, na, no, na época eu concordava com as coisas, mas depois que eles começaram a aceitar não-católicos como, como líderes de grupo de grupo integralista, eu me retirei porque eu considerava que Deus não podia apoiar uma, uma coisa que, que aceitasse não-católicos como líderes, né? E eu tava levando certo. muito a sério, porque eu, eu passei parce, eu de um extremo pra outro. Eu peguei e falei, pô, eu, eu vivi errado pra caramba aqui. Agora eu vou fazer o certo da maneira mais correta que eu consegui. E eu tava me dedicando muito no estudo mesmo, assim, não saia mais de casa, só ficava estudando mesmo, sabe? Tá? Abandonei a academia, abandonei tudo, que era uma coisa que eu, que eu também me preocupava bastante. A
4: faculdade também se abandonou?
2: Não, eu continuava indo, mas não, não tava.. Eu, eu tava ali só por trás, entendeu? Eu ficava na aula lendo outro livro, entendeu? E... você levou ferro? Pior que não. Pior que não. Nunca reprovei nada e meu, meu, meu CR é 8.5, então uma coisa bem alta, né? Apesar de que alguns professores tentaram me reprovar por questão ideológica, porque eu, eu batia de frente com eles quando eu virei, quando eu virei cristão. Inclusive um, um filho da um professor é, disse pra mim que eu era um opressor por eu ser homem. E eu peguei e falei pra ele que, que não era assim, e não necessariamente era opressor por ser homem. E ele falou que, que quem tem que dizer é a mulher, esse tipo de coisa. E eu peguei e falei que tipo, eu não ia incentivar esquizofrenia alheia. E ele peguei, falou: ah, não vai ser psicólogo, vai ser padre. eu peguei e falei: você tem razão, porque eu tô até planejando entrar no seminário. E foi nessa época que eu entrei no seminário mesmo, entendeu? E.
5: Essa eu sua entrei... mãe ficou
2: brava. Muito, cara, muito. Elas não me deram muito apoio, não, tá E Sim. eu entrei no seminário mais tradicional do Brasil
4: em São Mas Paulo. Mas dar pra conciliar estudo e, e seminário? Eu dei, eu fui na, fui na,
2: fui na época de, 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 de greve, de faculdade, eu fui pra lá e fiquei, fui morar em São
4: Paulo, né? Então, ah, um... você, foi, você foi loucão mesmo. Foi, pô. E tipo, os caras cara um... dava casa pra você, dava é, quarto pra você então, dormir e comida.
2: O que que aconteceu? É, o meu seminário, ele não, não tá em comunhão com Roma, né? Porque eles não aceitam que... É, esse negócio de missa nova, eles não aceitam o negócio de mulher é, diácona, como o pessoal quer passar. E eles são críticos ao Vaticano II, pensando que foi esse concílio ecumênico, né? Que mudou as coisas. Então, é, alguns caras tipo, saíram e, e perderam essa comunhão com Roma. Eles mantêm o um catolicismo como era tipo, há 100 anos atrás. Eles não, não aceitam nada desse catolicismo conciliar, entendeu? Uhum. Era o mais tradicional mesmo. Pô. E eles não recebem auxílio de Roma por conta disso. Eles então, vivem de quê? Eles vivem de doação. Isso aí. E como tinha gente que lia muita coisa que eu escrevia, nesses é, três anos que eu passei no catolicismo lá estudando e tal, eu já tinha um conhecimento muito grande. Tinha gente que dava dinheiro bacana, entendeu? Então eu me mantinha lá, minha mãe mandava lá, pouca coisa pra mim E, e o pessoal ajudava também, comprava as coisas pra mim que eu precisava lá E fora isso, o pessoal vivia mesmo, a alimentação praticamente era de esmola, sabe? Eles saíam lá um dia da semana pra esmolar E foi uma experiência excelente, na verdade, que eu tive na vida pra esmolar, Por né? <risos> quê? Cara, é, é, é libertador, <risos> é libertador, pô Tu tipo assim, tu considera assim, porra, esmolar é uma coisa humilhante. Aí eu, na minha cabeça, na época, eu fiquei e falei assim, rapaz, Jesus esmolou. Santo Inácio de Loyola, que era um gênio, esmolou. São Francisco de Assis, que foi o cara que mais chegou perto de Jesus, na face da terra também, que a igreja chama ele de outro Cristo, né? Esmolou. Eu que não sou porra nenhuma, porque <risos> eu tô com medo de fazer isso aqui, e aí o Pua me ajudou, cara, porque é, nesse estado de, 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 tanto, de fazer tanta coisa assim, eu não tinha mais vergonha de fazer nada, entendeu?
5: Eu não, tinha vergonha, eu
2: não tinha vergonha de ir lá e falar de Jesus pra qualquer pessoa, era como se eu estivesse indo lá, abrir uma conversa com um grupo, como eu fazia no Picap, eu ia lá e conversava com os caras de, de boa, mesmo que eles fossem protestantes, que eles não estivessem gostando de mim, que me tratassem mal, eu ia ficar lá, como se eu tivesse conversando com uma parede, pois é isso teve esse lado positivo ficar para minha vida que eu não, eu não tinha mais vergonha de ir lá fazer e se eu tivesse sentisse mal, sentisse vergonha, sentisse medo, eu conseguia ir lá mesmo assim.
4: mas você ficou quanto tempo lá?
2: no seminário mesmo eu fiquei três meses pronto.
4: aí é, o que foi que você resolveu voltar? por quê?
2: porque as aulas voltaram né, e só faltava um período da faculdade. aí eu pedi mas você
4: voltou correndo?
2: eu pedi e só faltava na verdade só uma monografia e aí eu pedi dispensa do seminário é, na condição de que eu viesse para casa e continuasse estudando. A mesma coisa que eles estudariam lá, tendo aula, eu estudaria sozinho. É, e eles me deram essa, 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 essa concessão, entendeu?
4: Então você ainda tá ligado lá?
2: Na verdade, não. Porque como eu saí eu, eu saí de lá, é, o que aconteceu? Eles estão mudando de lugar. Eles vão pro, pro Ceará, só que o lugar cristão em São Paulo é alugado, né? E eles eles pagavam um valor que, que não era tão alto, mas tipo como ele vive de doação era pesava no bolso dele, entendeu? Sim. E o, o o dono do lugar é, era uma atriz da Globo, era um sítio de matriz da Globo, um lugar muito bom. É, ela era velhona já. ela, ela Alugou e o filho dela é um comunista desgraçado E a velha agora está inválida Não consegue fazer mais nada E o cara subiu o preço três vezes do, do lugar né? Uhum. Então não, não tem como eles pagarem Eles vão para o Ceará Porque o Ceará ele já tem o terreno deles Só que O que foi que aconteceu é, Eles Têm que construir o lugar Para poder mudar o seminário para lá então é, eles conversaram comigo e falaram, olha, os caras que estão aqui, é, a turma que entrou contigo, eles vão, é, eles vão continuar aqui estudando é, e tu que tipo, saiu, foi estudar, é, tu, tu entraria na próxima turma, porque tu vai ficar defasado em estudo de latim, pelo máximo que tu tenha estudado sozinho, não, é, não, não vai ser a mesma coisa e tu vai ficar defasado, então tu só vai poder entrar lá na próxima na turma. É, e essa próxima turma é, a gente não sabe quando é que vai abrir porque primeiro precisa conseguir o um lugar aí eu peguei e falei assim Pô, é, se é nessas condições eu, eu com 25 anos eu falei é 26 agora eu não sei quando é que vai ser isso eu vou passar quanto tempo aqui na minha casa tem, sem fazer nada não vou poder arranjar emprego porque eu não vou começar um negócio para sair, passar um concurso para sair e tem a questão da idade né então, uhum. é, eu decidi que eu não ia mais voltar. E aí, não indo mais voltar, eu vou ter que casar, né, Hernani? <risos>
4: então você tá namorando?
2: Não, eu, eu você tá com dois meses que eu tô aqui só.
4: A ideia, tudo, tá tudo muito recente na cabeça. Tá tudo muito recente,
2: então eu vou ter que casar. Só que o que aconteceu? Como eu te falei... Socialmente, eu tô ferrado Porque eu tô três anos Sem, sem ir para lugar nenhum E, tipo, três anos defendendo Ideias que são Muito pesadas, né que O católico tradicional, ele é pesado E foi aí que eu conheci o William Porque, tipo, a gente passava as coisas Parecidas na faculdade tipo, Os caras, tipo, tem duas, três Pessoas, quase que Sentam para conversar comigo O resto me odeia, sabe Tanto na Sim. época do, dos caras que me queimaram Conta da época do, do, da, da, dos posicionamentos que eu defendi, que, ele, que, que o pessoal de curso de esquerdista odiava.
4: Bom, e a sua formatura foi
2: quando? Então, eu só apresentei monografia e terminei o curso, mas a, a formatura em si só vai, vai ser em setembro.
4: Já arrumou trabalho na área ou não? não? Ainda não, tá
2: difícil, cara. Tá difícil.
4: E até o final do ano agora vai ser o quê?
2: Então, em setembro eu pego o diploma, mas eu já vou começar a, a procurar emprego, né? Talvez eu comece a trabalhar numa escola aí com um psicólogo dessa escola. E o que eu tô fazendo agora é tentando melhorar minhas habilidades sociais. Eu não saio mais para, Como era, pegar 10 gurias numa festa. Eu saio pra poder voltar é, umas habilidades sociais, pelo menos aceitável, porque não tá bacana, entende?
4: Sim. Pois é. Então, minha preocupação. Mas agora é, é voltar à vida normal?
2: Justamente, né? E, tipo...
4: e como é que tá a relação com os pais? Como é que tá a coisa?
2: Então, é... hoje em dia tá, tá, tá mais de boa, né? Mas uhum. eles, não, eles não aceitam. Por exemplo, eu não vou em igreja que tem missa nova. E como não tem igreja aqui que tem missa tradicional verdadeiramente, pode ter, ter um cara que ele fala em latim uma missa, como se missa fosse só o cara falar em latim. Eu não vou nisso, entendeu? Porque eu não acredito que é, aquilo ali agrade a Deus. E eles ficam bolados comigo, porque eles falam, ah, tu não tá mais aí em igreja nenhuma, esse tipo de coisa. Eu falei, oh, eu, eu teria que estar numa igreja que fosse católica, isso aqui não é católico, isso aqui é protestante. Os caras dizem que é católico, mas isso aqui não é católico. Isso aqui não é missa
4: católica. Então missa é. pra você, hoje em dia você não nem frequenta também.
2: Só eu só, só quando eu vou em algum lugar que tem a missa verdadeira, né? E aí não tem? Não. Quase transmissão mesmo Peba.
4: <risos> Entendi.
2: Que os caras nem são padres de verdade, né?
4: Bom, ô Derek, é, dá uma, uma agora um recado, uma conclusão agora pros ouvintes da sua vida louca. Que realmente é uma vida muito louca mesmo, realmente. <risos> o que, que você tem, uma conclusão, pra você dizer pros ouvintes aí, de tudo que você aprendeu dessas loucuras?
2: Cara, o interessante é estudar, sabe? Estudar e praticar aquilo que você considera que faz bem pra você. Sabendo que vão ter consequências, né, pô. Tudo que a gente faz tem consequência. E, tipo, a gente tem que procurar ou acredito ser o melhor possível, entendeu? É, pô, os caras tem que se preocupar com a vida espiritual deles. Porque senão eles vão começar a fazer um monte de loucura e vão ficar insensíveis a perceber que estão fazendo besteira na vida. É, é, viver uma vida mesmo séria, cara, é, Procurar uma mulher e casar Não ficar uma função de mulher Hoje em dia eu não tô preocupado com a função de mulher mas Tô preocupado, pô A função de um homem é ter uma família sabe? Se eu não me separar Eu vou ter que casar Então É, é isso aí, cara Procurar uma mulher séria A mais sériazinha possível Eu sei que o mundo hoje tá, tá tô, Tão lascado, cara Tá uma merda mesmo é difícil você achar uma mulher séria mas é uma crítica até que eu faço ao Miguel e tal né, que eles falam, não tem mais mulher séria isso, isso é, é justamente isso daí e aquele que tá por trás de tudo que não presta no mundo quer, que os caras pensam não sei se você já viu é, esse tipo de meme que, que, que os criados
5: Eu vou
4: ter que tirar uma censura dessas né? coisas Que eu não posso falar Mas tu entendeu o que que é,
2: né? Então, é. esse negócio, tipo Eu acredito que o interessante é o cara Procurar ter uma família, entendeu Entendi <risos> Essa é a mensagem Bom, que eu deixo pessoal aí
4: E agora, até o final do ano aí É trabalhar e, e voltar à vida normal, né
2: Procurar é, voltar às habilidades sociais Pelo menos aceitáveis esse... <risos> Que não tá muito bacana, não e eu vou ter que interagir com pessoas no trabalho,
4: né? Mas vai dar tudo certo aí. Sim. E é. tenho certeza aí que agora tá o final do ano, vai ser só um sucesso. <risos> Valeu, Henrique. É isso aí, Derek. É isso aí, ouvintes. E falou! Falou,